0: dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomécaniquepodcastcom slash étirement avec RS. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant, placez l'épisode. Encore que, je pourrais peut-être lancer un sujet comme ça avec un invité un C4, ça ferait du euh, bon... Oui. Euh, pff, enfin bon. <rire> bon, en tout cas, c'est bon, on est lancé. J'ai lancé l'enregistrement. Euh, Greg Gotelf, Grégot. Euh, Grégote TV, enfin Grégote TV, ouais, c'est le chaîne, nom
2: euh, que quand j'ai ouvert la chaîne en, en 2006, mais euh, c'est Grégote, quoi.
1: Mmh, ça vient d'où, En
2: fait, c'est Greg Gotelf donc c'est Greg got c'est le début de mon nom de famille. Il y en a plein qui m'appellent Grégot, euh, qui croient que c'est euh, le, le Grégory et ça, ça. ça. Alors Grégo, ça fait le bon vieux pote et tout, euh, c'est moins stylé que Grégote, mais euh, je suis surpris de rencontrer des gens qui me suivent des fois depuis très longtemps et qui me croisent dans l'œil et qui me disent ⁇ Hey, Grégo !⁇ Donc, euh, Grégo, tu dis, hey, Grégo, oui, oui, salut. Oui. Tu vois mais
0: je euh, <rire> n'ose pas leur dire, en fait... Oh, c'est bon pour le marketing. Voilà, J'ose pas leur
2: dire. Ah, putain. Mais euh, pendant des... Je le dis plus dans mes vidéos YouTube, mais pendant des années, je disais ⁇ Bienvenue sur TV, ou, e Grégot TV ⁇ ou grégot.com euh, ⁇ parlote avec Grégot, tu vois. Mais malgré tout, mm -hmm.
0: bah, on me dit encore Grégo. Bon, ben c'est <rire> le... parce qu'ils ont pas tout consommé ouais, comme contenu, ça. ils vont tomber sur ce podcast et ils vont se dire, merde, toutes ces fois où je l'ai croisé, Exactement. où je l'ai appelé euh, Grégo, euh, voilà, j'ai été dans le faux. Bon, on va essayer de parler un peu d'arts martiaux, euh, forcément de sport de combat, euh, on va revenir sur euh, euh, sur tes débuts, un petit peu les les brèches, les obstacles, les embûches que tu as mmh. traversées, on parlait tout à l'heure en off euh, de, des formations en ligne sur lesquelles tu t'es ouais. mis. Euh, et que bon, ça a pas été euh, facile à accepter au début. Que c'est encore un peu compliqué. Je te, je te disais justement que j'avais l'impression que dans le milieu de la du sport de, com sport de combat, boxe, tout ça, le, la, la formation en ligne n'est pas quelque chose qui est encore très développé. Mais ça va venir, j'imagine. Oui. Euh, tout va venir, hein, de toute façon, oui, oui, dans, oui. dans la transmission de connaissances. Maintenant, le, le digital, c'est à peu près, euh, ça, ça va devenir la norme et encore plus. Euh, je vais te demander de te présenter, tiens, pour ceux qui te. Ouais. Eh bien écoute, je, euh, je, ouais, ouais. je m'appelle Greg Gotelf,
2: j'ai 43 ans, euh, je vis actuellement à Bordeaux depuis, euh, depuis euh, 10 mois et je suis marié avec ouais. deux petites filles, une de
0: 3 ans et demi et une de 10 mois. Ok, alors tu es marié, virgule, et tu as deux petites filles, oui. parce que si tu es marié avec deux non, petites filles, ça non. va être un peu bizarre. Je non, non, non. <rire> Très bien. Alors, je, je te disais là, je vais passer un petit, coup, un petit coucou à Nomad Slim. ouais puisque j'étais entendu euh, sur, sur son podcast, euh, donc euh, Nomad Slim, ça fait au moins que je l'ai pas eu euh, Slim, donc je lui passe un, un petit bonjour. Euh, c'était c'était sympa parce que euh, tu bon, t'expliquais un peu le, la transition que tu avais fait entre Paris et, enfin euh, il n'y avait pas que ça, mais euh, transition Paris-Bordeaux. Euh, alors tu es un des premiers, toi, euh, t'as as, as monté tout ton écosystème un petit peu à Paris, ta salle de sport, et puis tu as décidé de faire totalement un... un un break, euh, de, de stopper, de partir euh, C'était conditions condition Covid, tout ça Tu dis, tiens, j'en ai marre de, de, de la région parisienne, va que je vais euh, aller à Bordeaux C'est multifactoriel.
2: Il euh, y a eu... Euh, on a passé le, le premier confinement euh, dans la maison de mes beaux-parents qui étaient libres à ce moment-là et qui sont de Bordeaux. Hum. Euh, on a passé deux mois, deux mois et demi. Euh, C'était bah, top, en fait. Euh, confinement, nous, on l'avait super bien vécu. Notre fille, justement, la première, avait un an et quelques. Et donc... Euh, les, les premiers pas enfin il y a plein de choses tu vois euh, qui, euh, qui qui, qui était super de, de en fait de pouvoir être là euh, et puis euh, d'assister à ça euh, j'ai découvert pour la première fois depuis euh, euh, pas loin de, de 30 ans euh, ce que c'était que d'avoir ces soirées euh, parce que bah, en fait depuis que j'avais 14 ans moi je m'entraînais tous les soirs et puis après je donnais des cours et donc euh, bah, être euh, être tranquille, manger, manger tranquille à la maison et puis euh, se détendre après et tout, euh, c'est pas un truc que je connaissais. Et puis, bah au final, c'est vrai que mmh. ça, ça peut être sympa aussi. Donc euh, j'ai découvert ça. Euh, après, c'est vrai que la, la reprise, alors le, le business en ligne avait explosé aussi à ce moment-là. Il était déjà en, cro en forte croissance depuis euh, depuis un an et demi, deux ans. Ce que je m'y consacrais plus. Le Covid a accéléré encore plus les choses. Et euh, <coughs> Ça m'a permis aussi, pour la première fois de ma vie, de, de répondre un peu à cette question à, tiens, si je me donnais à, à fond sur le, 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 le online, euh, que j'avais plus trop mon club à gérer, tous mes cours à donner, euh, qu'est-ce que ça donnerait mm.
1: et,
0: et ça, a donné... Et, bah,
2: ça a donné, ouais, ça m'a donné une accélération quand même du business en ligne et puis euh, un confort de vie euh, euh, différent, C'est-à-dire que ça ne me pesait pas avant, mais c'est vrai que le moment où j'étais un peu libéré de toutes ces obligations de 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 devoir donner des cours parce que les gens sont abonnés donc il faut venir leur donner les cours euh, les cours particuliers j'adorais ça aussi j'en ai que voilà que j'ai gardé vraiment plus de 10 ans euh, euh, la majorité et donc il y a une vraie relation qui se crée donc euh, j'étais tiraillé parce que <coughs> d'un côté j'aimais énormément le ces moments-là et d'un autre côté bah ça m'empêchait de faire d'autres choses et euh, et puis bah c'était toujours des contraintes de voilà, avec ma femme, on, nous, on n'est pas du tout du genre à, à on n'a pas quitté Paris parce qu'on n'aimait pas Paris. On, on, enfin, elle, elle est bordelaise, mais elle, à la base, elle voulait pas retourner à Paris. Moi, j'adore toujours Paris. Euh, C'était plus, euh, ouais, un changement de vie, quoi, l'envie d'un changement de vie, de, de, de voir, euh, de, de faire quelque chose de différent, quoi. J'ai fait ça pendant 20 ans, euh, euh, 20 à 30 heures de, de cours par semaine, euh, et euh, ça use aussi, quoi, physiquement. Donc de pouvoir euh, mmh. me, me refocus un peu plus sur moi et un peu moins sur les autres, c'est quelque chose euh, voilà, dont j'avais besoin, je pense.
0: Bon, alors justement, ces 20-30 ans, là, euh, comment, tu découvres, euh, comment tu découvres les sports de combat T'es es passé par quoi C'était euh, la boxe, puis après peut-être euh, la prédilection derrière Comment, comment ça s'est passé C'est quoi les, les premiers
2: Alors moi, j'ai commencé par les arts martiaux. Au départ, quand j'étais enfant, euh, génération, années 80... Euh, Bruce Lee, Jackie Chan, euh, Rocky, euh, Rambo, Norris. Chuck Norris, euh, Charles Bronson, euh, euh, Kurt Russell, euh, des, plein de mecs, euh, les action figures comme ils disent en anglais. Et euh, ouais, c'est quelque chose qui me faisait rêver. Euh, J'étais d'un de, de, tempérament euh, assez bagarreur, même très bagarreur. Ouais, ah ouais. Ouais. Euh, les gens le me perçoivent pas comme ça, et tant mieux parce que je c'est pas quelque chose que je trouve euh, voilà que qu'on qu en tout cas à valoriser. Mais ouais, j'étais assez bagarreur euh, pendant longtemps. Même après avoir fait commencer les arts martiaux et tout, je je répondais un peu trop facilement à la provocation et je j'en faisais j'en venais assez facilement aux mains. Mais euh, mmh. voilà, donc à 7 ans, j'ai j'ai eu envie de bah, j'ai envie de faire ça. Donc mes parents ils m'ont inscrit au club de karaté d'à côté. Euh, j'en ai fait euh, je sais plus trop combien de temps, pas énormément, hein, euh, peut-être euh, j'étais jusqu'à la ceinture verte, mais quand t'es enfant, ils te donnent euh, assez vite les ceintures, donc euh, j'ai dû faire un an et demi, un truc comme ça, peut-être euh, deux ans, peut-être je ne sais pas. Et euh, j'avais fait un peu de boxe française, un peu de judo, tout ça, euh, beaucoup de natation, donc j'ai eu un break euh, jusqu'à l'âge de 14 ans, mais je continuais toujours euh, à, à regarder les trucs d'action, à essayer de refaire les mouvements. Euh, des choses comme ça, euh, et puis bah, j'ai découvert le, le Wing Chun, qui est le style de, de base de Bruce Lee, après je me suis intéressé un peu à, à, au passé de Bruce Lee, à sa vie, sa philosophie et tout ça, et euh, par chance j'avais mmh. un club qui était à moins de 10 minutes à pied de Wing Chun, et donc j'ai commencé, Enfin, euh, j'ai fait un an de Kung Fu, Wushu d'abord, que j'ai pas adoré parce que je trouvais qu'on <coughs> faisait des belles postures et tout, puis après quand on faisait du combat, bah, c'était plutôt de la boxe pied-poing, et moi, à cette époque-là, je voulais faire comme dans les films. Donc, je voulais me battre euh, avec des positions de kung fu et, et faire des trucs de fou, tu vois. Et là, c'était pas... En final, c'était très bien parce que c'était pragmatique. Mais à l'époque, dans, dans mon imaginaire, c'était pas ça, quoi. Mm. Et donc, euh, bah j'ai j'ai trouvé euh, le club de Wing Chun. Et euh, là, je suis vraiment tombé amoureux de, de ce style. Euh...
0: Alors Tu sais, là, tu parles à ouais. un novice... Euh... Alors, juste pour, euh, je sais pas, euh, pour ceux qui sont novices comme moi, hein, derrière ouais. les, leurs, leurs écouteurs, qui disent c'est quoi le Wing Chun? Ou on dit, en tout cas, c'est quoi les, les grands principes euh, C'est un, aux... un style
2: de, de Kung Fu, mais c'est pas le, le plus ancien des styles de Kung Fu. Et c'est un style qui, donc, bon, il y a toujours, c'est toujours très romancé les, les histoires de, des arts martiaux, mais. Euh, à une époque où il y avait l'invasion Manchu en Chine, ils avaient besoin de former des, des troupes, des combattants euh, voilà, qui allaient pouvoir se défendre plus rapidement. Et à l'époque, ils considéraient que les styles de Kung Fu de l'époque, c'était il fallait une vingtaine d'années pour les maîtriser. Et euh, du coup, c'était mmh. beaucoup trop long. Et donc ils ont réuni euh, 10 mètres, je crois, différents, de, et qu'on crée une sorte de synthèse à l'époque de, de quelque chose qui serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus orienté combat. Euh, et donc euh, le Wing Chun est né plus ou moins comme ça. Je te fais la version très courte. Donc c'est un style où la spécialité, okay. c'est vraiment plus euh, le combat euh, rapproché, courte distance, beaucoup de vitesse au niveau des points. Euh... Et voilà, il y a eu les, les films Hitman, pas Hitman, le, le tueur à gage, mais Hitman, plus <rire> loin, man. Oui, je, euh, voilà, qui a pas mal ouais. popularisé aussi avec Donnie Yen ce style-là. Et, euh, et voilà, quoi, c'est un style assez addictif parce que. 2008. Au-delà de, du côté euh, efficacité où à l'époque je pouvais peut-être m'en préoccuper, euh, aujourd'hui je m'en fous complètement. Euh, c'est un style euh, assez addictif. Et c'est un peu comme une partie d'échec avec ton partenaire. Et euh, voilà, on se prend vite au jeu. Et alors,
0: Bruce Lee, lui, il faisait ce euh, style-là Il faisait le pas, moi, moi, les, les films ouais. de... Et, et après, ouais, il a créé son les, propre style. Les films de Bruce style. Lee,
2: c'est Opération Dragon, ouais, tout il ça. Il a créé son propre style. Alors après, en fait, entre ce qu'il faisait à l'écran pour le cinéma et ce qu'il pratiquait, lui... Euh... Euh, à titre personnel il y avait, il y avait un à écart ouais, ouais. Il, justement il a il a fait il a eu un côté euh, il a eu le sens cinématographique de se dire tiens voilà ça ça va rendre bien à l'écran donc il faisait des grands mouvements des trucs et tout alors que le Wing Chun c'est au contraire okay. euh, des tout petits mouvements courts efficaces donc il, on voyait des, des éléments du Wing Chun dans ses, dans ses films mais mm -hmm. pour que ça rende visuellement bien euh, il rajoutait euh, voilà plein de plein de choses qui n'ajoutaient rien à l'efficacité ouais. mais qui visuellement euh, ça faisait ça faisait stylé quoi
0: mmh. un peu comme euh, aller euh, toucher sa blessure pour goûter son sang pour s'énerver ça, 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 ça ne sert Ou, euh, à rien retourner sa, faire cas le
2: show. sa casquette comme Stallone dans Over *The Top* que j'ai re revu il n'y a pas longtemps euh, ah ouais. voilà c'est ça sert un peu aussi à rien mais c'est dans les la styles. tête
0: <rire> Ok. Et alors, il a, après, il a remodelé tout ça. Et euh, c'est quoi C'est le Viet Kundo Jit Kundo. C'est quoi le Jit nom Kundo. de Jit ouais. Kundo. Jit voilà. Kundo, voilà. Je savais qu'il y avait Kundo. Ouais. Bon, Viet Kundo, c'est
2: Viet Kundo, ça Viet existe. Viet euh, Quendao, il y a Viet Quendao. Ouais, le style vietnamien, il y, y en a des centaines, mais ouais, le, le c'est le Viet Quendao en général, ou Viet Vodao. Oui. aussi,
0: oui. Ouais. Et, euh, et alors, comment il a fait en fait Il s'est servi de plusieurs euh, styles d'arts martiaux et il a créé son propre truc. Oui. Euh, il avait fait un bouquin est
2: Oui, ça alors après, il, ça, et, euh, comme moi aussi, en fait, son, son, quand il, lui, il enseignait, et il y a des, un peu des, des évolutions au, au fil des années, donc il a eu des influences euh, liées par rapport aussi aux rencontres qu'il a, qu a pu faire. Mais euh, ce mmh. qui. Ce qui se dit, c'est que quand il est arrivé aux États-Unis, bah, c'était pas du tout les mêmes gabarits qu'en Chine en face de lui. Et donc, il y a des choses, bah, ça passait pas euh, sur des gros gabarits. Euh, il a eu affaire à des boxeurs, ce qu'il n'avait pas eu affaire à Hong Kong, euh, des lutteurs, euh, voilà. Et puis, il a rencontré, il euh, euh, y a des, des gens qui sont devenus ses élèves, comme Dan Innocento, mais qui étaient experts dans d'autres styles et qui lui ont fait un gros apport euh, euh, technique dans, voilà, avec des influences. Euh, tout ce qui est mais bon si tu connais pas ça va pas te parler mais le le kali euh, l'escrima et compagnie
0: et là le but c'était quoi c'était de de s'en sortir à n'importe euh, n'importe quel type d'adversaire finalement c'est être capable de je sais pas le, le le désarmer le mettre hors de nuire le euh, c'est pas du self défense non plus c'est quoi le but
2: le but je pense que lui il avait une recherche de d'efficacité mais aussi euh... Une soif en fait d'apprendre, donc euh, il aurait pu devenir efficace en faisant moins de choses, mais euh, il, il, en fait c'est parce qu'à l'époque ça se faisait pas. Il a rencontré aussi des bah, pas mal d'obstacles de, de la communauté euh, chinoise, kung-fu et tout euh, que que ce qu'il mmh. faisait c'était euh, voilà c'était pas pas du tout bien qu'on devait pas faire ça, mais euh, déjà d'enseigner euh, à des occidentaux ça se faisait pas normalement et euh, et puis, bah, d'apporter de, euh, des, des, des styles extérieurs, occidentaux, de mélanger des choses, de modifier euh, la tradition et tout, c'était euh, un sacrilège. Quoi. Okay. Donc, euh, c'est en ça qu'il était novateur. Et il euh, et y en a parfois qui, qui, qui trouvent aussi que c'est un peu, le, quelque part, le, le père fondateur du MMA, parce que euh, ce, cet esprit d'aller voilà, chercher dans, dans le meilleur un peu dans différents styles... Euh, c'est ce que, c'est ouais, au final ce que, ce que fait le MMA. Et puis, bah, une des premières, je crois que la première scène euh, au cinéma d'une euh, clé de bras ou d'un truc comme ça, c'est, c'est Bruce Lee, quoi. Ah ouais, c'est dans C'est euh, au début de euh, Opération Dragon, il me semble. La première scène avec. Ah, c'est au début de. En, avec, en slip noir, là. Euh, il, il, il me semble qu'il le termine en. Ouais, il le termine en clé de bras. Et puis, euh, après, même plus... dans le jeu de la mort, il y a des soumissions, tout ça. Donc, euh, ouais, il était quand même, on peut pas dire qu'il n'était pas en avance sur son temps. Quoi.
0: Et c'est marrant parce que je me suis souvenu il n'y a pas si longtemps, alors quand j'étais jeune. Euh... Alors, on n'est pas, pas exactement dans la même génération parce que euh, toi, c'est quoi 4... tu Moi, dit, je suis de 78. Enfance dans les années ouais, 80 donc, je suis 78, ouais. 78. Je suis de 90, on a 12 ans euh, qui nous séparent. Euh, alors c'est vrai que moi j'ai pas vécu Bruce Lee de la même ouais. manière, mais euh, ben je l'ai vécu euh, quand je... Opération Dragon. J'avais quoi J'avais une dizaine d'années. Ça a été un film qui m'avait marqué aussi parce qu'il euh, y avait une espèce de hype. Euh, C'était Bruce Lee ouais. quoi. Bon, il était déjà mort. Il, il est mort en quelle année Il est, tu est mort je crois en 72. Tu le sais 72 ouais, ou 73. Bon, il est mort, euh, ouais. mm. Ouais. et euh, ça et, euh, et alors moi j'étais un peu fan de Bruce Lee j'avais regardé tous les Bruce Lee euh, à l'époque on louait les cassettes en VHS tu sais oui. euh, pour les regarder euh, chez soi dans le magnétoscope oui. et euh, et, et, et alors moi, il y a toujours eu un mythe dans ma tête, et puis je pense que ça a été euh, ça a été le cas pendant longtemps avant que finalement peut-être les peut langues se délient. Sur la mort de Bruce Lee, mmh. euh, j'en avais fait quand j'étais jeune, j'avais fait un petit carnet comme ça où euh, je sais pas pourquoi j'écrivais des trucs. Euh, C'est co comme un petit journal, tu vois. Et puis j'avais écrit tiens à la à la au sommaire page 8 euh, la mort de Bruce Lee. Et tu vois, et puis j'écrivais, puis j'avais écrit en gros sur quatre pages. Euh, j'étais j'étais vraiment mmh. jeune. Hein, euh, euh, la mort de Bruce Lee est inexplicable. Mmh. C'est comme si le mot inexplicable était une cause de mort, ouais. tu vois. Et je l'avais, je l'avais revu quelques années après. Et puis tu sais, c'est tellement ridicule parce que genre le spoiler absolument, la mort de Bruce Lee expliquée, puis la mort de Bruce Lee est inexplicable. Voilà. Merci pour l'information. <rire> et en fait, j'ai regardé il y a pas si longtemps. Et, euh, et ben tu vois, je m'en souviens presque plus. J'ai vu que alors c'est son fils qui a été tué par des vraies balles alors que ça c'était censé être des balles à blanc dans un film. Je crois que c'est ça. Ouais. Et lui, Bruce Lee, c'est quoi C'est une, une crise carrière
2: euh... Alors, Je crois que c'est un peu compliqué. Le... Une des versions officielles qu'il y a eu pendant longtemps, c'est qu'il avait fait une réaction à de l'aspirine et du coup euh... qu'il avait une sorte d'allergie à l'aspirine et qu'il avait euh, eu un... un œdème cérébral ou un truc comme ça. Mais en réalité, ouais. à cette époque-là, euh... bah, c'était à l'époque du jeu de la mort où il faisait plein, plein de choses, il avait perdu énormément de poids donc, euh, mmh. en fait il avait eu je crois opération dragon c'était son premier gros film américain et en parallèle il avait mmh. eu le jeu de la mort et tout donc il avait perdu je crois 10 kilos, alors qu'il était déjà pas énorme et euh, il se il tenait à la coke en fait il prenait de la coke euh, ah, pour ouais, tenir et euh, je pense que il y a moyen que ce soit une euh, voilà une, une overdose ou euh, voilà qui peut-être qu'il a pris de l'aspirine et que ça l'a achevé euh, j'en sais rien euh, qu'il a fait une réaction mais euh, mmh. il, voilà il avait pas il avait pas du tout un style de vie là, sur la fin de sa vie qui était euh, qui était bon quoi. il travaillait trop il s'entraînait beaucoup euh, il se reposait pas mmh. il faisait la fête ouais. euh, il prenait de la coke voilà quoi. Mmh.
0: Comme quoi, c'est marrant quand même parce que t'as toujours l'impression, surtout c'est alors ce corps sec comme il l'était, mmh. euh, avec euh, la philosophie de l'entraînement, de l'art martial, tout ça. Il y a quand même, euh, c'est extrêmement collé avec un concept de santé, de longévité, de de, de, de tous ces termes-là, tu vois. Et euh, bah, pas, pas, bah, pas pas forcément. Temps, tu vois même son
2: euh, son son maître donc qui est le, le dernier grand maître du Wing Chun, Ip Man. Donc non, euh, il y a eu les films et tout. Mmh. Euh, C'était un, un opium, euh, opium man quoi. Il, il fumait il fumait l'opium euh, euh, à fond quoi. Donc euh, il était un peu drogué à ça, tu vois. Donc euh, les gens ils aiment pas qu'on dise ça parce que c'est des euh, c'est des figures emblématiques. Il euh, faut pas pas salir les légendes et tout ça. Mais les, la, la réalité mmh. c'est la réalité quoi. Ça ne ça ne retire à rien toi, à ce le... qu'ils ont fait à côté, tu vois. Mais donc moi je me drogue euh, en espérant euh, devenir euh, comme eux. Tu vois, je... <rire> le choix, j'ai l'impression que c'est le chemin.
0: <rire> ouais, toutes les drogues que je bah écoute, peux trouver, j'y vais. Tu m'en diras des nouvelles <rire> Tu me diras si ça fonctionne et euh, Non, j'allais te demander aussi si tu étais parti en en, en Asie, si tu avais fait, je sais pas, une espèce de, de périple là pour aller rencontrer des maîtres, pour aller... Tu sais, c'est un truc on entend, ouais. alors il y, y a toute la filmographie aussi. Eh mais... ben,
2: il y a une époque où c'est un truc qui m'attirait, et puis... Euh quand j'ai commencé à avoir accès à des vidéos, justement, de maîtres chinois et tout, euh, ça m'est vite passé. Et puis, l'expérience de, de personnes qui avaient été aussi, je pense que c'est une question de culture, mais euh, de mon point de vue à moi, la, la pédagogie euh, du coup, de, de traditionnelle, chinoise et tout, dans les arts martiaux, elle n'est pas... Euh, mmh. bon. Moi, je dirais qu'elle n'est pas bonne. On, si je reste plus politiquement correct, je dirais qu'elle n'est pas adaptée euh, Peut-être à des occidentaux, mais...
0: Euh... C'est-à-dire, je veux dire, dans quel sens
2: Bah, En fait, faut c'est tout dans l'observation. Faut, faut, Alors, ça te force à, de, à, de, à développer un super sens de l'observation, mais tu n'as pas le droit de poser de questions, tu n'as pas le droit de demander des explications, tu pas le droit... Enfin, faut tout comprendre par, mmh. euh, par le travail, ce qui est une valeur euh, sympa. Mais en fait, euh, parfois, ce que tu pourrais comprendre euh, avec euh, deux minutes d'explication, tu vas mettre... Euh... Des, des mois voire des années à le comprendre parce que le mec a décidé que tu t'avais pas le droit de poser des questions quoi. ça filtre ouais et puis bon y a... ça a changé certainement mais même tu vois dans les années de début 2000 et tout ça euh, même un peu avant beaucoup encore de, de maîtres de, de Kung Fu qui voulaient pas transmettre euh, <coughs> le vrai art toutes les subtilités aux occidentaux. Aux occidentaux quoi.
0: Ça, je pense aussi, c'est un concept qui commence à être euh, obsolète euh, dans la génération et dans les générations euh, euh, qui, qui vont suivre. Euh, c'est que peut-être qu'à cette époque-là, alors Hitman, euh, de, années je sais quoi, 50, 60, quelque chose comme ça, je, je présume Ouais, c'est ça, ouais. Ouais on est aussi dans il n'y a pas le, la gratuité il n'y a pas le, de l'information l'information est a, a de la valeur donc peut-être c'est pour ça aussi que je ne transmets que à ceux qui euh, en sont euh, euh, capables et en sont euh, euh, méritants tu vois euh, aujourd'hui avec internet avec tout ce qui s'est développé euh, L'information est partout, et gratuite. Tu peux pas vraiment lutter au final parce que si tu viens me voir et puis je le vois, si tu viens me voir euh, ou tiens, je viens te voir et je te dis tiens, euh, dis-moi comment faire un job et tu dis non non, euh, je vais pas te dire comment faire un job parce que si il va falloir que tu le mérites, il va falloir mmh. que tu viennes, il va falloir que tu le découvres par toi-même. Le mec qui va taper sur internet comment faire un job, il va trouver 14 ah oui. autres 1000 vidéos ou personnes qui vont expliquer bon à leur, à leur façon. Donc euh, ce concept de d'information. Euh...
2: Ouais puis même moi je trouve pas ça. Euh... Je trouve pas ça honnête, quoi, de faire de la rétention d'informations. Mais c'est vrai que le côté, euh, le, le petit fun fact, tu vois, sur Bruce Lee, c'est que Hipman, euh, a arrêté de lui enseigner directement. Mais il l'aime, a priori, il l'aimait bien. Mais, euh, parce parce qu'il a, quelqu'un a balancé qu'en fait, la, il avait un quart allemand, Ipman. Sa mère était à moitié allemande, je crois. Euh, et donc, euh, quand il a su qu'il n'était pas 100% chinois, Hypeman, bah, il a dit Je suis désolé, je ne peux pas continuer à t'enseigner. Et ce n'est même pas que lui, je crois, ne ouais. voulait pas, c'est que euh, la communauté n'aurait pas accepté ça. Quoi. Et c'était euh, un, un autre élève jaloux, euh, a priori, qui aurait balancé euh, ça. Quoi. Et donc, il a continué à apprendre le Wing Chun, mais avec un élève. Voilà, euh, il n'avait plus accès au grand maître euh, il avait accès à un, à un élève du, du maître. Quoi.
0: Ok. Ouais, ouais, donc un délire, puis, finalement, ouais. bon, il a trouvé son. Un drôle bon. de délire, quoi, quand même. Ouais. Et alors Brandon, qui est son fils, qui euh... alors lui, c'est bien ça. Hein. Il, il est mort d'une. Ouais, mais
2: il y a un pistolet euh, de faux, un flingue balles. mal nettoyé. A priori, c'était pas c'est pas c'était pas une fausse balle. Enfin, c'était pas un problème qu'ils ont mis une, une balle qui était pas à blanc. C'est que c'était une balle à blanc, mais avec des il y avait des résidus a priori de plomb dans le pistolet. Et donc quand il quand euh, c'est la scène dans le film The Crow où il est comme ça et qui se fait tuer en fait. Et après, il... euh, d'ailleurs, ils n'ont pas dû tourner ça dans le bon ordre, du coup, mais parce qu'après, il, revient, euh, il ouais. revient des morts et enfin, tout. Donc, euh, bon, s'ils avaient commencé par ça, le film n'aurait pas eu lieu. Mais, euh, The ouais. Crow Je ne l'ai pas vu. Ou alors, je l'ai vu il y a très longtemps. Oui, c'est assez vieux. Ça, ça, me, ça me renvoie à des, des vieux souvenirs. Mais là, il n'y a, eu, euh, a pas si longtemps. Attends, c'est qui C'est, euh, je ne sais plus lequel des frères Baldwin. Peut-être William Baldwin aussi qui a qui a tué quelqu'un sur un, sur un film. Euh, ah ouais, euh, je crois que c'était genre la, la, la directrice de, 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 de la photo, je ne sais pas trop quoi.
0: Ah, exact, exact. J'ai vu passer cette info, euh, mais ça date de quoi, il y a deux, deux, deux ça trois date ans de deux ans, ans, mais je crois qu'il y a un
2: procès qui est en cours, euh, qui est en, actuellement là en train de, de toucher à sa fin ou un truc comme ça pour savoir...
0: Euh, c'est pas Alec Baldwin. Je crois que c'est William. Ah non, William et moi. Oui, ouais. oui, oui,
1: oui.
2: oui, exact, exact. Le frère d'Alec ouais. Baldwin, ouais. Ouais, donc euh, bon, c'est heureusement, ouais. c'est pas les choses ouais. qui
0: arrivent très souvent, mais. Euh... Bah, quand ça arrive, on ouais. entend que ça, quoi. Mais... Donc, ah, euh, fou. Ouais. Et euh, Brandon Lee, ouais. Alors bon, ils, ont, ils sont dans un. Cimetière. Parce que là, je, je suis sur la page Wikipédia, ils sont dans un cimetière. Il y a quand même euh, Bruce Lee, Brandon Lee, euh, David Carradine, Steven. C... Ah non, autant pour moi. Steven Seagal est pas encore mort. <rire> Euh, qui sont tous au même cimetière. Ah, bah ça fait un cimetière de ouais. de combattants assez connu quoi. c'est fou. Et, et c'était quoi le film qui retraçait la vie de Bruce Lee Je l'ai oublié, je le retrouve dragon. pas euh, C'est juste Dragon. Dragon l'histoire de Bruce Lee en français. Ouais. L'histoire de Bruce Lee. Exact. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Et euh... ah oui et qui s'était fait, qu'il avait pris un coup de pied. Alors est-ce que c'est vrai ça qu'il a pris un coup de pied dans le dos en arrière comme non, ça Non, il
2: s'est blessé fait, arrière, le dos, comme... je crois en s'entraînant et donc il a vraiment été, il a vraiment eu une période comme ça de un peu où il a été obligé de de rester alité et tout ça mais c'était pas c'était pas en affrontant un mec je crois que c'était en se blessant il s'est blessé ok bon c'est un peu romantique oui forcément le film le film moi j'en je, ai parlé euh, plusieurs fois mais j'avais repris la scène où justement il ouvre son club et il lance son petit caillou en disant que c'est des ondes qui vont se propager dans la mare et tout j'avais fait la même chose quand j'ai ouvert mon club donc j'étais ouais j'étais vraiment fan de fan de, de ce film ouais. tu vois et euh,
0: ouais. ben voilà c'est marrant que tu le connaisses parce qu'il est pas ultra ultra connu je pense quand même non mais j'avais un voisin alors je, je lui fais je lui fais un coucou je sais pas s'il si écoutera cet épisode peut-être s'il voit le titre et qu'il se dit tiens ça m'intéresse mmh. mais de temps en temps il écoute quelques épisodes euh, avec qui j'étais, euh, on était très amis on est toujours on est toujours en contact évidemment quand je rentre en France euh, je, je le vois régulièrement et euh, il était très lui arts martiaux donc c'est lui qui m'a fait découvrir ça euh, Bruce Lee qui m'a fait découvrir les, le, le, ce film là Dragon l'histoire de Bruce Lee euh, et puis plein d'autres petites choses par-ci par-là. Mais, euh, mais ouais, fait, était bon dedans. bon aujourd'hui. L'acteur était bon. Hein. L'acteur dedans, Jason Scott
2: Lee là, il, il avait un bon physique euh, et oui. tout, il est-ce que c'était pas un pratiquant hein, à la base, il me semble, donc il s'était vraiment juste entraîné pour le film, après c'était un mec euh, athlétique qui avait fait beaucoup de choses mais est-ce euh, qu'il est mort lui Non, il est pas mort lui. Ils vont ils vont pas tous mourir ouais. non plus quand même.
0: <rire> non non, mais bon, tu sais, j'ai l'impression que c'est non, mais oui, tu as raison. Ouais, effectivement. Et donc, toi, finalement, le, ton, ton sport de combat euh, ou ton, ouais, ton art martial, martial le, de prédilection, ouais. c'est le, le, le Wing Chun. Ouais, ouais. ouais.
2: ouais j'ai commencé par ça. Euh, et donc, c'est resté euh, ma base pendant très longtemps. Et puis, euh, en 2000, fin 1999, début 2000, j'ai commencé la boxe anglaise. Euh, et puis, euh, un peu de kickboxing en parallèle. Et, euh, et voilà, j'ai développé ça euh, après, euh, au fur et à mesure, voilà, en prenant des cours et en surtout en m'entraînant beaucoup par moi-même et en regardant beaucoup de vidéos.
0: Alors, comment tu tu les regardais où les vidéos sur Il ben, y avait à
2: Paris, à Paris ouais. on avait un magasin qui existe encore, hein, je crois, Budo Store, qui vendait euh, des cassettes VHS, euh, qui vendait des livres, des imports des États-Unis et tout ça. Et donc, euh, bah, je je regardais des euh, des cassettes en NTSC. Euh, voilà et puis euh, après j'en ai euh, ce quoi début 2000 on commençait à avoir internet je pense euh, donc euh, j'ai dû réussir en tout cas à commander des trucs des états unis et tout ça et, euh, et ouais la, dans la boxe pied-point il y a beaucoup de choses que j'ai appris euh, en regardant les combats et avec des, des tutos vidéo des cassettes VHS quoi
0: alors quelle est le, la différence euh, est-ce que c'est enfin di la, la différence entre les deux sports on peut s'y imaginer entre le kung fu et la boxe anglaise euh, mais est-ce que c'est pas difficile quand tu as fait pendant plusieurs années euh, et puis il y a aussi la philosophie y a derrière je sais pas de déplacement mmh. de mouvement de de, de réflexe et euh, la boxe euh, c'est différent c'est tu à il y, y a pas des choses à désapprendre c'est ça tu toujours
2: alors on peut voir ça comme désapprendre mais euh, <rire> après moi la boxe euh, voilà je suis aussi de la génération euh, Mike Tyson, je euh, j'étais fan de Rocky, donc même si je faisais pas de la boxe, c'était un univers. Euh, je regardais souvent des combats de boxe, j'ai regardé plein de documentaires sur les vieux boxeurs, euh, euh, leurs histoires, leurs biographies, leurs meilleurs combats et tout. Euh, et euh, donc c'était pas un, uni un univers qui m'était complètement étranger. Et moi-même, je m'amusais à voilà, à, sans savoir forcément bien le faire, mais à, à boxer. J'avais un sac de frappe. Mes parents m'avaient mis un sac de frappe. J'ai pu chez moi euh, peut-être euh, quand j'avais 15 ans un truc comme ça donc j'allais euh, j'allais taper dessus et souvent je faisais plus, plus de la boxe que du que du wing chun euh, quand quand je faisais ça surtout si j'avais regardé un rocky avant et euh, et donc euh, en fait faut réussir à compartimenter c'est-à-dire que faut comprendre que bah quand tu es euh, en mode wing chun euh, bah tu vas opérer d'une certaine manière et puis bah quand tu es dans la boxe tu vas opérer autrement après bien sûr qu'il y a des choses euh, que tu vas sur lesquels tu vas devoir peut-être passer plus de temps pas vraiment à désapprendre mais euh, à apprendre à faire différemment parce que désapprendre ça voudrait dire que tu tu sais plus faire à la fin et euh, je vais pouvoir te faire un coup de poing à Wing Chun et de faire un coup de poing de boxe. donc je sais toujours faire les deux donc j'ai pas vraiment désappris j'ai juste appris différemment quoi et euh, mmh, c'est quoi cool, la différence bah c'est pour moi si tu désapprends tu parles de, de, de dans la différence des, des coups de poing la différence de
0: ouais ouais des, bah des coups de poing c'est ouais. ouais, très différent le coup de
2: poing ouais, Wing Chun c'est de... ouais. ce qu'on appelle un coup de poing vertical c'est-à-dire pousse vers le haut et euh, on n'utilise pas euh, la, la force de, de rotation du corps on ne va pas générer de la puissance par mm -hmm. la rotation mais plutôt par le déplacement donc en, en, dé, en se déplaçant euh, avec la frappe et c'est plutôt un style qui se base sur le, le volume et la vitesse donc, on ne on, on cherche pas à mettre KO en un coup, mais plutôt à enchaîner euh, très rapidement des coups. C'est-à-dire que on va pouvoir mettre 4-5 coups de poing en une seconde, euh, ce qui se fait pas en boxe, tu vois. Euh, là où la boxe, on va utiliser la force de rotation du corps. Euh, donc, on engage la hanche, l'épaule, on pivote, on visse son coup de poing. Donc, c'est ouais, quand même très différent.
0: C'est quoi le plus efficace euh... plus
2: efficace, euh, ça, c'est la question qu'on te pose tout le temps. Et... Bah oui, c'est oui. pour ça que
0: je te la pose, parce que j'imagine qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faut mieux faire?
2: Le, on va dire que c'est plus facile d'être efficace, peut-être, avec euh, un coup de point de boxe, parce que euh, on utilise des, des gros, des, des schémas moteurs euh, plus, moins fins, on va dire. C'est plus gros, quoi. C'est tu tournes et tu frappes euh, pour euh, schématiser, en gros, tu vois. Euh, là où en, en Wing Chun, mmh. euh, c'est. Les premières fois que tu fais un coup de poing à Wing Chun, tu tu vois pas comment tu vas pouvoir réussir à faire mal à quelqu'un en frappant comme ça quoi. C'est ça c'est c'est extrêmement bizarre. C'est voilà il y a il y a plein de choses à apprendre et à maîtriser pour réussir à générer de la puissance avec un coup de poing Wing Chun. Donc c'est moins accessible. Après l'efficacité c'est c'est tellement contextuel c'est-à-dire que c'est efficace, mais efficace pourquoi, pour qui, euh, dans quelle situation, euh, sur un ring euh, dans, dans self-défense, il euh, y a des gens euh, qui t'as en face, qui tais-toi, quelles sont tes qualités, c'est tellement compliqué. Euh, je, 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 il y a des styles qui pourraient te paraître pas efficaces et puis bah t'as un mec qui est très bon dedans et lui il arrive à être efficace et peut-être les autres ils vont pas y arriver. Donc euh, En fait, ce qui est efficace c'est quand tu arrives à faire quelque chose pendant longtemps. quoi. Tu, tu vas avoir un minimum d'efficacité et si tu veux devenir bon en combat sportif bah faut faire du combat sportif euh, c'est pas plus bête que ça si t'en fais pas t'arriveras pas et donc euh, le problème du Wing Chun c'est que c'est un style uh, traditionnel où les gens font souvent pas tellement de, de sparring de combat et tout ça donc euh, bah ils sont on, très dans le dans l'imaginer dans le ils imaginent qu'ils vont réussir à à se défendre ils auront forcément la plupart du temps, un avantage sur quelqu'un qui n'a jamais rien fait, parce que tu développes quand même des réflexes, de la vitesse, de la puissance, de la précision. Mais si tu n'apprends pas à gérer le stress de, 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 de recevoir un coup de quelqu'un qui veut vraiment te décrocher la tête, bah, tu ne sauras pas forcément mieux gérer que les autres. Donc euh, voilà, moi j'ai une époque où dans, mon, dans mes cours de Wing Chun, on faisait plein de sparring. Euh, euh, et c'était plutôt style MMA, euh, on allait au sol, on, on y avait le droit à tout, les coudes, les genoux, les soumissions, les étranglements, tout ce que tu veux. Euh, et donc là, mes élèves, ils étaient bons euh, en, en combat. On avait des gens qui venaient d'autres styles, euh, que ce soit de, de différents styles de boxe, euh, anglaise, thaï, euh, des arts martiaux et tout. Et mes élèves, ils s'en sortaient toujours très, très bien. Parce qu'en plus, le Wing Chun, c'est un style qui est assez déroutant. Donc, euh, tu bénéficies d'un effet de surprise. Et puis, bah, par la suite, j'ai un peu changé mon approche parce que euh, la majorité des gens euh, qui sont attirés par le Wing Chun ne sont pas des gens qui ont envie de faire du combat. Donc, euh, C'est pour l'art Oui, pour, euh, et, euh, euh, en fait, tu as envie d'apprendre un art martial, tout ça, mais tu pas envie de faire des trucs où tu te prends des coups dans la gueule, euh, comme, de, comme de la boxe ouais. et tout ça, où tu mets un casque et tu repars avec la tête euh, comme ça. Euh, donc, euh, donc j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et puis, tu sais, quoi. J'ai commencé à enseigner, j'étais très jeune, euh, plein de testostérone. De... Je veux prouver au monde que le Wing Chun, c'est un style efficace. Donc, on va faire plein de combats. Euh, et, euh, et voilà, on va devenir des tueurs. Et puis, bah, au fur et à mesure, il euh, y a eu des avantages. J'ai eu vraiment des élèves qui sont devenus excellents là-dedans et tout. Mais ça pêchait un petit peu sur le le niveau technique parce que bah forcément si tu te concentres sur le combat tu es obligé d'appauvrir un peu le niveau technique parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas en combat mais qui sont utiles parce que ça te développe euh, de la dextérité, de la coordination supplémentaire et tout parce que tu, tu fais appel à des, des schémas moteurs encore plus complexes et donc euh, euh, ça, ça t'améliore ta coordination générale. Ouais. Mais ça ne marche pas ça ne marche pas en combat quoi. Donc, j'avais un peu laissé de côté euh, toutes ces choses-là pour se concentrer sur des choses plus simples, des cours plus physiques parce qu'il faut du physique pour être bon au combat. Euh, et, euh, et puis, bah, c'était quasiment... Ça, ça dépend des périodes. J'ai eu des périodes où c'était sparring à chaque cours. J'ai eu des périodes où c'était le cours du vendredi soir où on faisait 100% que du sparring et pas de technique. Euh, voilà. Euh, et puis, jusqu'à arriver à, à des cours où les dernières années où j'ai donné cours, on faisait plus du tout de sparring. C'était vraiment que de la technique.
0: Est-ce que ça existe des compétitions, des tournois de, de Kung Fu, de Wing Chun euh, Il y en a eu, euh, mais je euh... trouve que ça n'a
2: pas de sens. Mais il y a eu parce qu'on a un truc ah qui ouais. s'appelle le Chi Sao, c'est les mains collantes. Euh, et ils ont fait… Euh, ouais. des bons, ouais. et, pff, bon, et en plus, un, dans, moi je suis, ouais, je suis un peu euh, un électron libre dans le Wing Chun, mais euh, il y a des, des, des écoles de Wing Chun qui font quasiment que ça. Il voit que par ça, euh, c'est l'essence du style, c'est le, les mains collantes et tout ça. Et, euh, et moi...
0: Mais attends, c'est quoi les mains collantes C'est euh, un, un, une technique
2: C'est euh, une... Euh, comment on pourrait appeler ça euh, C'est un exercice, quoi. Euh, J'arrive plus à trouver le mot. Mais euh, tu, en fait, tu, tu as des, du, du Chisao à une main ou à deux mains. Donc, soit on est... Euh, on est euh, ça, ça, ça peut être très formaté, c'est-à-dire que tu apprends tes gammes et tout à travers des exercices. Euh, formaté, mais où tu dois quand même travailler ton ressenti, jamais être dans l'anticipation, réagir à l'action de l'autre et tout ça, et sans ouais. jamais perdre le contact. Les bras restent tout le temps en contact. Et après, tu as le chisao à deux mains, mais c'est pareil, c'est très formaté. Tu as une structure, une position de base euh, et euh, de cette position de base, tu vas pouvoir euh, partir des fois sur du libre. Mais euh, mais du coup, c'est en fait, tu gères que le la phase de contact, parce que tu pars, tu es déjà au contact, mais un combat, la plupart du temps, ça commence hors contact, tu vois Et donc, euh, bah, il faut apprendre à bien gérer cette phase-là et, euh, et surtout, euh, faire des mains collantes avec quelqu'un qui n'a pas du tout envie, euh, tu n'y arriveras pas. Donc, euh, tu vas réussir à ressortir des qualités et tout de ce qu'on appelle un peu d'écoute, c'est-à-dire quand tu vas réussir à poser ta main sur le bras de quelqu'un, tu vas sentir dans quelle direction il va pour pouvoir le suivre, l'empêcher, le contrer à l'origine de son mouvement plutôt que d'attendre la fin du mouvement. Mais euh, c'est quand même très complexe, euh, surtout sur un, un vrai un combattant, euh, un combattant euh, aguerri, tu vois, euh, qui fait un autre style et qui ne mmh. pas qui va refuser ce, ce type de contact là, quoi. D'accord. Et donc il y a eu des compètes de voir, ça, mais, tu... mais moi je trouve que ça n'a aucun sens. Le Wing Chun c'est pas un style qui est fait pour le, le combat sportif. Tenez -moi, je on, on en a fait à une époque et tout. T es obligé quand même de mettre, euh, d'ajouter, de faire un apport de technique, euh, surtout si tu pars sur du MMA forcément, mais de, de lutte, de grappling et de la boxe aussi. Euh, tu vas pas te juste te, te, te contenter de faire tes coups de poing de Wing Chun, ce sont des coups de poing directs en ligne et tout ça. Tu, c'est pas suffisant. Donc tu es obligé de mmh. On va dire de, pour certains de trahir le style en, en rajoutant des choses et tout ça. Et euh, voilà, ça n'a pas été créé dans cet esprit-là. Euh, c'est un style avec beaucoup de, de justement de, de contact où on, on, on essaie de d'avoir les mains sur l'eau, de saisir, de pousser et tout. Avec des gants de boxe, tu perds euh, tout, déjà tout cet aspect-là du style. Et avec des gants de MMA, c'est pareil. tu T'as quand même pas une super préhension. Donc euh, c'est pas c'est pas fait pour. Ouais. Voilà, c'est pas fait pour.
0: Et puis on n'en voit pas beaucoup dans le Enfin, ou alors, j'en ai pas vu moi, dans le MMA non, euh, y a, y a... provenir ou alors utiliser des techniques.
2: Anderson de... Silva, il s'amusait de temps en temps à faire des, des petites phases de Wing Chun. Mais euh, non, c'est pas. Il y a des concepts qui, je pense, euh, euh, en appliquant les concepts, mais à des techniques euh, différentes, qui pourraient être intéressants dans le MMA. Mais euh, est-ce que c'est -ce est vraiment. Euh... Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer du temps dessus Je j'en je suis vraiment pas certain. Quoi.
0: Mm. Et en fait, tu vois, ben, puisque je, je, je tape en même temps, là, je regarde un peu, euh, c'était sur la chaîne de Karate Bushido. Euh, il y avait une vidéo avec, tu connais, Mehdi Benassen Hassen. Ouais,
2: c'est un, un, un élève de, de mon prof.
0: Qui fait du euh, ben, qui fait du Wing Chun, justement. Alors, j'avais vu quelques, quelques ouais. vidéos. Et lui, c'est bien, là, il a réussi à euh,
2: montrer à montrer du wing chun des trucs euh, intéressants ouais. du wing chun contre euh, voilà en, en combat euh, sportif mais parce que lui-même il a fait du combat sambo il a et euh, il a dû, certainement dû faire un, un travail euh, comme moi j'ai pu faire euh, voilà au début des années 2000 sur le, le côté combat euh, sportif un peu euh, comment l'appliquer au wing chun tu vois mais euh, mm. mais c'est assez rare je lui avais d'ailleurs envoyé un message sur Instagram pour le lui dire que je trouvais ça très bien ce qu'il faisait et voilà euh, avais ouais, ouais, il m'avait répondu. Bon, bah, on vient. Alors, euh, j'ai plus de contact du tout avec mon prof. On n'est pas en bon terme, mais euh, on vient de la même école. Donc, euh... bon, je pense que voilà. Il, enfin, il me connaît. Et, euh... et puis, euh, bah, on vient quand même du même milieu. Donc, euh... ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, tu as un jour un, un petit podcast avec lui. Une vidéo avec lui. Ou un ouais. podcast, ouais.
0: Parce que tiens, tu l'as pas mentionné mais euh, c'est vrai que tu as un podcast que tu un peu que tu ravives là, tu essaies de ouais, raviver. Ouais, il faut que je m'y remette.
2: Pas et j'ai eu en fait c'est c'est pas un passage à vide mais c'est une période de transition, euh, déménagement, euh, changement de style de vie, deuxième bébé. Euh, bon voilà, j'ai eu une année un peu euh, compliquée en danse euh, où j'avais euh, mes priorités qui étaient un peu ailleurs et euh, et donc euh, voilà, le podcast euh, moi, c'est quelque chose que je trouve hyper enrichissant et tout, mais ça prend du temps parce que, un peu comme toi, souvent quand je fais les podcasts, euh, ils font entre 2 et 4 heures. Euh, donc, ça prend du temps. Ça prend du temps aussi euh, en amont de contacter les gens, trouver le. le... Toi, c'est bien, tu utilises Calendly et tout, mais euh, voilà, de trouver le, le, le bon moment et tout. Et puis moi, je faisais ça en présentiel aussi. Donc, euh, c'était
0: encore... Mm -hmm. encore plus ouais. dur. Ah, oui, il y a le déplacement. Ouais. Euh... Oui, oui,
2: j'ai commencé mon podcast en 2017. Moi, je suis fan de podcast ouais. depuis très longtemps et comme on en parlait euh, avant de, de commencer l'enregistrement, euh, moi, c'est par Joe Rogan et Joe Rogan, euh, son podcast, je l'ai d'abord découvert sur YouTube.
0: ouais euh, alors moi non je crois pas parce que je l'ai découvert euh, plutôt récemment euh, je, je savais qu'il mettait les épisodes sur Youtube et en fait je pense que je l'ai surtout découvert enfin ça, ça m'est arrivé dans la gueule lorsque euh, il a été racheté par Spotify mmh. pour le coup tout le monde en a parlé il y a eu plein de vidéos qui ont été faites et puis euh, une, une très bonne vidéo euh, de par Marketing ouais. Mania euh, sur sa chaîne secondaire où il parlait justement du, du rachat de du podcast de du, comment comment un podcast peut être racheté euh, c'est quoi 30 millions 100, quelque plus chose de 100 comme
2: ça. millions et encore euh, ça c'est la, la version officielle je pense bon. qu'en vrai il y a
0: c'est encore plus que ça, parce que parce que
2: Bien lui, euh, il gagnait déjà beaucoup beaucoup euh, avec son podcast, et donc euh, 100 millions, je suis pas sûr que ce soit en vrai suffisant par rapport à ce qu'il gagnait. Donc il doit y avoir ouais, un autre venir derrière. derrière quoi. Je pense en plus, mais
0: mmh. Mmh. ouais non, c'est vrai que j'ai découvert ça, ça aussi. C'est alors le, le... Podcast en présentiel est un petit peu plus difficile, comme tu dis, parce qu'il faut quand même organiser, il faut un emploi du temps, il faut que la personne se déplace, tout ça. Alors si t'étais à Paris, c'est ce que tu disais avec Slim, hein, que c'était. Il y avait une facilité de recevoir. Là à Bordeaux, c'est un peu plus compliqué pour faire du podcast live parce que c'est c'est dans c'est pas dans une capitale donc euh, t'as un frais supplémentaire bon euh, moi j'enregistre tous mes épisodes à distance euh, parce que j'ai pas vraiment le choix tu vois comme je j'ai lancé ce podcast à Montréal je suis toujours à Montréal euh, j'ai pas l'intention euh, ni le, le projet pour l'instant de revenir euh, ni en France et, et encore moins à Paris parce que moi je suis pas je suis pas d'origine de la région parisienne et et ça m'intéresse pas trop euh, donc j'ai commencé à distance et puis euh, et puis finalement bon à choisir, je préférerais faire les podcasts mmh. en vrai, tu vois, ben, mais je peux recevoir, ici, euh, j'ai la chance d'avoir déménagé dans un endroit où euh, j'ai comme une salle de conférence dans le, le building, là, et puis je peux, euh, je, je vais sortir un, un épisode prochainement euh, en live avec quelqu'un, et je peux recevoir de temps en temps, mais la plupart de, des gens que j'invite et avec qui euh, j'interagis sont en ouais. France, donc je peux pas les recevoir. Euh, ouais, moi, j'avais la chance
2: d'avoir mon club, euh, euh, voilà, qui, est, qui était... Euh... Avant, mais donc, à un kilomètre, un kilomètre de Paris. Et donc, euh, c'était assez facile, tu vois, de recevoir du monde. Et c'est vrai qu'il y a, enfin, depuis le Covid, les gens sont bien plus habitués au online et tout, donc ça passe mieux. Moi, quand j'ai commencé les podcasts, pourtant, c'était pas si vu, hein, c'était 2017. Euh, quand je, certains invités, je leur disais podcast, ils me demandaient ce que c'était, quoi. Donc, mmh. euh,
0: je bon, tu verras, on va juste discuter. Et puis voilà. <rire> ouais, on voilà. discute pendant... pendant bon... Prends-toi prends deux prends ouais, heures, mi minimum. tu sais, il
2: s'attendait à un truc plus euh... avec des questions journalistiques, machin. Une, Journalistique, une interview, quoi. quoi. Ouais. En fait, c'est pas une vraie interview, c'est une discussion, quoi.
0: C'est ça. Bah, exact, ouais. C'est ce que j'essaie de, de dire un peu aussi. Euh... Alors, j'aime préf... bien appeler ça parce que c'est une façon de se différencier aussi. espèce d'interview improvisée ou d'interview... Euh... C'est-à-dire qu'il y a quand même des questions, je vais chercher à creuser, à comprendre des choses, mais tu vois, voilà, on passe d'un sujet à un autre, on n'est pas sur... Bon, alors, euh, une question 1, oui. euh, tac, ok, question 2, question 3, et puis on dérive un peu, c'est ce qui fait la, la beauté du format. Alors, j'espère que je pourrai recevoir... Euh... Merde, <rire> il suffit que j'en parle pour que j'oublie son nom. Euh, le, 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 le MMA euh, québécois... Georges euh, Saint-Pierre Canadien. Ouais, voilà, Georges ah, Saint-Pierre, pardon. Cool, je lui ouais. un message il n'y a pas si longtemps. Ouais, ça serait bien. En plus, je peux le recevoir directement ici. Alors, euh, j'ai pareil, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui, euh, qui est à la réception du building. Peut-être qu'il il écoutera parce que je lui dis que j'ai enregistré un podcast avec toi. Euh, je te le dirai, je ne te... sais pas s'il si veut que je le mentionne, donc je te le dirai en privé après, qui sait Et, euh et qui m'a dit qu'il avait déjà croisé plusieurs fois et qu'il n'était pas souvent à Montréal et que quand il y passait c'était c'était en coup de vent donc c'est pas, pas... Moi compliqué. ça a
2: failli se faire une fois avec euh, avec Georges Saint-Pierre par l'intermédiaire d'un de, de ses amis euh, que j'avais contacté qui est un coach euh, euh, au départ je sais plus j'avais posté un truc sur Georges Saint-Pierre qui avait fait euh, du jeûne et de ça et qui avait fait un cutting et, et du coup la rumeur était bah, il prépare un comeback mais dans la KT d'en dessous je sais pas trop quoi et lui m'avait répondu non non ça c'est mmh. faux tout ça je bah je fais qu'est-ce que tu sais et tout. Je savais pas qui c'était. Il m'a fait bah je m'entraîne tous les jours avec lui, donc euh, je sais quoi, tu vois. Et du coup on avait commencé à discuter comme ça. Et puis euh, ouais. voilà. après il m'avait euh, il m'avait dit bah tiens je vais proposé de faire un podcast. Il m'a dit ah, bah attends écoute j'aurais peut-être une surprise et tout. Faut que je vois, mais je peux peut-être euh, ramener Georges euh, pour faire le podcast euh, tout ça. Donc euh... et puis bah il y a eu le Covid, il y a eu des empêchements euh, et donc ça s'est jamais fait. Je... Moi j'aimerais beaucoup faire un podcast avec lui. et Il y a un français qui est euh, je crois je sais pas s'il à Montréal. C'est un boxeur là qui qui monte, je crois que c'est Christian Mbilly, que j'aimerais bien interviewer, et pour l'instant, je lui ai envoyé des messages, j'ai pas eu de retour, donc c'est dommage. Comment tu l'écris M, B, I, 2 L, I, je sais pas s'il n'y a pas un trait,
0: un apostrophe entre le M et le B. Ouais Boxeur français euh, vit actuellement à, à Canada, au Canada et s'entraîne à Montréal. Exactement. Christian Mbili tiré sur ouais. son...
2: Oui, j'aime bien. Enfin, en tout cas, c'est que j'aime bien sa boxe. Euh, il est en train okay. de monter. Euh, il a un potentiel à peut-être devenir champion du monde. Donc, j'aurais bien aimé lui parler euh, avant que ça arrive. Il sera peut-être plus difficile à, à, mmh. à accéder mmh. après. <rire>
0: Et, et là, là, ce qui fait que tu veux les faire, tu veux quand même les, les retenter en présentiel non, non, non. Tu veux te retrouver un studio Non, 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 non c'est bon, trop compliqué. Euh,
2: si ça se présente, je ne dis pas non, mais, euh, mais c'est vrai que l'online, c'est quand même pratique. Quoi. Et puis là, tu vois, on se pratique. voit, donc et... euh, ce n'est pas juste de l'audio, on peut se voir et tout. Euh, c'est quand même cool. Ce n'est pas, pas les ouais, mêmes rencontres, tu la vois, la mais... C'est moins marquant, peut-être, tu vois, d'échanger de, 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 avec quelqu'un en, en ligne qu'en présentiel, mais c'est cool quand même.
0: Mmh. C'est vrai que l'avantage en présentiel, bon, c'est que tu vois la personne, tu vois, tu peux ensuite prendre un café, aller discuter un peu en mmh. off, aller man peut-être manger un truc, échanger de, 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 de. Tu vois, la connexion, évidemment, elle se fait, euh, se fait de, de manière différente. Mais en fait, il y a un truc qu'on oublie aussi, c'est. Euh, euh... C'est quand même, c'est pas facile. Alors, attention, je suis pas en train de dire que c'est la chose la plus difficile, euh, mais tu vois, moi, je me suis donné cet objectif de faire un, un épisode par semaine et puis c'est comme ça, la ligne éditoriale, elle est établie et puis j'essaie de m'y respecter. Euh, alors, ça me prend pas un temps qui est monumental, attention, mm -hmm. je fais plein d'autres choses, enfin, choses à côté et j'essaie d'avoir réduit ce, le temps du podcast à son minimum. D'où la raison pour laquelle j'essaie de, de, de procéder, de systématiser à peu près tout, en passant par la demande la demande de contact. Alors, le contact, encore, je, je, je reste très flexible parce qu'un coup, je vais envoyer un message sur Instagram. Ça dépend, c'est très... Euh, Est-ce est qu'il y a des fois, je, je peux me faire des sessions pour envoyer ouais. des invitations Des fois, ça va être vraiment, tiens, je passe à cette personne-là, clac, il faut que je lui envoie un message parce que j'aime ce qu'elle fait et je vais commencer à, à déclencher un, une première interaction euh, et voir un peu ce que ça va donner. Mais... Euh, mais donc voilà, j'ai tout systématisé, mais ça demande quand même un certain euh, un certain travail. Euh, c'est pas si facile de d'obtenir de, oui. des invités tout le temps. Alors en plus quand ils ont une certaine parce que ça c'est un truc qu'on qu pense pas au début euh, quand on démarre, on, on connaît pas trop comment fonctionne euh, surtout quand on est personne. Euh, comment fonctionne l'emploi du temps de quelqu'un qui, qui qui est connu, oui. tu vois Et plus ça va, plus interagis avec des invités, plus tu comprends que ce sont des fenêtres de tiers sur lesquelles il faut arriver à se placer. Oui. Euh, souvent il faut relancer. Il y, y en a que j'ai pas encore reçu qui m'ont dit oui depuis un an euh, et que j'ai que relancé peut-être 3-4 fois depuis. Mais ce n'est pas, pas un reproche, je ne suis pas en train de dire c'est des cons, ils ne ils, ils répondent pas. Non, c'est que je ne suis pas leur priorité. Ils trouvent ça intéressant, l'idée intéressante, mais la bonne fenêtre de tir. Et puis, ça peut être un peu euh, fatiguant des fois. De... alors je, je, me aider, euh, je me faisais aider par, par, par deux gars, là, super, qui, euh, qui, qui envoyaient un peu des invitations de temps en temps. Euh, parce que c'est un peu chiant de toujours mmh. euh, relancer... Euh, L'impression d'être en commercial. Ouais. J'en discutais avec hier avec un pote aussi. L'impression d'être en commercial. Ouais,
2: ouais. ouais bah, c'est pas évident. Après, les gens euh, parfois te, bah, te connaissent pas, savent pas ce que tu leur veux. Euh, bon. Mais. Euh, ouais, enfin, bah, j'en ai, ai pas eu beaucoup, en tout cas, comme ça, que j'ai pas réussi à obtenir. Mais. Euh, on verra. On verra. Euh, après, il y, y en a où c'était plus compliqué, c'était ouais, la logistique. Donc, euh, sur le online, euh, ça résout un peu ce
0: problème-là. Pas faux. Et, et alors, félicitations euh, d'avoir eu Greg MMA, euh, que j'attends euh, depuis un, un moment. Sur ça. Alors, je, je le relance pas trop, je lui laisse de l'espace parce que j'ai pas envie de lui envoyer des messages. J'ai dû le compte depuis euh, le début de l'année. J'ai dû lui envoyer un ou deux messages, pas plus, pour essayer de, de voir. Mais il est occupé. Alors, tu avais fait un épisode qui avait duré presque
2: ouais ouais c'est lui tout qui voulait, il voulait pas s'arrêter. Il y a trois ans il voulait pas s'arrêter, euh, mais je crois que c'est parce que euh, euh, alors on a passé un super bon moment, mais on n'a pas été d'accord sur pas mal de trucs. Et euh, il aime ouais. bien, euh, il aime bien gagner. Du débat. <rire> Donc euh, ouais. voilà, il voulait des formations professionnelles. Ouais, ouais, ouais.
0: Que... Non,
2: non, mais on n'a pas du tout la même approche. Après, on, on, se, on se connaissait un peu parce qu'il était venu s'entraîner il y a longtemps dans mon club. Euh, et, euh, et puis on a beaucoup d'amis de, 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 en commun, tout ça donc euh, voilà. Le contact s'était fait assez facilement, mais euh, mm. et il était peut-être pas aussi grosse star qu'il qu l'est aujourd'hui, mais mm. euh, ouais, c'est un personnage intéressant et les gens l'aiment les, les gens beaucoup. Tu sais... A priori, hein.
0: bah ouais, total. Ouais. Tu sais que moi, c'est vraiment ma grande découverte 2022, euh, peut-être même 2021. C'est euh, bon, Karate Bushido, euh, Greg MMA. Euh, tout ce monde-là. Je pense que ça se voit un petit peu aussi par rapport à certaines de mes invitations sur le podcast. Tu vois, c'en est tout. C'est pas tant la tendance, c'est aussi le où c'est qu'on est, à quoi on s'intéresse en ce mmh. moment. Et euh, alors Nicolas Haute qui était venu sur ouais. le podcast euh, pour parler de que tu dois connaître, un, un excellent épisode que je recommande absolument à tout le monde. Euh, je m'étais régalé. J'ai gardé contact avec Nicolas. Ça change de, de, de trois messages. C'est lui qui m'avait mis en contact avec Antoine Fombonne d'ailleurs, qui j'ai fait euh, un
2: podcast aussi. Ça fonctionne aussi. Et qui, était
1: venu, qui était venu aussi,
2: je me rappelais plus, euh, euh, je crois que c'est lui qui me... Je sais plus comment ça s'est fait, mais euh, on, je l'avais peut-être contacté pour un podcast et il m'a dit « Ah, mais c'est marrant, tu sais, j'étais venu m'entraîner dans ton club, euh, tout ça, il y a, y, a ah. y a assez longtemps, et je, je me rappelle... » Parce qu'après, j'ai des milliers des milliers de personnes qui sont passées dans mon club, tu vois, en 20 ans où j'y étais, euh, je peux pas me rappeler de tout le monde. Euh, surtout mmh. si c'était pas mes élèves à moi c'était les élèves d'une autre discipline euh, parfois il y en a mmh. que voilà, euh, que je connais bien ce que je les ai vus pendant longtemps puis d'autres bah, ai... soit je les ai pas remarqués soit voilà et donc euh, Antoine s'était entraîné dans mon club et on avait fait un podcast aussi ensemble qui était sympa ouais. il, il, il quels avaient été les retours sur, 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 le, sur cet épisode
0: C'était il y a 2-3
2: ans ouais. Euh, bah les gens avaient bien aimé. Hein. Les gens avaient bien aimé. Euh, alors celui de Greg Emma, c'est, euh, je crois que sur YouTube, c'est le plus, euh, le celui qui a le plus de vues euh, dans mes podcasts.
1: Mmh.
2: Il a été assez clivant parce que, bah, comme je t'ai dit, on n'était pas d'accord du tout euh, euh, sur euh, sur plusieurs choses. Enfin, notamment un peu sur la notion de donneur, de défense, euh, euh, de la veuve et de l'orphelin. <rire> et euh, et donc. Euh,
0: il bah, y a un peu de... Gros, grosso modo, c'était quoi ton, ton parti pris et le sien bah, Lui, c'était... Euh, c'était grosso modo, si
2: tu as quelqu'un euh, qui... Euh, que, si tu croises quelqu'un et que qui te dit fils de pute, euh, lui, il serait plutôt du genre à lui éclater, à lui éclater la gueule. Et euh, moi, je serais plutôt à, à dire en fait, euh, la vraie force, c'est de réussir à ne pas répondre à la provoque. Euh, et donc, euh, c'était... Un peu, voilà, ça partait un peu de ça. Il y avait euh, une histoire qu'il a racontée où il avait, euh, euh, je crois, euh, il avait euh, éclaté le, le mec de son ex. Euh, et puis euh, après, il s'était fait défoncer parce qu'ils étaient à plusieurs, je crois. Donc, bref, euh, des trucs comme ça, tu vois. Et euh, c'était un peu, euh, ouais, euh, ou si on traite ta, ta meuf de pute, tu vois, pareil, de ce genre de truc-là, il bah, faut défendre son honneur. Euh, Machin et tout ça. Quoi. Et on n'était pas du tout d'accord sur cette. Euh, notion, Je quoi.
0: Jeunesse, vs. Euh, sagesse.
2: Ouais, un petit euh... peu ça. Et euh, en fait, euh, bah, j'en parlais avec, euh, avec Pank, euh, qui, euh, qui est un des profs de mon club, mais qui est, euh, qui est hypnothérapeute, qui connaît très bien Greg aussi, euh, et qui est du coup hyper intéressant. Il connaît très, très bien le, le fonctionnement de, du cerveau humain, tout ça. Et lui, pour lui, en fait, quand tu réagis à ses provocations, tu ne réagis pas vraiment pour défendre ta meuf ou défendre ta mère ou quoi, c'est de l'ego. C'est juste ton ego, ego. qui euh, qui répond. Et donc, euh, mmh. bah voilà, après, c'est à toi de voir si tu arrives à maîtriser ton ego et à le placer au bon endroit, tu vois. Donc voilà, et ça a été assez clivant parce que euh, quand tu regardes les commentaires sur cette la vidéo YouTube, il y a des gens qui sont extrêmement déçus par, euh, par euh, le, bah, ce que dit euh, Greg MMA euh, et d'autres qui sont à 100% derrière lui, quoi. Donc, euh, ouais, c'était assez, assez clivant comme, euh, comme épisode.
0: C'était marrant. Ouais, ah, mais c'est ce qui fait parler. Et le premier épisode que j'avais entendu euh, chez toi, je pense, c'était celui de, avec Jess euh, Lyodin mmh. Euh, et alors si, si j'en parle bon déjà c'est pour ça et c'est aussi parce que j'ai pris contact avec lui il n'y a pas si longtemps ouais. euh, il y a quelques semaines là, on a programmé un épisode alors d'habitude je, je parle rarement des, des invités que je vais avoir dans le futur parce que ça m'arrive que ça n'arrive oui. pas euh, soit qu'il y ait des décalages ou quoi et j'ai encore j'ai encore un exemple c'est extrêmement dommage parce que je l'avais teasé, teasé sur Instagram euh, où l'épisode on a commencé et puis il y a eu des problèmes de réseau et de problèmes de, de logistique ce qui fait qu'on a dit qu'on aurait enregistré et puis, et puis finalement ça, ça s'est toujours pas refait et alors, bon, je, je, on verra d'ici la rentrée, euh, je pourrais te dire avec qui après, puisqu'il y quelqu'un de, de plutôt clivant en plus aussi, tu vois. Euh, donc j'essaie de pas trop dire, mais là, bon, euh, l'occasion s'y prête, donc avec Jess Lodin, je suis censé enregistrer. Alors c'est au téléphone tout ça, donc j'ai très peu de, de doutes sur le fait qu'on qu va faire cet épisode, mais euh, quelqu'un de très vrai aussi, et puis si tu veux, en deux minutes, oh je sais pas, non, c'est quoi, quoi, dix minutes au téléphone t'as compris qu'on euh, qu va s'amuser. Ah
2: mais bah lui il a un sacré parcours, hein. il a un sacré parcours. Ouais, un... Et puis il passe pas sa
0: langue dans sa poche et il s'en branle C'est
2: quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, et, euh, on a, le podcast on n'a pas pu le faire aussi long qu'on voulait parce qu'on avait fait, je crois qu'on avait enregistré ça à 6h du matin, un truc comme ça, lui il se lève genre à 4h, il m'a dit ok vas-y parce qu'il n'est pas de Paris, euh, il m'a dit je suis de passage sur Paris et tout mais si tu veux bah, moi je peux mais il faut que ce soit genre à 6h du matin, j'étais ah oh, putain. Je faisais « Bon, bah, vas-y, allez, 6 heures du matin et, euh, et donc, on, euh, il devait partir après et tout, donc on a fait moins long que ce qu'on aurait dû. Et euh, la petite anecdote qui m'avait quand même bien fait rire, c'est qu'après que le podcast a été publié, plusieurs jours après, il m'avait envoyé un message, un vocal, je crois, en me disant « Mais c'est fou, ça a quand même presque énervé !» Il m'avait dit « J'ai reçu plein de messages en me disant euh, « euh, On te découvre enfin, t'es vraiment et tout ça !» Il me dit « Bordel, moi, je joue pas un jeu euh, !» Enfin, tu vois, il était un peu fâché qu'on vienne lui dire qu'on le découvrait vraiment parce que pour lui, il prenait ça presque comme une accusation de euh, d'habitude, je me montre pas comme je suis et tout ça, quoi.
1: Et euh, je lui ai dit, ouais, ah, c'est ouais. juste en fait
2: l'exercice. C'est à dire que c'est pas souvent que tu as une conversation qui dure une heure et demie, deux heures comme ça où on aborde euh, ton enfance, ton parcours, tes difficultés et tout. Donc, oui, les gens, il y a plein de choses qu'ils savaient pas sur toi euh, qu'ils ont découvert, quoi.
0: Hmm. Un personnage haut en couleur, ouais, ouais, ouais. on pourrait dire. Et je pense que euh, c'est pareil.
2: Je pense qu'on n'est pas d'accord sur la vision euh, euh, de, des sports de combat parce que lui, il aime beaucoup la castagne et tout. Et moi, j'adorais la castagne, mais j'ai un peu, un peu changé euh, avec le temps. Et euh, de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui, voilà, qui voit quand même les choses beaucoup comme ça, et que si, par exemple, tu fais de la boxe, mais tu fais pas de combat, bah, tu fais pas vraiment de la boxe, des choses comme ça. Du coup, ça
0: pourrait être intéressant que mm -hmm. je refasse aussi un jour un, un podcast avec lui
2: pour, pour rediscuter de tout bien.
0: ça. Mm. Et donc, alors tu t'es complètement assagi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ancien bagarreur que tu étais, si, euh, si tu croises quelqu'un qui te traite euh, euh, de fils de pute, mm. de, de, de tout ce que tu veux, ou qui insulte ta, ta gonzesse ou quoi que ce soit, tu ne bronches pas. On va tu veux dire, C'est ce vers
2: quoi j'essaie de tendre. Après, euh, <rire> ça dépend peut-être de ton humeur du jour. Tu vois c est, c est, as ton curseur. C'est-à-dire que tu as ton curseur. Si la vie est belle, tout va bien et tu un, un abruti qui vient te provoquer, ça fait monter un peu ton curseur, mais pas assez. Si euh, tu es, t es dans, le, dans, le, dans le rouge, que tu as des merdes qui te sont arrivées ou euh, que tu es euh, hyper speed, machin et tout, que tu as un mec qui vient en plus t'emmerder, peut-être que là tu vas réagir. tu vois je, je,
0: mais pour moi je le vis comme un échec voilà c'est à dire que si tu, si tu réagis c'est un échec mais ça c'est une pensée très euh, martiale
2: bah ouais c'est qu'en fait euh, le contrôle de soi c'est qu'avec hein. le temps j'ai quand même compris et euh, et c'est là où Greg était pas d'accord, il disait non, mais ta femme, elle, me dit, elle te dit de, de pas y aller, mais en réalité, tout ce qu'elle veut, c'est que tu ailles. J'avais fait écouter à ma femme, elle était là, oh là là, elle fait, elle fait, mais enfin, bon, elle, elle a détesté son discours, Et dit, lui, il euh, m'a rien compris aux femmes. Euh, mais. Euh, <rire> mais euh... Et pourtant, il fait pas mal d'allusions oui, sur les femmes, de ouais. euh, Voilà. Euh, après, est-ce qu'il arrive à avoir de. Je, je, de, de son parcours j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à avoir des relations qui durent donc il y a peut-être quelque chose à creuser derrière mais euh... oh putain
0: ça y est c'est lancé <rire> l'attaque bah est
2: lancée je l'adore je, je l'adore hein, mais après bon bah voilà chacun a ses qualités ses défauts euh, et chacun a le droit d'avoir son opinion aussi hein, il, a, il a le droit aussi de peut-être de ne pas chercher des, des relations euh, qui durent mais tout ça pour dire que euh, oui je vis ça comme un échec parce que euh, je me suis rendu compte avec le temps que c'était beaucoup plus dur de résister à la provocation que d'y céder. Alors, il y en a qui vont dire Ouais, euh, c'est la peur d'aller se battre tout le Non, moi, j'ai jamais eu peur d'aller me battre. Euh... Mais dans ton cas,
0: dans ton cas, c'est quoi Ouais, mais. Euh... Peut-être que regarde, peut-être que quelqu'un qui, qui a pas l'habitude de se battre, qui n'a pas fait de sport de combat, de, de quoi que ce soit, s'il se retrouve dans cette situation, ça sera peut-être pour pour le coup plus simple pour lui de ne rien faire que de faire, oui, parce qu'il si n'a pas d'expérience.
2: Qu'est-ce qu que ça lui apportera en fait d'aller faire quelque chose C'est quoi le résultat final C'est ouais. pour lui en fait. Ça... Enfin, ouais, moi je vois je vois pas l'intérêt. Euh, ça m'est arrivé de j'en ai déjà parlé de cette histoire, mais ça m'a ça m'avait fait peur parce que un mec comme ça une fois qui euh, je passe à la sortie d'un parking d'un je suis sur le trottoir et à la sortie d'un parking d'un supermarché euh, le mec rentre tu vois euh, et j'étais avec mon chien il manque de, de nous écraser pour rentrer dans le parking tu vois donc quand il passe bah, je lui tape juste comme ça sur la vitre euh, pour lui dire « Oh, tu vois, euh, c'est bon, tu pouvais attendre deux secondes, j'étais en train de passer. » Et le mec sort, euh, voilà, ouais, c'est un mec un peu tout ça. maigre, un peu grand maigre, euh, pas, pas un vieux, mais pas ultra jeune, tu vois, 45-50 ans. Euh, et puis, bah, je l'ai poussé. Moi, c'est souvent le, le truc que je fais en premier, c'est que je pousse, mais je pousse d'une manière où, où euh, tu comprends que… Voilà, tu sens qu'il y a quand même quelque chose derrière. La plupart du temps, ça arrête, stop les, net les, les gens parce que, en fait, ça les fait rentrer tout de suite dans la réalité de ce que ça va être une confrontation physique. Parce que je te pousse pas comme ça, c'est une percussion poussée, quoi. Et le mec a volé. Oui, genre, ouais, Et le mec ouais. a volé, quoi. Et il s'est cassé la gueule, mais il est, il est tombé dans des. Euh, C'était juste à côté de, des poubelles et des cartons du, 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 du supermarché. Donc, il est tombé dedans, mais j'ai vu sa tête qui a fait ça, tu vois. Et en fait, s'il était tombé sur le bitume comme ça, avec la tête qui part comme ça en ouais, arrière, putain. ça aurait pu être grave, tu vois. J'ai un de mes élèves qui a un de ses meilleurs amis qui était en prison à cause de ça, dans un bar. Il a, il a un mec ah, a embrouillé, ouais. il l'a poussé, il a trébuché sur une chaise, coin de table, bim, le mec est mort.
0: Euh, et... oh con ah oui et puis là c'est <coughs> pas il n'y a pas de enfin de, euh, bon s'il si est mort vas son sol. mais je veux dire c'est con mais il n'y a pas de self-defense il n'y a pas de souvent
2: même dans les chaos dans les, euh, dans les combats de boxe c'est des fois la chute de, du chaos c'est à dire le moment où tu touches ta tête boum vers le sol qui t'achève plus encore que le coup bien sûr que le coup t'a fait tomber et tout mais euh, si quelqu'un te rattrapait peut-être que ça allait tu vois mais euh, le fait d'avoir la tête et encore, c'est sur quelque chose où il y, y a des ressorts. C'est pas c'est pas dur comme euh, comme du, du béton, tu vois. Mais euh, une tête qui va taper fort contre du béton, euh, ça peut très mal, très vite, très mal se finir, quoi. Donc, moi, j'ai aussi un peu pris la mesure des conséquences, tu vois, de ce que ça peut avoir. Euh, de ce que de ce ouais. que tu peux avoir sur quelqu'un pour une connerie un mec euh, qui est pas content parce que t'as tapé sur le sur la vide de sa voiture et euh, tu finis par le peut-être le à vie ou te retrouver en prison est-ce que ça valait la peine un mec qui te dit fils de pute alors qu'il connaît pas ta mère tu vois euh, et enfin ça n'a aucun sens tu vois donc euh, d'essayer de voir un peu plus loin que le moment et euh, le, le le sentiment de d'énervement que ça peut provoquer surtout que Souvent, bah en fait, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend, tu vois. Donc, euh, il, il veut créer une réaction chez toi. Donc, en, lui de, en réagissant, bah, tu lui donnes ce qu'il voulait, quoi. Même si ça se finit mal pour lui, même mmh. si tu lui défonces sa gueule à la fin et tout, je sais pas.
0: Là, ton pote là qui s'est retrouvé en taule, comment il a passé de temps là-bas euh,
2: C'était le meilleur ami d'un de mes élèves, donc je sais pas combien de temps il a passé, mais euh... mais plusieurs années. Donc euh, ça te ça te marque à vie. Et puis au-delà du fait d'aller euh... vivre en prison. Tu vis quand même, même si c'est accidentel, avec la, la mort de quelqu'un sur ta conscience aussi quand même.
0: Ouais, d'avoir tué, ouais. tué quelqu'un. Ouais. Pour une connerie. Mm.
2: Pour un truc dans un bar, quoi.
0: Tu vois, c'est... Ah, ça bascule oui. vite, hein Ça bascule vite, mm. hein oh. ah Il ouais. y
2: avait une histoire comme ça que j'avais vue que je... C'était pareil, c'était ridicule, une embrouille de voiture sur le périph' euh, de mecs qui, euh, qui se poursuivent. Il euh, y en a un qui sort... Euh, L'autre veut pas, machin et tout. Euh, ils re voiture, ils il re rentre dans la voiture, il sort. L'autre, il veut encore le, le, le continuer à le provoquer. Il le poursuit, il le poursuit. Euh, au final, euh, au final, euh, le plus agressif des deux euh, ressort, vient pour l'attaquer. L'autre le repousse et là, bah, celui qui était agressif, pareil, il tombe, il se cogne la tête par terre et euh, je sais plus s'il meurt, mais euh, au moins il, il est handicapé ou un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est l'autre qui essayait en fait de, de calmer le truc, qui s'est retrouvé en prison.
1: Mmh, mmh. Voilà. Euh, Donc euh, moi c'est mais... juste
2: voilà en fait est-ce que ça vaut la peine pour des, des, des provocations qui n'ont euh, aucun sens qui n'ont euh, qui n'ont aucun impact tu laisses passer ça hop tu continues ton chemin c'est terminé euh, est-ce que ça vaut la peine de risquer tout ça tu vois
0: Ben moi je dis euh, Greg euh, Greg MMA viens vient en parler viens nous dire ce que tu en penses sur Alors, ce podcast buzz, euh, verras, tu... t auras, t auras, <rire> ça va faire le buzz <rire> ça va faire le buzz oh, tu sais <rire> Euh, oh quoi que, ça fait toujours du bien des fois de faire le buzz euh, mais pour les, les ouais après ça toujours des, des commentaires toujours des non, commentaires et puis chacun barres, a le droit de voir
2: je dis pas que ma vision est la bonne je te, voilà moi c'est comme ça que je vois ça euh, ouais, mais je ou, comprends mais aujourd'hui, depuis quelques années, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'étais plutôt en mode, euh, chaque personne qui t'emmerde il faut lui éclater sa gueule, comme ça il ne recommencera pas euh, chaque personne qui agresse quelqu'un, bah oui c'est pareil faut le... comme ça il arrêtera d'agresser, mais en vrai la, la plupart des mecs qui agressent, même s'ils se prennent une, une, une volée c'est pas ça qui va les empêcher d'aller euh, agresser quelqu'un d'autre, donc toi tu auras la satisfaction de te dire ok bah, euh, là ça lui apprendra, mais en fait ça lui apprendra pas vraiment, il va, il va recommencer euh, sur quelqu'un d'autre, tu vois et peut-être qu'il sera même encore plus ouais. agressif avec la prochaine personne parce que euh, il va il va chercher à se venger de ce qui lui est arrivé, tu vois. Ou il va, il va, que tu il va te chercher est... toi et c'est chercher à se venger, tu vois. On a eu une situation comme ça au club euh, il y a quelques années où euh, il y a des mecs euh, dans mon club. Dans, dans ma, on a trois salles. La salle du rez-de-chaussée, elle donne sur le jardin de l'immeuble et euh, tu as des mecs qui traînaient et euh, souvent le soir, il y avait plein de buées sur la fenêtre euh, Mmh. Euh, et puis bah il y a des mecs qui, qui, qui suivaient la buée puis qui commençaient à, à faire un peu les, les abrutis à vouloir imiter machin tout ça et plusieurs fois je leur dis bon ok c'est bon on a compris c'est rigolo vous pouvez arrêter et puis à un moment je leur dis bah écoutez vous arrêtez sinon on vient on, on vient quoi puis les mecs ont continué donc euh, bah on y a été mais sauf que j'ai deux élèves à moi assez bagarreurs qui qui sont partis devant avant que j'ai le temps d'arriver quand je suis arrivé ils étaient par terre les deux mecs euh, euh, ils s'étaient ils s'étaient <rire> ils s'étaient fait maîtriser en deux secondes et puis, bah, pendant plusieurs mois après, euh, bah, en fait, euh, euh, voilà, les mecs, ils, ils passaient en yeah. bande, euh, tout ça. Et donc, tu pas serein quand, quand tu es avec, justement avec ta femme, machin et tout. Enfin, euh, je dis, il faut éviter de s'embrouiller, euh, ne surtout pas
0: s'embrouiller là, ouais, là, oui, là où tu où habites. Avec les mauvaises personnes. Oui, là où tu habites. Parce que... Mais tu vois, a priori, ton histoire, a priori, ton histoire, moi, je me serais dit, ben écoute, euh, ils ont cherché, ils ont provoqué, ils sont allés, bon, ils ont pris nos mandale, ça va leur servir de leçon. Mais le problème, effectivement, euh, c'est que si, et c'est peut-être, alors je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais tu fais une connerie, tu prends une gifle, ok, très bien, j'ai retenu, euh, je vais, voilà, on ne sait jamais sur qui on tombe, je vais un peu la, la mettre en veilleuse la prochaine fois, on va arrêter de faire l'insolent. La problématique, c'est que si les mecs se ramènent derrière avec tous tout leurs tout, tout leur potes, tous leurs leur cousins, ou tout ce que tu veux, c'est vrai que c'est une progression. Euh, dans, une, après, c'est de la surenchère dans la violence avec vengeance, revengeance, revengeance. Est-ce que, est que ça, toi, euh, je ne sais pas, il y a, il y a 20 ans, euh, tu voyais les mêmes comportements Moi, moi j'ai toujours... J'entends beaucoup. Avant, tu prenais une rouste, c'était terminé. Aujourd'hui... Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe.
2: Bah, moi, mon... j'ai grandi à, à Porte de Montreuil euh, dans le 20e. Euh, euh, il voilà, y avait des coins un peu chauds et tout ça. Donc, euh, c'est des comportements qui existaient déjà. Une fois, il y avait une histoire un peu rigolote. Euh, un mec euh, qui se faisait un peu victimiser euh, le Baptou classique et tout, et qui, qui vivait dans la cité pas loin et qui se faisait victimiser. Puis, euh, bah, je ne sais plus, il avait son cousin euh, qui habitait je ne sais plus où, mais qui était bûcheron. Et puis bah, un jour, euh, il en a parlé à son cousin et puis il est venu avec tous les... Ils sont montés exprès sur, euh, sur Paris avec euh, une, une... toute une équipe de bûcherons et ils ont, ils ont défoncé tous les mecs, quoi. Mais sauf que le mec derrière, bah, ça n'a pas spécialement arrangé son histoire. C'est qu'après, il devait encore faire... Euh... Enfin, les mecs voulaient se venger, quoi. Je crois que le mec... Euh... Enfin, c'est pas un mec que je connaissais bien, mais je crois qu'il a dû finir par déménager parce qu'il ne pouvait plus sortir chez lui. Donc, ça... Enfin... Ça, non ouais, je, souvent ça finit, ça finit rarement bien et euh, les mecs ont trop d'ego pour se dire bon ok j'ai compris ma leçon, je me suis fait défoncer ma gueule j'arrête, non euh, 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 ouais. même moi je suis comme ça hein. si, si, non, tu puis... me, si tu mais me fais pff, un sale coup machin non. et tout ça euh, je, 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 c'est humain tu vas avoir envie de te venger tu vas pas dire ok j'ai compris
0: non mais il y a un biais aussi C'est qu'on a toujours l'impression d'avoir raison et en plus c'est pas le profil
2: de mec qui va Se remettre en question, c'est pas le genre de mec Qui va dire ah ouais non mais il a eu raison de me défoncer La gueule parce qu'en fait c'est moi qui ai été con et tout Non, ces mecs là enfin Les mecs qui viennent t'emmerder et te provoquer Dans la rue, c'est pas les mecs qui vont Se dire derrière ouais non c'est vrai J'ai bien mérité de me faire défoncer la gueule Non non, c'est pas les mêmes profils
0: bah alors la violence ne sert à rien
2: bah, la violence alors des fois je, je je dis cette phrase qui est pas du tout politiquement correcte je dis que parfois la violence peut être une parfois la violence est une solution euh, mais euh, il faut que ça en vaille vraiment la peine et il faut quand même avoir euh, conscience de, de de à quoi tu t'exposes derrière quoi tu vois pas que légalement mais euh, ouais tu peux avoir des euh, des conséquences, des, des vengeances, des choses comme ça. J'avais. Euh, C'est pareil, ça, je ne suis pas mon propre conseil, mais euh, une fois, juste après la naissance de ma première fille, euh, on rentre de la clinique, c'était le midi, donc ma femme avec euh, la, le bébé, et elle me dit oh, J'ai trop envie de viande rouge. Je lui fais Ok, je vais à la boucherie. Je sors, je tourne euh, à l'angle la, de la rue de chez moi, et je tombe sur un, un mec qui est en train de tabasser son chien. Je passe devant et je me fais non, je ne peux pas en fait. Du coup, euh, je me retourne, je je fais, je fais c'est bon là, qu'est-ce qu'il a fait le chien et tout ça Il me fait, ah, dégage, connard, nanana. Le mec ultra agressif d'emblée, tu vois. Moi, je rentre de la clinique avec mon bébé, je suis sur mon petit nuage, on n'a pas le même niveau d'agressivité, on n'est pas sur le truc. Donc, ça, premier, première réaction, sa violence, elle m'a un peu pff, submergé, J'étais pas dans le mood, tu vois. Donc, le mec ultra ouais. agressif et tout, je fais, ok, je fais bon, il s'est arrêté, allez, passe ton chemin je vais pour repartir et j'entends comme ça et il se remet à taper son chien et en me regardant exprès, tu vois, genre, ah, qu'est-ce que tu vas faire Et puis, bah là, j'ai pété les plombs, le... enfin j'avais un sac à dos, j'ai retiré mon sac à dos, je suis allé vers lui mais euh, tout de suite, il a vu que j'arrivais, il me fait quoi, 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 tu vas me taper Je lui ai mis un gros low kick euh, et il s'est mis à hurler ah ouais, on m'agresse, c'était juste en plus c'était juste devant un arrêt de bus où euh, le moment où j'ai fait ça, bah, c'est le moment où tout le monde descendait du bus, évidemment. Donc les gens qui ont assisté à ce bout de scène-là, ils doivent penser que c'est moi qui l'ai agressé en plus, tu vois. Euh, et voilà. Et donc euh, bah, là, j'ai cédé à la violence, mais euh, parce que ça, bon, moi, j'ai voilà, toujours eu des chiens dans ma vie. J'adore euh, les, les animaux. J'aime pas qu'on les maltraite. Et puis bah, là, c'était mmh. too much. Euh, et après, bah, je, je, forcément, je faisais attention. Euh, tu vois euh, dans mon quartier à regarder si ce mec là il n'avait pas cherché à, à se venger. il était pas là ouais. mmh. c'est pas c'est rarement une bonne c'est vraiment je trouve que c'est rare en fait sur le moment ça peut te paraître euh, la solution et puis euh, plus tard euh, tu regrettes
0: est-ce que je sais pas généralement euh, avec l'expérience que tu as sur le la, la, la catégorie des gens qui font euh, des sports de combat ou des arts martiaux est-ce qu'ils sont est-ce que ça les amène à être un peu plus belliqueux? <rire> ou est-ce que euh, ça les amène à être un peu plus sages normalement ça les amène à être un peu plus sages euh, parce que tu, comme
2: je disais tu mesures mieux euh, ce que représente euh, de trapper quelqu'un hmm.
0: mais en même temps serein plus, plus, plus confiant plus aussi. confiant c est, c est, tu sais, il est réputé tu sais ça, ce que euh... tu peux faire
2: et, mais tu sais l'effet les que ça peut avoir aussi de de, de, de faire ça à quelqu'un après ça veut pas dire que tu vas pas péter les plombs et tout parce que Enfin, surtout si c'est des styles de, avec pas mal de contact et du combat et tout, c'est quand même des tempéraments des gens qui, qui aiment ça et qui, euh, voilà, et qui, qui, ont, qui vont avoir, euh, qui vont peut-être pouvoir accéder à leur violence en quelque sorte assez facilement. C'est un peu un switch mental, en fait, qu'il faut opérer, tu vois. Comme je te dis, dans la scène avec le mec qui maltraitait son chien, j'étais pas dans l'état mental qu'il fallait pour y aller. Et à un moment, ouais. il a été trop loin et ça a, ça a vrillé dans ma tête. Et là, tu es en mode « Ok, je m'en fous, j'y vais, enfin, j'ai juste envie de te tuer. » quoi. Et, euh, et donc, ça arrive. Ça arrive, tu vois. Une fois, j'ai un, un prof de mon club, euh, le prof de MMA, euh, pas l'actuel, mais un autre, euh, juste au feu euh, avant de tourner pour arriver au club. Il y a un mec euh, euh, qui traverse de, devant lui, euh, un mec, euh, je sais pas si c'était un SDF ou quoi, mais un mec qui voilà qui zone et qui lui balance, une, euh, il était en scooter, qui lui balance une bouteille de whisky sur le casque, sans raison, comme ça. Bah, écoute, il s'est levé, il l'a attrapé, boum, il a mis une boîte, comme on appelle ça, il a mis une projection, euh, il l'a planté dans le sol et il s'est barré. C'était pas cool parce qu'il l'a laissé en plein milieu de la rue. Euh, il aurait pu le, le tuer parce que tu le, lui fais une projection comme ça et tout. Maintenant, le mec euh, lui a envoyé une bouteille en verre de whisky sur la gueule euh, sans raison. Tu vois.
0: Oui, je veux dire, à un moment donné, bon, euh, je veux dire, ouais. on va peut-être pas plaindre non plus. Oui. Euh, non, mais ouais.
2: est-ce qu'il l'a mérité Oui. Est-ce que ça vaut le, le risque de, de, se faire, de le tuer est-ce que ça vaut la peine de le tuer pour ça Non. Est-ce que ça vaut la peine de subir les conséquences euh, si ça se passe mal Non plus, en fait, c'est... Oui,
0: Non, mais oui, oui. dans ce sens-là, dans ce sens-là, sens effectivement. Bien sûr que ça t'énerve, et bien sûr que, que ténère, bien sûr tu as envie de défoncer
2: sa gueule. Mais ça, je ne vais pas te dire le contraire, je ne vais pas dire que moi, ça ne va pas marrer. Je ne vais pas avoir envie de le faire. Euh, surtout que j'ai ça qui est, qui est toujours en moi, même si je suis plus calme. J'ai ce tempérament... Euh, voilà, c'est quand même. Un... Il y a un moment où tu tu, tu te maîtrises, mais il y a un moment où euh, je dis soit es dans les mauvaises dispositions ou soit on te fait un truc où ça passe vraiment pas. Bah ton instinct il, il prend le dessus, tu vois. Mais c'est juste de voilà d'avoir cette réflexion là et d'essayer de, de bah, limite de se visualiser dans des situations comme ça et de se conditionner à ne pas euh, voilà ne pas céder à tes instincts et à, et à être plus plus fort mentalement que ça, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu réponds, euh, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à, à ceux qui euh, prétendraient qu'aujourd'hui, on est, est rentré dans un monde un peu de fragile, où finalement, euh, les, les, les coupables sont des victimes, qu'on défend, bon, la veuve et l'orphelin, comme tu disais tout à l'heure, que finalement, celui qui te met une bouteille de whisky, euh, qui te balance une bouteille de whisky dans un casque, euh, s'il arrive quelque chose, tu vas, il va y avoir... Enfin, en gros... Il y a de moins en moins de lois de la jungle, c'est problématique. Mmh. Et puis euh, j'ai encore vu, il n'y a pas si longtemps, c'était une vidéo euh, de c'est Ragnar le Breton ouais, je crois, ouais, euh, bien, qui a littéralement explosé mmh. là, ces, ces derniers temps. Euh, et alors qu'il y a une c'était une espèce de, je crois que c'était sur Combini, je suis tombé là-dessus, j'ai regardé par curiosité et euh, qui tenait un discours très à l'ancienne, tu vois. Euh, bah tiens, c'est comme ça, tu vois. Il parlait, il parlait. Ouais, voilà, abandonné, euh, tu vois. Et, et, et j'ai scrollé un peu dans les commentaires et j'ai vu. Enfin un mec qui parle vrai, qui reste, euh, euh, enfin qui parle vrai, qui est comment, euh, qui, est, qui a des bonnes valeurs, qui est à l'ancienne, qui dit les choses comme il faut, etc. Avec, avec ce discours vraiment de, euh, euh, par exemple il disait que le, la bagarre est sous côté, tu vois. Ouais. Ah oui voilà c'était ça, C'était une interview sur côté, sous côté, mmh. bon un truc à la con qui qui s'affaire, combiné comme ça. Et alors la bagarre sous côté parce que à un moment donné la bagarre ça résout quand même des problèmes. Ouais. Euh, mais c'était c'était censé, tu vois. C'était censé. Et il y avait plein de gens qui se reconnaissaient en commentaire en disant, euh, ben bah oui, voilà, putain, c'est un peu le l'inverse de ce qu'on de, de la société qui nous dirait tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on défend tout le monde et puis euh, la violence n'existe pas.
2: Oui, mais bah après c'est le. Alors je l'ai pas lu le livre, mais j'avais lu un peu les lignes de fragile de Nassim Taleb. Là. Euh... Oui. Alors, je suis d'accord que plusieurs choses là-dessus. Hein, oui, mais je suis d'accord que. Euh, moi je suis le premier à le dire euh, ça m'énerve il y a plein de choses qui m'énervent comme ça euh, où euh, oui il y a des moments où moi aussi j'ai envie de régler des, des trucs euh, là, mon voisin qui me fait chier j'ai envie de j'ai envie de dire bon bah vas-y allez ferme ta gueule on, on va régler ça comme des comme des bonhommes tu vois mais ouais. ça c'est le l'instinct primaire bestial euh, un peu mal alpha à la con quoi euh, euh, ouais. est-ce que
0: en de... manque aussi et comme
2: je te disais pour moi des fois de, de maîtriser ces, euh, ces pulsions, ça demande plus d'efforts et plus de force que d'y céder, tu vois. Euh, je pense que ça demande plus d'efforts d'être fidèle que d'être infidèle, tu vois. Et euh, est-ce que c'est être fragile Pas forcément. Maintenant, oui. Dans la société actuelle, il y a plein de choses euh, qui font qu'on euh, devient plus fragile qu'avant. Qu euh, et puis qu'on récompense tout le monde euh, les, avec les médailles de participation et compagnie euh, pour froisser les égaux de personnes et compagnie. Donc ça, je suis pas tellement pour. Euh, mais je pense qu'il y, y a un juste milieu. Tu vois, euh, tu peux euh, justement les sports de combat, les arts martiaux, c'est une, une excellente école, euh, euh, on va dire, pour devenir quelque part un peu antifragile. Tu fais des, tu peux faire des combats d'entraînement, des choses comme ça. Mais il n'y a pas une, un mauvais état d'esprit derrière. Tu te mets dans des situations qui, pour quelqu'un qui connaît pas, euh, ça va être stressant. Ou même, tu vois, si tu fais un sparring avec quelqu'un que tu ne connais pas, euh, peut-être qui est peut-être impressionnant et tout, euh, bah, tu as un degré de stress et tout. Donc, tu apprends à gérer ça. Tu reçois des coups, tu en donnes, euh, tu résistes dans l'adversité et tout ça. Mais il euh, <coughs> y a un cadre. Est-ce que j'aimerais vivre à l'époque du Far West où euh, on règle tout par duel et ouais, tu, te fais, tu, te tuer, euh, tu te fais tuer euh, plus facilement tu te fais pas forcément cool. tu vois. Euh, et pas le voit tu
0: vois. C'est on ça. voit ce que j'allais dire. On est quand même tous très contents d'être aussi dans une société où il y a, a certaines ah oui. lois qui te protègent et qui fait que tu ne prends pas un coup de, tu vois, euh, un coup de mandal euh, ou un coup de je ne sais pas quoi et, qui, et que tu es, es en constante euh, surveillance de toi-même et qu'il ne va rien t'arriver et un truc à hein, coup pour coup, œil pour œil, dans pour dans. Ah,
2: c'est ça, ce serait pas. Bien sûr qu'il y a des situations où tu aimerais bien que ce soit comme ça parce qu'il y a des moments où ça t'arrangerait, mais euh, la situation où c'est toi qui va prendre parce que. Euh, en face, ils sont dix et que tu es tout seul. Euh, là, tu es bien content qu'il euh, y ait peut-être quand même euh, d un, d un peu des verrous sociaux et euh, des garde-fous, quoi, tu vois. Parce que mmh. bah ouais, c'est les gens en fait qui ont tendance à dire ça, ils voient ça que quand ça les arrange, tu vois. Mais ils voient pas euh, de, c est, c est de quoi ça, hein. ça les sauve aussi, tu vois. En fait. Tu et peux et pas oui. croire que et tu oui, seras toujours oui. le plus fort et tout. Et, euh, et clairement, euh, oui, euh, avec les armes et tout ça, euh, ça, ça change complètement la donne. Et puis, enfin, euh, ce serait quand même un quotidien beaucoup moins sympa. Si quand tu sors dans la dans la rue avec euh, ta femme et tes enfants, euh, il faut être en permanence euh, sur le sur le qui vive. Euh, et euh, si elle, tu croises quelqu'un et qu'on se cogne l'épaule par hasard et que tu risques de te faire tuer parce que l'autre ça lui a pas plu, tu vois. Enfin, euh, non, ouais, moi j'ai pas spécialement envie de vivre dans un truc comme ça. Maintenant, je te dis, il y a d'autres moyens de devenir euh, de ne de, de pas devenir fragile, mais, euh, mais ouais, non, j'adhère. Enfin, il y a, y a des, des côtés où j'adhère à ce côté, oui, il faut, faut essayer quand même d'être un peu moins antifragile. Il y a des moments, ça me frustre les gens qui, te, qui, qui, qui se permettent de faire des choses parce qu'ils savent très bien que. Sans derrière, voilà. C'est qu'il n'y a pas de conséquences. Donc, moi, ça m'arrive de le dire. Hein. Je le dis des fois à ma femme et tout ça. Et, et les moments, bon, elle, elle est pas d'accord avec moi. Et les moments, elle est d'accord avec moi. Mais on vit dans un monde où il n'y a plus de conséquences, tu vois. Euh, tu, tu, ouais, voilà. ça
0: c'est vrai d'ailleurs on, on, on réclame des droits on réclame ce, qu on, ce, qu on, ce, que, ce que la société nous doit mais, mais, euh, mais plus personne ne se soucie de ce qu'on doit et des responsabilités et des, et des conséquences de ce qu'on fait hein, c'est faut tout alors bon là c'est peut-être dans notre sujet mais, mais euh, réfléchis, réfléchissons à plein de thèmes il y a beaucoup de oui mais moi je peux oui mais moi je dois, je devrais avoir le droit, je devrais pouvoir faire ça mais il n'y a plus de euh, qu'est-ce que je dois faire euh, mais oui. Pour maintenir ce truc. Ou alors, qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence pas... Je ne vais surtout pas cliver et aller dans des trucs parce que je sais que ça ferait, ça ferait euh, réagir tout le monde. Euh, mais il y a certains sujets. Tu vois, quand tu vois les comportements de gens, tu te dis, attends, attends, attends. attends. Est-ce qu'on parle d'égalisation Est-ce qu'on parle de droit Ou est-ce qu'on parle d'un sacré foutage de gueule Ou à un moment donné, je suis désolé, c'est bon. Euh... Mais le problème, c'est qu'on sait que... Je ne sais plus ce que c'est exactement la
2: phrase, mais que toute, ac toute action... Euh créer son, son une réaction contraire tu vois son opposé et donc ouais. euh, bah, avec la vague de euh, féminisme euh, euh, exacerbé euh, avec le alors il y, a, y, a, y a forcément il y a des, des choses euh, des bonnes choses dedans tu vois mais c'est que je trouve qu'on pousse les choses trop loin avec euh... sans les comprendre ouais et en fait à vouloir euh, euh, comment dire ça euh, bah donner la place à la femme qu'elle devrait avoir en fait il y en a qui commencent à aller trop loin du coup dans le sens opposé et ça crée ouais. une réaction contraire chez des hommes qui justement vont avoir ce truc ouais mais nous on, on, enfin genre ouais bravo il a raison euh, Ragnar le Breton lui c'est un vrai bonhomme euh, lui enfin tu vois c'est ça, ça en train de en fait ça, 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 ça rend ça, ça, ça augmente le, 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 le fossé qu'il y a euh, parfois, et donc euh, voilà, il faut, faut pas aller trop loin dans un sens ni dans l'autre. Et, et je trouve que là, il y, y a tout un pan de la société qui va un peu trop loin dans un sens et que je suis en train de, moi, de, 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 de voir un peu bah, l'opposé qui est en train de se créer, qui n'est pas cool non plus, tu vois. Euh, et euh, bah, du coup, ça va, ça va faire du bien à personne, quoi.
0: Mais je trouve, par exemple... Euh... Et, et j'essaie de le dénoncer, euh, enfin de le dénoncer, de le démentir et de, 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 de raisonner quand je vois, mais je trouve qu'il a de plus en plus de réactions anti- euh masculiniste mais masculiniste profond on appelle ça les red pile tu vois c'est pour ça on faisait le je, tout à l'heure je me disais est-ce que Greg Emma serait pas red pile <rire> je plaisante mais mais il y a de plus en plus de de, de ce courant red pillesque pour ceux qui savent pas c'est une espèce de courant euh, de, de qui peut tendre parfois jusqu'à la haine de la femme finalement euh, qui l'accuse d'être hypergame qui l'accuse de tu vois c'est c'est ne t'occupe les femmes sont presque le le, le diable et finalement euh, occupe-toi de ta carrière de toi sois un grand seigneur et puis t'auras les femmes bon c'est c'est un peu une, une vision euh, qui va être caricaturée qui est, qui est pas totalement ouais. fausse dans, ses, dans, dans certains de ses fondements mais qui comme toujours en fait c'est l'extrême qui va alors je trouve qu'il y a de plus en plus d'extrêmes pour répondre peut-être à cette espèce d'ultra-féminisme de, 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 euh, ou féminisme ouais, ouais d'ultra-féminisme sur euh, sur ce qu'on peut voir dans des médias. Euh, ou alors, peut-être que je me trompe aussi, peut-être que ces, ces, ces masculinistes extrêmes étaient présents déjà il y a 20 ans. Mais j'ai l'impression qu'on les voit plus, qu'on les entend plus, euh, depuis qu'il euh, y a toutes ces affaires aussi. tu vois. Ouais. Alors, comme tu disais, tu vas dans un extrême, bah, tu as l'autre extrême qui, qui arrive ouais. et qui veut se faire entendre aussi. Bah, C'est ça. Et, alors, bon, okay, euh, et
2: au final, que... Euh, bah, parce que même ma femme, hein, elle est, euh, euh, sa mère était très féministe et tout. Ma femme, elle est quand même... Euh, elle a aussi quand même ce côté féministe mais elle est pas du tout euh, en accord avec le féminisme euh, de ces dernières années quoi. Et elle, elle trouve aussi que justement ça crée euh, ça crée plus de problèmes euh, entre les hommes et les femmes et que justement même pour les hommes ça devient euh, très compliqué de plus savoir euh, comment se comporter, machin et tout euh, parce que euh, ouais, ça va trop loin dans un sens quoi. Et donc ça va créer euh, le bah, un courant contraire pour euh, pour contrecarrer ce courant-là et les deux bah c'est des extrêmes qui vont qui sont pas cool quoi.
0: Mmh, exact. Tu remarques toi dans ceux qui, qui pratiquent donc euh, les, les sports de combat, tu vois, j'en discutais il y a pas si longtemps avec un ami, on se disait euh, parce qu'il me parlait d'un pote à lui qui faisait quoi du de la boxe ou enfin bref et qui était confiant et que en fait le mec il, il sort, il va dans un bar, il va n'importe où, il est comme ça. Mais comme ça, dans le sens, c'est pas tant un mec qui va chercher la merde, mais. Mais qu'il a peur de rien. Mmh. Tu vois Alors, ça joue sur les interactions, ça joue sur ses relations, sur la confiance qu'il a en lui. Euh, et finalement, c'est comme s'il savait, dans le fond, qu'il pouvait pas lui arriver grand chose. Oui, évidemment, il peut lui arriver grand chose, mais il sait comment réagir et puis il a confiance en lui à ce niveau-là. Mmh. S'il y a une, une altercation ou quoi.
2: Ouais. Mais. Euh, en fait, tu vois, euh, c'est parfois le discours que j'ai sur. Euh, oui, mais par exemple, voilà, bah le, le Wing Chun dont je parlais, oui, mais c'est pas efficace, machin et tout ça. Mais en fait, parfois, la confiance que ça va te donner, c'est suffisant pour t'éviter des histoires. Parce que tu vas prendre confiance en toi, tu vas te sentir mieux. Et euh, la plupart du temps, euh, les agresseurs choisissent les victimes les plus faciles et donc, le mec qui a l'air d'avoir confiance, d'être bien et tout ça, et peut-être s'il a l'air un peu sportif et tout, c'est euh, c'est pas le premier qui vont choisir d'aller agresser, tu vois Ou lors d'une mmh. confrontation, euh, ça commence par une confrontation verbale, mais ça, pour moi, c'est plus ce que j'appelle une embrouille qu'une agression, parce que de nos jours, les agressions, c'est essentiellement par surprise, et c'est quasiment jamais du un contre un, <coughs> sauf si c'est un mec qui agresse une, une, une vieille dame, mais euh, ça va ça va te sauver, tu vois Maintenant, même si derrière, le style que tu pratiques et tout, c'est pas le meilleur des styles, mais la confiance qui t'aura permis de, de gagner, même si euh, elle est factice, entre guillemets, parce que euh, peut-être que si derrière ça part en bagarre, bah, c'est pas, t'as pas fait assez de combats pour être à l'aise et tout, euh, c'est pas grave. La, la confiance que, te, que ça t'aura donnée, elle t'aura déjà sauvé souvent pas mal de fois. Et peut-être que cette confiance-là aussi va t'aider à, à même être mm, supérieur à l'autre. Parce que tu croiras plus en ta capacité à te défendre. Le simple fait d'y croire, ça va t'aider aussi, tu vois. Après, ouais, bien sûr, que la, le retour mmh. à la réalité, il peut être violent. Et euh, tu peux dire ma bah merde, euh, voilà, là, je, je pensais que je, je savais me défendre et je ne sais pas me défendre. Ça peut arriver. Mais euh, on ne vit pas non plus dans le Far West, justement, tu vois. Euh, pas, mmh. Si tu n'es si si pas à euh, aller te foutre tout le temps au mauvais endroit, au mauvais moment et que tu es à provoquer les gens. T'es pas censé te faire agresser tout le temps, tu vois.
0: Et puis, est-ce qu'on, est-ce que t'as pas remarqué aussi qu'il y a certaines personnes, il leur arrive toujours des couilles, euh, de mmh. bagarre, de ceci, de cela. Bon, quand tu les, ouais. <rire> c'est jamais de leur faute, c'est toujours, c'est toujours, ah, j'ai pas de chance, oh, là aussi, là aussi, oh, jamais qui est venu me faire chier, blablabla. Bon. Après, ça dépend d'où tu vis, hein, forcément. Si tu vis euh, dans le Bronx, peut-être qu'il risque de plus de, de problèmes que si tu vis euh, au fin fond de la Creuse. Non, euh, ouais, mais c'est ce que
2: tu dégages, mais... c'est euh, justement tes réactions, tout ça. Moi, j'ai eu tout un groupe de, de Polonais euh, qui venaient de Pologne euh, dans mes élèves et tout, et euh, qui ont euh, le nombre d'histoires, d'embrouilles, de bagarres qu'ils ont eu dans la rue, et parce que eux, c'était une habitude déjà en Pologne de se battre et tout. Euh, tu comprends pas comment ça leur arrive tout le temps, mais c'est leur manière de réagir, la manière euh, euh, de regarder les gens, le, ce qui dégage et tout, qui fait que. Que, bah, il se passe ça, et pourtant, c'est plutôt des mecs que tu n'as pas spécialement envie d'aller euh, emmerder, mais euh, résultat, ils ont quand même souvent des histoires, quoi.
0: Et hormis euh, les deux exemples que tu m'as donné avec celui qui était celui qui dans la bagnole et euh, celui qui, qui frappait son chien, est-ce qu'il t'est arrivé d'autres situations à risque, des altercations, des, des embrouilles ou des moments où tu t'es dit, euh, ouais, oh, merde, là ça pue, là. Euh,
2: des moments où je me suis dit, là ça pue. Euh pas trop Alors ça c'est une... une histoire euh, qui date hein, maintenant ça devait être euh, début 2000 ou un truc comme ça mais c'est une histoire qui m'a 2000 2002 peut-être un truc comme ça qui m'avait pas mal marqué euh, juste euh, ça devait être le 1er janvier je crois c'était le lendemain du jour de l'an où euh, j'étais parti au cinéma avec euh, avec mon ex-compagne et euh, euh, bah, j'étais parti me garer pendant qu'elle avait commencé à faire la queue pour euh, attraper pour prendre des billets et euh, je la rejoins euh, dans la file d'attente et puis, il bah, y a un mec euh, derrière qui euh, me marche sur le pied, tu vois, euh, une fois. Alors, la première fois, tu fais, bon, bah, il n'a pas fait exprès, mais deux fois, trois fois, quatre fois, tu vois. Il vient me marcher sur le pied et me pousser un peu comme ça, quoi. Donc, à un moment, je le regarde, je lui mmh. dis, mais en fait, il y, y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, tu vois euh, Pareil, tu vois, et, et, et on va dire, euh, différence de... De niveau euh, mental, le lendemain de, de réveillon, j'étais content, j'étais bien, euh, voilà. Et euh, je sais pas, en fait, je sais même pas vraiment ce qui s'est passé. Le, le mec a dû croire que je lui étais passé devant, alors qu'il voyait bien que j'avais oui, voilà. rejoint ma, ma compagne et qu'elle était devant lui, tu vois. Mais euh, j'étais pas disposé à m'embrouiller ce jour-là parce que voilà, j'étais bah, de bonne humeur, je, voulais, je venais pour passer un bon moment et donc euh, le mec je lui fais bon bah vas-y je lui dis euh, allez passez devant et tout il passe devant il prend son billet il se retourne vers moi il me fait allez dégage connard et il me pousse tu vois euh, un mec euh, voilà un mec avec euh, casquette bombers la barbe euh, euh, voilà un mec euh, voilà pas pas une dégaine euh, euh, sympa quoi et euh, je vais pour le repousser du coup classique tu sais, on te pousse tu repousses et quand je vais pour le repousser bah il m'attrape il m'attrape la main bah, en fait dès qu'il m'a attrapé la main je lui ai mis deux pralines dans la dans, dans la gueule je lui ai pété le nez euh, et puis bah en fait je te dis moi j'étais même pas énervé c'est-à-dire j'ai réagi c'était genre euh, réflexe quoi il m'a attrapé à la main bam bam deux coups j'ai pris mon billet et je me suis dirigé vers les salles de cinéma tu vois je l'ai laissé euh, il était plié en deux comme ça à se tenir la, la, la gueule et puis bah, euh, malgré tout euh, tout de suite, la sécurité m'a intercepté. Ils sont euh, ils, deux colosses qui sont venus euh, euh, m'attraper. Et euh, moi, je vois le mec qui euh, commence à taper sur sa poche, tu vois. Euh, et les deux mecs de la sécurité, en fait, le lui faisaient dos. Et moi, j'étais face au, au mec qui venait de, donc de, de m'embrouiller. Et je vois qu'il sort une matraque télescopique. Il, il, c'est quoi une Matraque télescopique, c'est le bâton bah, tactique. Là, c'est. Euh, euh, un, un, un bâton en fer dépliable. Ah,
0: c'est un truc qui se ouais. déplie. Oh, le mec était euh, mec était rodé pour faire face à tout. Ouais, bah, tu vas voir pourquoi
2: après. Et en fait, donc je vois qu'il déplie sa qu ça ça mapraquelescopique. Et donc, moi, j'étais hum. calme jusqu'à voir ça. Euh, ah, les oui. deux mecs lui font dos, et moi, je leur dis, bah, lâchez-moi, lâchez-moi, tu vois, parce que je le vois arriver, en fait. Et donc, ces mecs-là, ils ont cru que je leur je, disais de me lâcher toi, parce que j'étais énervé. Donc, ils ont continué à me tenir. Il les a contournés. Il est venu me mettre deux gros coups de matraque dans la cuisse. À ce moment-là, ils m'ont lâché. C'est <rire> abruti, entre guillemets. Oh, cest qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot. Là, j'avais envie de le tuer, mais là, ils se sont mis entre nous. Et en fait, le mec, euh, du coup, me fait, en, en face, euh, me fait « Tu sais pas ce que tu viens de faire. Je suis policier. » Et euh, du coup, il sort son téléphone et je l'entends le, qui dit euh, Agent agressé, euh, euh, ramenez-vous rapidement et tout, euh, machin. Et donc là, je me suis dit, ouais, là, ça pue la merde. Euh...
0: Parce que t'as frappé un flic, mais tu, mais tu sa mais savais tu pas. Savais, ouais. Le problème, c'est que là, c'est sa, sa parole contre la sienne, ah. tu vois. Et puis lui, euh, il va jamais dire, euh, je l'ai cherché. Quoi.
2: Le, la chance que j'ai eue pour faire la version un peu courte, c'est que donc lui, il avait appelé ses potes, mais il a appelé ses potes qui n'étaient pas, pas leur, leur secteur et il euh, y a le, le directeur du cinéma qui avait vu la scène aussi sur les, sur les caméras de surveillance qui est descendu. Euh, et ça s'est passé devant le caissier. Et, euh, et du coup, le, le, déjà, le, le directeur du cinéma était ultra fâché. Il dit, non, mais vous êtes policier et vous sortez une arme dans un lieu public et vous allez taper sur quelqu'un qui est maîtrisé par la sécurité. Et donc, euh, il a dit à son caissier, bon, déjà, il a oui, dit, il dit comme ça. alors lui, il a appelé la police. Euh, et il a dit à, 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 au, au caissier il lui a dit tu vas tu vas avec, euh, avec eux et tu, tu me le défonces ce mec tu vois il lui il a dit tu, tu, vas, tu vas dire ce qui s'est passé et tu le défonces parce que c'est il a, il, a, il, il a pas à faire ça quoi et heureusement pour moi euh, en fait les collègues de celui qui m'a agressé euh, sont arrivés mais 30 secondes après il y a ceux du commissariat dont, dont ça dépendait qui sont arrivés et qui leur ont dit non non les gars c'est notre secteur c'est pas votre secteur donc c'est nous qui l'emmenons euh, c'est pas vous qui l'emmenez, parce que si je partais avec ses potes, je pense que ça se passait mal pour moi. Et voilà, et donc, euh, bah, au final, euh, l'autre s'est fait défoncer par, euh, par euh, le, le, commis, le commissaire de, de, du commissariat, on a été, et quelques mois plus tard, j'étais convoqué à, à l'inspection générale des services, et euh, le, mec, euh, <coughs> le mec a eu un blâme, quoi. Bon, grosso modo, euh, ça peut le gêner un peu dans, ses, dans, dans, sa, dans les promotions euh, pour gravir les échelons, mais ça n'a ça, ça pas fait grand chose de plus. Donc voilà. Tu l'as jamais revu tu non, jamais, Je ne l'ai jamais euh, revu. Mais voilà, bon. Parce que lui, en fait, au départ, moi, je voulais. Euh, il me disait bah lui, il veut porter plainte quand, quand on était encore au cinéma. Moi, je voulais quand même aller voir mon film, tu vois. Euh, même après qu'il m'ait matraqué et tout, je, je, je vas-y, bon, il m'a saoulé, il va pas me gâcher ma soirée. Et euh, ils me disent euh, bah, est-ce que vous portez plainte Je fais non, c'est bon, je, je, je vais je aller voir mon film. Ils me disent ouais, mais lui, il porte plainte parce que vous lui avez cassé le nez et tout ça. Il me dit si lui porte plainte et que vous ne portez pas plainte, c'est vous qui allez prendre. Donc j'ai fait bon, bah ok, il faut que je porte plainte. Donc je me suis retrouvé à passer la soirée au commissariat.
0: Et toi, toi calme, toujours, toujours. Parce que là, tu le racontes, on a l'impression un peu de. Tu sais, le sage. Comment Tu es celui qui ne bronche pas à Bombo, mais non, moi je vais aller voir mon film. Tu sais, ça fait un peu ce truc-là. Tu sais, tu as le battement cardiaque qui n'a pas bougé d'un centième, tu vois. Ben parce que là, j'étais comment, comment dispos...
2: dans, dans un état mental justement où mon curseur était très bas. Donc, il m'a fait monter. En fait, il m'a bien sûr que forcément, tu as le rythme cardiaque qui s'accélère, tu as tout, tout ça. Mais en fait, euh, ça s'est passé très vite et ça a été très instinctif, ma réaction. Il n'y a pas eu... Ah euh... oui, il m'a énervé un peu, machin et tout ça. Mais euh, j'étais en mode vraiment, allez on répond pas, mmh. euh, pourtant j'étais jeune à ce moment là, hein, puisque je te dis c'était début demi donc j'étais quand même assez encore un peu foufou et tout mais j'étais là pour passer un bon moment et je voulais passer mon, mon moment sympa quoi qu'il arrive, je sais même plus quel film c'était mais je voulais aller voir mon film euh, et, euh, et voilà et du coup euh, bah ouais, j'ai eu ma réaction, c'était fini euh, et je voulais continuer Tu vois, et je voulais passer ma soirée quand même, je voulais pas me gâcher ma soirée si ça avait été dans un autre contexte où j'étais pas dans cet état-là, que j'étais peut-être déjà un peu énervé par quelque chose ou autre, j'avais passé une mauvaise journée, euh, que sur le chemin il y avait des mecs qui m'avaient euh, fait des queues de poisson en voiture, j'en sais rien, euh, que j'avais passé une heure à essayer de trouver une place et que j'étais en retard pour ma séance et que j'étais énervé, j'en sais rien. Peut-être que là, euh, je me serais plus acharné, j'en sais rien, tu vois. C'est très, euh, c'est très variable et très contextuel. Dépendant.
0: Hmm. Ok, ok. Ok, euh, non, mais c'est... Et t'es arrivé d'autres euh, embrouilles de ce style Pff,
2: Non, enfin, il ouais, y a des trucs, mais c'est même pas... C'est des... des... même pas ultra intéressant. Après, quand j'étais ado, je te dis, ouais, ça m'arrivait souvent de... de me battre ou de répondre aux provocations, ou des fois, juste pour prouver qu'on m'avait... Enfin, J'ai toujours été comme ça. Euh... Euh, école primaire, euh, on m'avait dit oh, lui, il faut surtout pas s'embrouiller avec lui, parce que ses grands frères, ils arrivent et ils... Euh, ils arrivent dans l'école, ils vont me défoncer euh, si tu fais quoi que ce soit, puis il est dangereux et tout ça, premier jour je me suis battu avec lui puis après on est devenu pote et effectivement une fois ils ont emmerdé sa sœur. et il y a ses grands frères qui ont débarqué dans l'école primaire euh, pour mettre une correction à un gosse euh, en, plein, enfin, en pleine récréation tu vois euh, mais euh, euh, au, au collège, pareil, on m'avait dit lui, attention, euh, euh, c'est un gitan, faut surtout pas euh, répondre s'il t'emmerde et tout, machin. sinon, il y a toute sa famille et, et, qui vont t'attendre à la sortie avec des battes de baseball et qui vont me défoncer la gueule. Un jour, il est venu me provoquer, bah, je ne sais plus ce que je l'ai fait, je lui ai mis un coup de coude ou un truc comme ça dans la gueule, et, euh, et puis, bah, tout le monde était là, putain, tu vas te faire tuer, machin et tout. Je suis sorti, et puis, il y avait personne, quoi, tu vois, enfin, c'est bon. Euh, voilà, donc j'ai toujours, enfin, j'ai ouais j'ai eu pas mal d'histoires comme ça j'ai re... c'était marrant parce que enfin c'était marrant c'était pour l'enterrement du père d'un de mes amis de de vacances euh, j'ai revu un, un de ses un de ses meilleurs amis à lui euh, et avec qui j'ai passé quelques étés qui me dit ah putain il me dit mais je me rappelle trop de toi t'étais le justicier de la ville t'avais peur de personne euh, les mecs se demandaient enfin euh, dis nous on était tout le temps à, à se regarder genre mais euh, pourquoi il y va, tu vois, il est, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont plus grands, ils sont machin et tout. Et ouais, j'y allais tout le temps et j'avais pas peur. Et même mes potes, euh, souvent, quand il y a une ils me prenaient, ils me disaient, tiens, vas-y, mets-toi devant. Et ils me mettaient devant, tu vois. C'était genre, bon, bah, tenez, on vous, on vous met le, le mec, euh, qu'on a rien à foutre, on vous le met, voilà. Et vous allez gérer avec lui, si vous avez envie de continuer, bah, tant pis pour vous, quoi. Et, et c'est pas que j'étais le plus fort ou quoi que ce soit, c'est que. Et je vais pas dire que j'avais pas peur, mais. Euh, tu sais c'est un tempérament c'est tu, tu, plus, plus la raison c'est pas es en mode j'analyse euh, ils sont temps euh, ils, sont, ils font telle taille machin et tout c'est non j'en ai rien à foutre j'ai envie de te défoncer ta gueule euh, et tant pis si vous êtes, euh, vous êtes 5, 6, 7, 8 en face euh, voilà. et typiquement tu vois le truc que dit euh, Greg MMA et tout ça je l'ai fait, j'avais 18-20 ans il euh, y a des, 8 mecs qui sont passés euh, en sifflant ma nana et tout ça ben, j'y suis allé tout seul, euh, j'avais d'autres potes qui étaient avec moi, eux ils n'ont pas voulu y aller du tout, euh, déjà parce que ça n'en valait pas la peine, et puis ils, ils, on était trois, ils étaient huit, et ben j'y suis allé tout seul. Et les mecs ont eu peur euh, parce que j'étais tout seul face à huit, et que c'est moi qui, qui avançais dessus et qui allais les pousser qui leur gueulait dessus, tu vois. Ça mais ça n'a aucun sens. Sans chou, quoi. Ouais. Ce jour-là j'aurais pu me faire mais défoncer la gueule. C'est pas justement, je suis pas, pas dans un film, tu vois. —
0: et oui, et tu prends jamais en compte, euh, c'est-à-dire que ton cerveau, tu es en mode euh, irrationnel, euh, tu te dis jamais, tiens, il... en fait, tu tu, peux, tu perçois pas ou t'anticipe pas que tu, peux, que tu peux en prendre une, que tu peux euh, avoir le nez cassé, mmh. que tu peux te faire piétiner, tout ça, tu le... ça ne fait pas partie de l'équation, c'est chassé par le, le tempérament, c'est bah, ça C'est
2: ça, ouais. Moi, après, quand on me dit, mais euh, t'es ouf, pourquoi tu y as été et tout, je fais, mais j'en sais rien, ils m'ont énervé, j'ai je... vu rouge, quoi, tu vois. Mais bien sûr qu'après, quand il réfléchit, t'es là, bah ouais, je, c'était une connerie. Euh, j'ai eu de la chance. Mmh. J'ai eu de la chance. Mais alors, comme les gens n'ont quand même pas l'habitude au final de ça. Et moi, j'ai toujours une, une sorte de violence, tu vois, comme ça en moi que je pouvais euh, euh, faire ressortir. Euh, et je me rappelle aussi de cette histoire de la femme, de la mère de, de mon meilleur ami une fois. Euh, il y a un mec comme ça que j'aimais pas dans... C'était en primaire, hein, j'étais petit, que j'aimais pas dans l'école. Et un jour, il a, je sais plus, il a insulté mon, mon meilleur pote. Et on s'est retrouvés à se battre dans la rue. Et il y a eu un attroupement qui est arrivé. Euh, et il y a eu la mère de, la, la mère de mon ami qui est arrivée, qui me connaît depuis ma naissance, quasiment, et qui a dit « Je n'ai pas réussi à intervenir. C'était tellement violent que ça m'a figé, quoi. » Tu vois et on, on, pourtant on, était, on avait genre 7-8 ans mais euh, je me suis retrouvé avec la gueule comme ça parce que l'autre était plus petit que moi mais il m'a mis plein de coups de boule euh, euh, dans la gueule qui remontait et tout mais enfin, je savais pas spécialement me battre à l'époque mais cette violence tu vois euh, c'est un truc que j'ai toujours eu en moi sans explication parce que j'ai eu une enfance euh, euh, heureuse euh, enfin tu vois pas de traumatisme il hein, a mmh. pas de raison en fait c'est juste un truc euh, voilà, qui, est, qui était en moi quoi
0: Putain, moi je me souviens, tu vois, au collège, euh, et ça me fait un peu penser à cette histoire-là, tu vois, il y en avait deux qui aimaient souvent se, 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 se battre, on était dans une classe, euh, et ils aimaient souvent se chauffer, et il y avait toute une partie de la classe qui aimait bien un peu euh, les voir se battre. Et, et je me rappelle d'une fois dans les vestiaires du sport. Euh, et et c'est pour ça, tu vois, quand tu me dis on, on, la mère est restée figée, c'est qu'ils ont commencé à s'embrouiller et il y a une partie des mecs de la classe qui ont commencé à se dire, tu sais, à essayer de, de mettre de l'huile sur le feu, de, sur, de mettre de l'huile sur le feu entre eux pour qu'ils continuent à s'embrouiller. Il y avait une espèce de fascination de voir de voir deux. Euh, de camarades de classe qui, qui se foutaient sur la gueule. Et ça a duré 10 minutes dans la salle de sport. Et puis on était tous sur les côtés en train de s'écarter. Personne n'arrêtait le combat. Et j'en entendais un ou deux qui disaient Non, non attendez, laissez-les laissez laissez, laissez faire, laissez-les faire. Tu vois, un ouais. peu comme s'il euh, y avait une espèce de spectacle qui se faisait. Alors moi, à l'époque, euh, pareil, figé devant ça, il y a une fascination à regarder des gens soit parce que c'est de la violence. Euh, alors j'avais déjà vu ça, c'est. C'est de la violence dont tu, tu es content que ça ne soit pas toi. Ouais, tu vois, c'est ouais, un ouais. peu quand tu t'arrêtes devant un, un accident de voiture. C'est fascinant parce que t'es à la fois soulagé de, 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 de dire que toi, t'es c'est pas ton cas t'es pas dans l'accident t'es pas dans le combat t'es pas dans le truc et tu les vois ce... alors c'est pas bien méchant parce qu'ils s'en sortaient peut-être avec un coquard ou ou, ou ou rien de grand chose parce que c'est plus des tu sais ça se ça se prend ça se chope ça se met par terre il y a pas vraiment de gros coups de poing qui fait mal il y a pas de clé de bras il y a pas de tu vois c'est pas ça va pas jusque là mais euh, mais il y avait ce truc là quoi Et... Et moi, je me souviens, vraiment cette image dans les vestiaires où tu restes un peu fuyé. Tu te dis, putain, c'est fou comment deux là, ils sont en train de se. Et puis, la haine engendre la mmh. haine. Tu les vois, les deux qui veulent se faire mal, sans vraiment se faire mal. Mais, mais
2: je pense qu'il y a, après, faut, je ne sais pas quels sont les mécanismes et tout, mais il peut y avoir euh, euh, peut-être le rôle de, de, de certaines hormones, de, de, mmh. de, de plein. C'est multifactoriel, tu vois. Mais c'est vrai que moi, des fois, je racontais des histoires comme ça de. Mon, de, de de trucs de mon enfance euh, que j'avais fait ça tu sais, ma femme elle me dit mais t'étais un ouf quoi euh, bon je devrais même pas raconter ça mais euh, une fois j'étais chez moi avec le avec mon meilleur avec mon meilleur ami et son son grand frère je sais plus ce que le grand frère m'avait fait il m'a énervé et euh, j'ai été chercher euh, une à l'époque euh, je pense qu'aujourd'hui ça marche plus parce qu'il y a plus les mêmes ingrédients mais une une bombe à chiottes là pour par le parfum de chiottes avec un briquet et je le poursuivais et j'essayais de le brûler fou. quoi, tu vois, j'avais genre j'avais 7-8 ans, tu vois, euh, une fois euh... ça c'était au collège, un de mes meilleurs potes en plus, mais quand je voyais rouge, je voyais rouge, tu vois, euh, je sais plus non plus ce qu'il m'avait fait, et je le poursuivais dans l'école partout, et à un moment il y a une porte, heureusement c'était du plexi, c'était pas de la vitre, une... j'étais sur le point de l'attraper, et il a fermé une... la porte sur moi pour pas que je l'attrape, et j'ai mis un coup de poing mon poing a traversé la, la, la porte tu vois le, la, la partie vitrée mais ouais. qui était je crois en plexi et euh, genre enfin voilà j'ai pété le, 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 le truc après plus c'était une école privée un peu stricte et tout heureusement personne n'a su que c'était moi mais après quand on était en rang et tout le directeur était en mode bon qui a pété la porte tu vois et, euh, et voilà, c'était un, un peu, un peu, un peu ouf quoi, ouais, un peu ouf, euh, beaucoup de mal à maîtriser mes, mmh. mes émotions, mes accès de violence. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, euh, je sais que si je, aujourd'hui, je suis vraiment assagi énormément, je suis plutôt justement sur le côté opposé, mais euh, je sais que si je laisse trop justement euh, ce côté-là, s'exprimer, j'ai toujours un peu peur, tu vois, de, de jusqu'où je peux aller, tu vois, de, de perdre le contrôle et de voilà, de faire vraiment un truc que, que mmh. je vais regretter. Donc, je préfère, euh, voilà, je préfère, euh, bah, vraiment essayer d'être euh, à l'opposé. Calmer. Ouais. Ouais.
0: Non, non, mais mais tu as raison là sur le, le, les hormones, sur tout ça. Alors, j'avais j'avais enregistré un épisode, c'était avec Emmanuel Ayache euh, qui est dans le Crave et puis sur tu lequel fais un podcast tu. Avec tu lui voilà, t'as fait un podcast avec lui. Et euh, alors c'est un épisode qui a enregistré il y a un bon moment. Euh, je la je laisserai les épisodes mentionnés là dans les dans la description pour ceux qui veulent les découvrir parce que c'est pas un épisode qui avait été le plus écouté ou qui avait le plus cartonné entre ouais. guillemets. Euh, c'est peut-être pas celui pour lequel je reçois beaucoup de de retours. Euh, en général, c'est c'est souvent les mêmes épisodes où j'ai où j'ai des retours, des remerciements, des choses comme ça. Mais mais euh, mais allez l'écouter parce que c'est intéressant. Il explique ces phénomènes de. Euh, de peur, ces phénomènes de, 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 de comportement, le, le, la vision, le, le, le tunnel, la vision tunnel, ce genre de choses, tu vois, et, et, euh, et hors surtout sur ce qui est le, la self-défense. Euh, et, et justement, sur les hormones, sur tout ça, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, également une perception, tu vois, une différence de perception et, et je te demande, est-ce que toi, comment tu perçois la douleur, par exemple
2: Ça, c'est quelque chose qui se qui s'éduque beaucoup, j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps, euh, parce que j'ai. Euh, <coughs> depuis que je suis à Bordeaux, là, j'ai changé du coup de... Mon assistant que j'ai gardé pendant 5 ans, qui s'occupait de mes montages et tout ça, mais qui s'occupait aussi de la gestion de mon club euh, a, a eu une proposition d'un un autre job qui était hyper sympa pour lui donc euh, il l'a prise et euh, j'ai donc quelqu'un de nouveau et euh, il est venu euh, filmer un de mes stages à, à Paris et donc lui il n'est pas du tout dans le milieu quoi et euh, donc, c'était avec pas mal de mes élèves anciens qui se connaissent bien et tout ça. Et il fait enfin, un moment, il me dit, mais euh, ils se, enfin, il se tapent vraiment, quoi. Et, et en même temps, ils ont l'air de kiffer, quoi. Et c'est vrai que ça peut paraître super bizarre, oui. Mais euh, bah c'est intéressant. Et après, est-ce que c'est sain ou malsain, j'en sais rien. Mais euh, euh, tu peux vraiment changer ta, ta perception de la douleur par l'habitude. Euh, par la volonté par euh, euh, un peu ton discours intérieur aussi euh, je sais que je m'étais aussi blessé il euh, y a longtemps aux adducteurs parce que bah, j'avais été m'entraîner chez le prof de Vandamme on avait fait des trucs extrêmes machin tout ça qui faisait hyper hyper mal et après en fait bah du coup ton en fait, c'est un peu comme quand t'as vécu un truc extrême, euh, ben, ton curseur, il se déplace et du coup, ce qui, oh ouais. ce qui, est, ce qui est douloureux pour quelqu'un de tu vois, de lambda, ben, pour toi, euh, tu es loin de ton curseur max, donc euh, ça va, quoi. Et tu peux même changer ta relation euh, et que quelque chose de douloureux devienne plaisant, tu vois, sans être euh, complètement masochiste, mais… Euh,
0: mais la, la musculation, le fitness en est l'exemple ouais. parfait aussi. Et Se euh, faire mal sous voilà. les barres, c'est un truc.
2: Et moi, ça et ça et, ça, et j'ai moi-même je l'ai vécu et puis je l'ai vu je l'ai vu dans mes élèves, des élèves qui sont là qui prennent un coup qui disent ouais vas-y vas-y ouais tu vois genre très bizarre tu prends un coup ça fait mal en fait tu demandes à l'autre d'aller vas-y vas-y plus fort ouais non, de continuer et tout c'est un peu bizarre quand ouais. tu connais pas tu vois mais euh... Mais ouais, ça, c'est… Il, il manquerait plus qu'il porte du latex et, et on ouais, peut voilà. pas se poser des questions. On peut se poser des questions. Ça, c'est le, les histoires après de la backroom, mais non, euh, c'est euh, un peu… Euh, voilà. La, la douleur, c'est en même temps, c'est très personnel parce qu'on n'a aucun moyen de savoir ce que ressent l'autre. cest que tu peux te baser sur ce que toi, tu ressens, mais, euh, mais tu n'as aucune idée en réalité de, de, de comment c'est perçu chez l'autre, tu vois donc tu peux ouais. lui donner des conseils sur comment gérer machin et tout, mais euh, euh, tu as des personnes pour qui il euh, y a des zones qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, euh, certains types de douleurs qui vont être euh, beaucoup plus difficiles à gérer, tout ça. Donc, euh, Mais ça, T'as euh... des tatouages Non, pas de tatouage, non.
0: J'aurais été curieux tiens, de savoir euh, comment t'aurais perçu le tatouage si t'en avais un. Hein. Ouais, tiens.
2: ça, ça doit... c'est un truc qui ne doit vraiment pas être agréable du tout. Hein. Ça ne doit pas être agréable
0: passe ah, se enfoncer les aiguilles je sais pas mon non plus j'en ai ouais. pas tu vois mais je, je songe je... bon parce que j'ai un on a un délire avec un pote aussi peut-être de, de se faire tatouer un truc spécifique à un endroit spécifique mais euh, rien de rien, rien de quoi se monter au plafond mais ouais euh... ah, ouais je sais pas et puis ça dépend vraiment des gens tu vois t'as vraiment ceux qui disent j'ai rien senti ceux qui disent c'était euh, c'était très douloureux ça euh... dépend des zones ce qui paraît rien ouais et puis ça n'a rien à voir avec la musculature ouais. non plus tu vois je veux dire il peut y avoir des grands gaillards qui vont avoir mal et puis des, des gringalets qui vont qui vont rien sentir et en parlant de muscu, de le fait aussi de se faire mal, toi, sur le moment où tu, euh, tu, tu pratiques, tu commences à pratiquer les sports de combat, est-ce que tu, tu te dis aussi, tiens, est-ce que je ne mettrais pas la musculation pour pour être plus fort, pour paraître plus balèze, euh, euh... pour faire plus peur aussi, être plus
2: impressionnant Ouais, alors la musculation, euh, j'ai commencé euh, plus tard, mais peut-être vers euh, 19-20 ans, j'ai commencé à faire un peu de musculation, mais euh, à bricoler, quoi, j'ai il euh, bah, y a quand même toujours eu, euh, je te dis, ce côté euh, fan de Rocky et tout, euh, tu t'associes tu, ouais. l'entraînement quand même euh, à la préparation physique euh, quand tu vois Rocky, tu vois. Mais euh, je faisais euh, plus euh, du poids de corps, euh, des choses comme ça. Et euh, j'ai eu des périodes où j'ai fait de la musculation avec euh, des charges libres et tout ça, euh, parfois plusieurs années. Mais j'ai toujours fini par arrêter parce que euh, euh, ça me prenait trop de, de mon énergie, de mon temps, euh, euh, et du coup, bah, ça, ça m'empêchait de faire ce que j'aimais le plus, qui était la pratique des, des arts martiaux, des sports de combat. Ça prenait trop sur le, le reste, tu vois, où j'étais pas assez frais pour pour performer, quoi. Donc, euh, mais euh, non, c'est quelque chose pour moi de de très, enfin, euh, c'est quelque chose de, de de très important, mais faut aussi euh, remettre, euh, je trouve que les gens ont tendance à, c'est la mode justement de de, de, de de la musculation, du fitness d'être fit et tout ça et parfois dans les gens qui font des sports de combat bah, peut-être qu'ils mettent trop vite euh, l'accent là-dessus et euh, ça dépend de ton objectif tu vois ça dépend de ton objectif.
0: Mais c'est aussi parce qu'on voit rarement des mecs sur le ring, en MMA ou n'importe où, euh, avec des physiques... Euh,
2: ouais, il y en a, il y en a. Rien. mais c'est plus des excès... Enfin, il y en a quelques-uns qui, qui ont des, 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 des bêtes de physique, mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas des physiques de, de malades. Ouais. Euh, après, il y a vraiment le, une part de génétique aussi, euh, et puis tout ce qui entoure, hein, la, la nutrition, le type d'entraînement, tout ça. Mais... Euh, on n'a on pas une capacité de récupération infinie, euh, surtout si on se dope pas. Et donc, euh, tu es obligé de faire des choix un moment euh, sur, euh, sur ce que tu as envie de faire. Mais si tu pratiques pour le plaisir, si la, la préparation physique, la musculation, ça te fait plaisir, fais-en. Si euh, tu veux faire ça par euh, obligation parce que tu dis qu'il faut le faire et tout, mais qu'en fait, derrière, tu n'as pas d'objectif réel de performance, ça n'a pas trop de sens, en fait. Mais je vois pourtant que beaucoup de gens... Euh, mm se faire un peu happer là-dedans à euh, faut que j'aille courir ou faut que je fasse ça ou faut que je fasse euh, du crossfit ou faut que je... hein, hein, hein. genre un peu faux 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 et alors que moi ce que j'essaye je, de vraiment maintenant mettre en en, a, en avant depuis euh, depuis euh, c'est pas très, de, depuis très longtemps de, depuis quelques mois là je me suis mis à écrire des emails euh, pas tout à fait quotidien mais assez régulier euh, dans un truc j'appelle le Padawan ah. Club et euh, mmh. c'est mmh. quelque chose qui revient très souvent c'est cette notion de, de plaisir Pratiquer pour le plaisir euh, et faire ce qui te fait plaisir avant tout parce que c'est ça qui va te faire euh, pratiquer longtemps dans la durée. C'est comme ça qu'on devient bon aussi dans quelque chose. Euh, et puis, euh, bah, tu as suffisamment de choses déplaisantes euh, ou euh, je ne sais pas comment on dit, euh, voilà, en tout cas de, désagréables dans ton quotidien euh, pour ne pas avoir à te rajouter dans tes loisirs, dans les choses qui sont censées t'apporter du bien-être, euh, des obligations, mmh. tu vois. Donc il euh, y, a, y a des moyens voilà de d'essayer de, de, de vraiment de, de se faire un max plaisir. Euh, c'est pour ça que voilà je suis pas en raccord avec euh, justement les gens qui disent il faut absolument faire du combat sinon tu fais pas de la boxe ou t'es pas machin. Non, c'est quoi ton objectif derrière Si ton objectif c'est pas de combattre, euh, que tu fais ça parce que ça te fait tripper, euh, euh, ça peut être pour un objectif de forme, ça peut être un objectif pour de, de la défense, mais ça peut aussi être juste parce que faut accepter que bah, C'est un truc qui t'attire, qui te plaît, tu vois. Comme euh, d'aller faire du basket, du tennis, de ce que tu veux. Euh, tu ne tu, tu tu vas pas te mettre forcément au basket parce que tu as envie d'aller euh, devenir compétiteur euh, et un grand joueur de basket. Juste, ça te plaît, ça t'attire. Mm. Bon, bah pour les arts martiaux, les sports mm. de combat, pour moi, il euh, faut accepter que qu'on puisse vouloir la même chose, en fait.
0: Ok, ok. Euh, je vais aller faire un petit tour aux toilettes. Euh, combien tu as devant toi encore euh, écoute, euh, on va dire euh, 25 minutes. Euh. 25 minutes, bah c'est parfait. Euh, est-ce que, est -ce que je vais te lancer sur... Tiens, sur ça, euh... est-ce que tu as besoin de faire une pause avant d'ailleurs
2: euh, bah Écoute, euh... moi ça va, je crois, pour l'instant.
0: Bon, ça va. bon bah alors je, je vais te je, je vais aller pisser un coup. Euh et ce que je vais faire c'est que tu as l'habitude de parler de parler au micro, de parler dans la caméra tout ça. Donc euh, je vais te poser euh, je vais te poser une petite question, tu vas pouvoir me dire là-dessus parce que je vais t'entendre, j'étais j'étais dans les écouteurs. Okay. Euh, tout à l'heure, on a parlé un peu des formations euh, parce que tu dans tu t'es mis aussi à, à faire de la formation euh, en ligne digitale, euh, on en parlait avant l'enregistrement et et je l'ai teasé au tout début en disant que je voulais revenir là-dessus parce que euh, tu t'es fait un peu aussi euh, taper sur les doigts enfin euh, par certains de la profession. Euh, à, partir à, à, créer, euh, ligne, à partir de quand tu as commencé à créer des programmes en ligne ou à partir de quand tu t'es dit tiens il faut que je le fasse que tu as commencé à le faire et que tu as, as commencé à recevoir quelques, quelques critiques alors euh, Ça, ouais, je te, laisse, je te ouais. laisse là dessus je reviens dans deux minutes ouais, ouais, hein,
2: ouais. <coughs> donc les programmes enfin euh, formation en ligne au départ, j'ai commencé par faire euh, bah, des tutos sur YouTube. Alors au tout début, en 2006, c'était plutôt des clips euh, vidéo pour faire la promotion de, de mon club. D'ailleurs, le, le vrai nom de la chaîne YouTube, à la base, l'URL, je crois que c'est le nom de mon club, Fouchan Kun, <coughs> qui est devenu après Grégote plus tard. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait la, la transition. Mais euh, j'ai commencé par faire des clips. Après, j'ai vu qu'il y avait des, des gens qui, qui posaient un peu des fois des questions sur les techniques et tout. Et euh, bon, parce qu'au départ YouTube c'était des, des, vid des vidéos de chats et des conneries comme ça. Euh, et puis bah ça a évolué et je me suis dit, bah tiens pourquoi pas faire des tutos. Donc j'ai commencé euh, ensuite les tutos. Ça devait peut-être être en 2009. Euh, et euh, bah il y a eu euh, voilà pas mal d'engouement, euh, pas mal de vues en tout cas pour l'époque, euh, les abonnés et tout ça. Et puis bah c'est assez naturellement que je me suis dit bah en fait les gens ils voient euh, ça les aide, tu vois, à comprendre les techniques, à devenir meilleurs et tout, juste avec les, les petits tutos que je mets sur YouTube. Donc, pourquoi pas sortir une formation complète. Donc, j'ai sorti une première, j'ai sorti en même temps, je crois, deux formations. Une formation euh, qui s'appelait euh, « Boxer comme un pro », qui est toujours en vente euh, sur mon site, qui doit dater du coup, ouais, de je pense, de 2011-2012. Et puis, euh, une formation de Wing Chun euh, qui avait été enregistrée lors de l'un de mes stages. Parce qu'en général, quand je fais un stage, moi, je trouve ça dommage que euh, bah, seuls les participants qui étaient là ce jour-là puissent en bénéficier. Donc, euh, je le filme et puis je le propose derrière en, en formation vidéo. Et donc, euh, voilà, c'est hum. comme ça que, que ça a commencé. Mais... Euh, quelle, quelle, année, quelle année, là 2011, quelle, quelle 2011, je crois, la première formation. Et euh, en fait, si je me suis... Alors, ouais, c'est tôt. Et donc, bah, tout le monde n'était pas prêt. Euh, oui, 2011, alors après, ouais. les tarifs, ils ont évolué et tout. Mais même à l'époque, c'était vraiment pas très cher par rapport à maintenant. Et on me disait, mais t'es fou. Personne va acheter à ce prix-là, tout ça. Euh, mais surtout... Je pense que ce qui m'a aussi convaincu de le faire, c'est comme je te le disais au début, c'est que moi, j'ai tellement appris en vidéo. Euh, je te dis, il y a, il y a vraiment... Euh, je le vois, bah, la différence, tu peux, tu. et ce n'est pas pour me jeter des fleurs et tout ça, mais parfois, je discute avec des coachs qui sont excellents dans ce qu'ils font, mais qui n'ont jamais trop regardé des tutos, des vidéos, tout ça. Et il y a des choses qui, pour moi, sont des évidences que tout le monde connaît, tu vois. Et je me rends compte qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Qu'on discute de tel truc, de telle technique, de tel machin, de telle approche. Et euh, les mecs ont énormément d'expérience, ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais ils connaissent pas. Et en fait, euh, bah ouais, en fait moi ça je trouve ça tellement dommage. De l'information elle est là. Et tu peux avoir accès à, à des à, la, à, à des cours ou à l'information de de, de 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 grands coachs de des gens qui ont des supers expériences, pourquoi tu t'en sers pas quoi Donc moi c'est souvent j'ai fonctionné beaucoup comme ça, tu vois. Euh, YouTube au départ je connaissais pas trop, mais c'est vrai que je, je 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 mon média préféré c'est YouTube parce que je consomme énormément de, de YouTube. Je ouais. me suis mis à faire des podcasts parce que quand j'ai commencé mon podcast en 2017, ça faisait peut-être déjà quatre cinq ans que j'écoutais des podcasts quasiment tous les jours, tu vois. Euh, et donc je trouvais ça génial, je me suis dit, bah tiens moi aussi j'ai envie de proposer ça pour proposer cette expérience aux gens, tu vois. Euh, j'ai appris énormément avec des vidéos, alors c'était plus sous forme de, de cassette VHS puis de DVD ensuite, et je me suis dit bah tiens je vais euh, proposer euh, aussi euh, aux gens d'apprendre de, 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 comme ça, c'est tellement bien euh, moi je, je, je me disais euh, c'est dommage qu'en euh, voilà, qu France il euh, y ait quasiment personne qui le fasse tu vois il y en a quelques-uns qui le faisaient mais très peu et euh, moi je l'ai fait euh, la version euh, la plus facile pour le lancer c'était sur, sur, le, sur le web et pas euh, produire des DVD euh, qui peuvent pas en presser, physique, ouais. machin et compagnie tu vois euh, l'accès était immédiat, euh, la qualité, elle était déjà même euh, en 2011, elle était supérieure à un DVD. On était déjà en HD, peut-être pas en Full HD, mais donc la qualité était déjà meilleure qu'un DVD. Donc je voyais, il y en a des gens qui me disaient, ouais, mais je préférerais en DVD. Je me suis tu sais, as conscience que qu'en fait la qualité c'est quasiment deux fois la résolution d'un DVD, donc euh, euh, c'est c'est enfin c'est c'est mieux en fait. Et t'as l'accès instantané, t'as pas de risque euh, que le DVD. est partout. Il, tu n'as pas, pas le risque de perdre ton DVD, de l'abîmer, de le rayer. Tu n'as pas le risque qu'il soit perdu dans le trajet pour te l'expédier, que ça prenne une plombe. Que, enfin, tu vois. Donc, euh, moi, euh, je voyais. Ouais. Je voyais Mais un c'est une question
0: de perception. De, de perception. Parce que quand tu fais le, le pour et le contre, c'est bon, tu as compris que. Euh, D'ailleurs, on, on, on comprend pourquoi le DVD n'existe mmh. plus. Ça ne fait pas le poids. Mais oui.
2: Mais même euh, tout ce qui est Blu-ray, machin, tout ça, c'est cool. Mais aujourd'hui, les gens. Euh, qu'est-ce qu'ils font Ils sont sur les plateformes, ils regardent Netflix, Prime, euh, Disney, j'en sais rien. Euh, c'est immédiat et c'est... Euh, tu, tu peux y avoir accès en 4K, enfin... Je...
0: Le prix d'un DVD par mois et puis tu as euh, des centaines de milliers oui. de films et de séries.
2: Comment
0: tu vas acheter 10 euros un DVD ben oui. après donc Et encore, je pense que ce n'est pas 10
2: euros un, un, un Blu-ray, c'est plus cher que ça. Donc euh... que ça, oui. Enfin, alors, sur le coup, j'étais sans doute euh, peut-être un peu trop tôt et un peu en avance sur ça. Mais euh, ouais, voilà comment ça, ça a commencé.
0: OK. Et alors, tu as commencé, tu as proposé euh, des formations. Alors, c'était sur quoi sur, le, Donc, sur les mouvements, sur des techniques, ouais. des choses comme ça, j'imagine des, 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 euh, programma des longs des tutos
2: euh, structurés euh, euh, pour t'amener à comprendre les, les fondamentaux. Donc, le premier, bah, Boxer comme un pro, c'est sur vraiment le, les, les fondamentaux de la, de la boxe. Euh, et puis euh, Sulim Tao sur le Wing Chun, donc c'est un comme un kata. il euh, y avait donc, euh, en fait, tu suivais le déroulé du stage euh, durant lesquels les gens, il ouais. bah, y, y en a qui sont arrivés qui connaissaient pas le le, le Tao donc le kata euh, au début du stage et à la fin ils le connaissaient et aussi ils connaissaient euh, bah, la signification, l'utilisation des, des différentes techniques. Et donc, euh, bah, tu avais une partie que tu pouvais travailler seul devant la vidéo, une partie où il te fallait quand même un partenaire pour, euh, pour pouvoir travailler les techniques. Mais si tu n'as pas de partenaire, tu pourrais quand même travailler la partie seule. Quoi.
0: Ok. et euh, alors Qu'est-ce que tu as reçu comme euh, critique Ça a été des, des coachs en, mmh. en arts martiaux, en boxe ça, ça a été des athlètes De
2: tout, oui. Aussi bien de, de, de coachs que de pratiquants, euh, que de non-pratiquants qui avaient des avis, euh, surtout. Mais euh, oui, c'est un peu... Euh, euh, pff, C est, c est, et pourtant, j'ai vu, tu vois, pareil, les gens allaient dire, ouais, tu vas apprendre la, la natation euh, sans aller dans une piscine, tu vois. Euh. Alors déjà, il y avait une... une euh Enfin, vraiment il y a des gens qui c'est pas pour être méchant, mais il y en a qui sont stupides je suis désolé euh, parce qu'ils viennent te dire eh ouais c'est pas en regardant une vidéo que tu vas apprendre mais bien sûr euh, connard que c'est pas en regardant une vidéo que tu vas apprendre mais c'est comme quand tu si tu regardes un cours que tu le fais pas bah tu, tu peux peut-être comprendre quelques trucs mais euh, si tu pratiques pas derrière ça sert à rien mais en fait la vidéo oui, mais comme lire, lire un bouquin oui, c est, c est euh, là, voilà. là. mais surtout que en fait c'est comme un cours c'est à dire que tu, tu as l'explication, le, le, la démonstration. Après, à toi de, de, de pratiquer et de répéter. Alors oui, on va te dire que tu n'as pas, la, euh, as pas la, le prof pour te corriger tout ça. Donc effectivement, tu n'as pas le prof pour te corriger tout ça. Mais si euh, le prof a de l'expérience comme moi qui fait ça à plein temps depuis plus de 20 ans, je, contrairement à beaucoup d'autres de, de, coachs euh, qui ont un autre boulot à côté. Moi, c'est mon boulot à plein temps depuis 20 ans. Euh, tu connais par cœur toutes les erreurs que, que, que les élèves font et donc tu les anticipes et donc tu en parles dans ta vidéo, tu vois. Et euh, ça va pas les empêcher à 100% de faire les erreurs mais théoriquement, s'ils sont un minimum consciencieux euh, qui font, euh, c'est ce que je fais moi-même quand j'apprends encore aujourd'hui des trucs en vidéo, tu fais des allers-retours, tu regardes tu vas mmh. faire, tu fais attends là il y a un truc que, qui va pas que je comprends pas, tu vas revoir et tu refais et ainsi de suite et arrives à un bon résultat au fur et à mesure. Mais faut bien sûr que, enfin euh, faudrait faudrait être débile pour dire euh, tu vas juste regarder ma vidéo et tu vas devenir euh, euh, Bruce Lee quoi. Tu vois c'est non. Tu sais en fait <rire> je te donne euh, je te donne les les infos et les, les billes pour y arriver, mais c'est à toi de ça t'empêche pas bien sûr de ça ça, ça, te, ça te demande de faire le travail derrière quoi.
0: Hmm. t'as pratiqué tous les sports de combat euh, qui existent j'ai l'impression non, non, non. Non
2: après moi je suis un, un vrai passionné donc euh, y a, tu vas parler à certains coachs qui connaissent quasiment que leur discipline moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Euh, bah, tu parlais de Karate Bushido. À la base, c'est un magazine. Pendant longtemps, euh, ouais. euh, j'achetais je, je, tous les mois le, le magazine et je lisais tous les articles. Et donc, il y avait toujours des reportages sur des styles euh, euh, que, inconnus. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, je, je me suis intéressé à beaucoup de ça. J'ai regardé des vidéos, d'autres trucs, euh, d'autres styles, juste par curiosité pour voir un peu ce que c'était ça ou là pour le coup je cherchais même pas à pratiquer mais je regardais pour me faire une idée et surtout bah j'ai quand même été euh, directeur d'un club d'arts martiaux euh, pendant 20 ans avec euh, plein de disciplines différentes plein de profs différents et donc euh, forcément je je je, je connais euh, je connais pas mal de, de choses quoi maintenant je les maîtrise pas moi hein, mais je, je si tu me dis bah ce style là c'est comment c'est quoi l'idée souvent je vais pouvoir te t'expliquer un peu ce que c'est quoi parce qu'en plus comme avant, mmh. c'est moi qui faisais, qui m'occupais de l'accueil au départ de, de mon club, des inscriptions et tout, je m'occupais de, de renseigner les gens pour tout le club. Donc, quelqu'un venait me poser une question sur c'est quoi le penchaxilat, bah, fallait que je puisse répondre, tu vois.
0: Ah, ouais, ouais, je comprends. Ouais. Euh, et ta, ta prédilection ou disons euh, les, les, ceux que tu préfères et ceux pour lesquels tu es le plus à l'aise. Alors, a priori, tu vois, je, je vais tenter un je vais tenter un pari. J'aurais dit boxe anglaise et, et Wing Chun, euh, Kung Fu. Alors peut-être parce qu'on en a parlé au début, donc je suis biaisé. Euh, peut-être aussi parce que les, les vidéos que je vois sur ta chaîne YouTube, elles sont très orientées boxe anglaise, c'est peut-être ce qui, ce qui est le plus demandé. Oui. Est-ce que ce sont ces deux que tu préfères euh...
2: C'est un peu dur, c'est de dire vraiment ce que tu préfères, c'est un peu... Euh... Un peu comme des, comme des comme enfants, tu pratiques. vois. Euh, quel enfant tu oui, préfères voilà. Maintenant, à titre perso, euh, ce que le Wing Chun, j'adore toujours ça, mais j'en ai tellement fait que j'avais plus envie de faire euh, d'autres choses quand je vais m'entraîner moi, pour moi, tu vois. Euh, là, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps de Wing Chun. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas pratiqué. Et je, ça m'a c'était trop bien quoi j'adore toujours ce style vrai et vrai. et je, je, enfin ouais j'ai pris un, un, un mon pied quoi à, à, à donner mon stage de Wing Chun donc j'adore toujours ça mais déjà c'est un peu moins fun à pratiquer seul donc euh, boxe anglaise kickboxing hein, le kickboxing euh, encore peut-être plus que la boxe anglaise mais comme ça fait euh, bientôt trois ans là que j'ai des douleurs euh, euh, sur le côté gauche la hanche enfin plein de plein de problèmes un peu à, à gauche euh, j'ai un peu plus de difficulté euh, euh, à faire des kicks et tout comme comme je pouvais faire avant donc euh, voilà je je fais je fais un peu de kicks mais souvent euh, voilà j'arrive pas à faire ce que comme je voudrais faire et euh, parfois je vais avoir mal à, pendant plusieurs jours après donc forcément ça te ça te casse un peu ta la boucle de dopamine, de kiff, tu t'entraînes. Si derrière, tu as mal pendant deux jours, bah, tu n'as pas forcément envie de refaire. Mais euh, le mm -hmm. style que que je, je n'ai jamais enseigné et que j'adore énormément, c'est la lutte. Ça fait 11 ans que je fais le de... match. Ouais. Euh, et c'est vraiment… Euh, okay. Je ne pas dire que c'est un regret, mais euh, ouais si j'avais pu commencer plus tôt, je ouais je… J'adore, euh, c'est pas populaire en France, tu vois, mais je trouve ça génial, quoi, la lutte. J'adore ça.
0: Putain, j'ai tellement détesté ça au collège quand. Oh là là, je sais pas pourquoi. Alors que, si tu veux, tu risques pas grand chose. C'est que des gabarits, des mini-gabarits, on, on se fait pas mal. Mais je sais pas, je vais détester la ouais, lutte. Alors que je faisais du karaté. Euh,
2: je pense que c'est, enfin, moi, euh, à mon époque où j'étais à fond, j'ai regardé tous les films de Kung Fu. Euh, de ça Quand j'avais euh, entre 15 et 20 ans, j'étais à fond sur euh, les Jet Li et compagnie, les Donnie Yen et tout ça. Et tout, je regardais toutes les productions de Hong Kong et tout. À l'époque, tu m'aurais fait faire de la lutte, je, ça ne m'aurait pas intéressé. tu C'est une question, je pense, de période aussi et de ce que tu as déjà fait. et euh, Comme j'ai quand même pas mal gravité autour de du MMA, de ça, parce que je regarde ça depuis euh, depuis les débuts quasiment du MMA, en France, on a dû avoir les premières cassettes vidéo vers euh, 96-97 euh, de l'UFC, un truc comme ça, et euh, bah, on a vite euh, commencé à comprendre que l'aspect le, le, préhension, lutte, sol, grappling et tout, euh, c'était quand même euh, assez intéressant et primordial, et donc euh, voilà, j'ai fait, du, fait du, du sol, mais euh, je connaissais quelques trucs de lutte et tout, mais voilà, je bricolais un peu en lutte. Et quand j'ai commencé à découvrir tout ce qu'il y avait derrière et tout ça, bah ouais, j'ai adoré. Mmh. J'ai voilà, mmh. fait ça essentiellement en cours particulier avec Yuri qui est devenu un ami et qui est un, un excellent coach. Et je pense que le coach aussi, euh, ça, ça y fait beaucoup, tu vois. Mais c'est une vraie passion. Nicolas Haute. Euh, j'adore. Là, en ce moment, un peu moins. Mais euh, avec Yuri, encore hier, je crois que je lui ai envoyé une vidéo sur Instagram de lutte et tout. Et j'ai des périodes où je, où je regarde sur YouTube des vidéos de lutte. Sur Instagram, je suis abonné à plein de trucs de lutte. Je regarde machin, tout ça. Je regarde des matchs, je regarde des, des tutos. Euh, enfin, ouais. J'adore ça. Mmh.
0: Et justement, dans l'épisode que j'ai fait avec Nicolas, on parlait beaucoup de lutte et du fait qu'un bon lutteur euh, il va être capable de, de, de gérer plus facilement un, un combat, notamment en MMA, parce qu'il va être capable de, 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 de choisir, euh, ouais. euh, d'amener au sol ou de rester en haut, alors que le boxeur, s'il est uniquement boxeur, euh, il, il va tout faire pour, euh, pour ne pas aller au sol. Euh, et c'est assez intéressant. intéressant, oui.
2: Après, il y a des euh, phases hein, le, dans le MMA, il y, a, il y a des périodes de domination euh, plus d'un style que d'un autre. Euh, en ce moment, hum. on est quand même revenu beaucoup sur du... Du, la boxe, box box pied-point sur du stand-up quoi euh, parce que maintenant justement euh, la, fin, la, à l'UFC c'est le haut niveau hein, c'est le plus haut niveau mais il n'y a plus tellement de mecs qui ne sait pas défendre les amener au sol c'est à dire qu'il y a une époque où euh, le mec ouais, était lutteur, euh, il avait un avantage, il arrivait un peu à amener à volonté euh, euh, le mec en face après, il y a toujours des exceptions comme Khabib qui, a, qui, voilà, qui est un lâcheurien, qui, qui, qui amène les mecs au sol. Même les meilleurs, même des lutteurs, il les amenait au sol. Il arrivait, il arrivait à les maintenir au sol. Mais c'est des exceptions. Il ne faut pas regarder les exceptions. Aujourd'hui, de nos jours, la, la, la majorité des mecs qui sont dans le top 10 de l'UFC, ils sont très durs à amener au sol ou du moins très durs à maintenir au sol. Et donc... Euh, mm. Ouais, je mettrais un, ce que tu as dit Nicolas, euh, je mettrais un petit bémol. C'est Pour moi, c'était vrai il y a quelques années. C'est un peu moins vrai en ce moment. Ouais.
0: Le clash Non, oh, putain <rire> Non, je plaisante, je plaisante, j'essaie je oh, <rire> de faire mon journaliste ouais, de en ton... temps. Non, 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 mais, mais euh, d'ailleurs, c'est que... un, 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 des, un des amis de mon coach
2: <rire> de lutte. Donc, fait euh, plusieurs fois que j'évoque l'idée de, de faire un podcast avec lui et tout. Donc, il faudrait que je le, je le contacte aussi, quoi.
0: Ah bah, ouais bah, je je, je, je l'écouterai volontiers si tu veux savoir. Un dernier truc, euh, dernier petit sujet, ça fait beaucoup parler en ce moment, hein, la remise en cause de la morpho-anatomie, des morphologies préférentielles sur les sports. Alors euh, ça a été, j'ai l'impression, des, des 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 semaines de débat. Ça commence à se calmer un peu là, peut-être, entre différents partis, entre Fréd Fréd Frédéric de la euh, et et d'autres. J'ai fait un podcast avec euh, Fred aussi, <rire> qui qui était qui était qui était long, que j'avais beaucoup aimé et qui est euh, sur des sujets de Dieu. Euh, euh, non, mais il y a euh, des moments
2: euh, où Dieu, euh, Dieu est en nous. Ça, ce podcast, il t'a perdu. Le podcast a fait
0: rire les gens qui me connaissent parce
2: que en plus c'est vrai que ça se fait pas souvent, mais il y a des moments où je comprenais pas ce qu'il me disait et du coup. Il, mais oui, ça s'entendait. Il expliquait oui. et il me disait euh, t'as compris Et je disais non, je suis désolé. Non. Et du coup il réexpliquait. <rire> et il me disait là c'est bon t'as compris Je disais toujours pas. <rire> je, je, c'est trop, c'est trop barré, c'est trop barré, j'arrive pas. à euh,
0: mais je, 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 ouais, mais je, je vois, je comprends. Et d'ailleurs, c'était très drôle, mais pas très drôle en termes de, de moqueries, tu vois. C'est, c'est, c'est drôle de voir que, effectivement, ce sont des paradigmes euh, et que. Et alors, il est revenu sur les mêmes sujets que moi dans l'épisode que j'avais fait avec lui euh, sur, sur un peu le Dieu est en nous, euh, chacun de nous est, est un est un Dieu et on fait ce que Dieu, etc., etc. Mmh. Et en fait, c'est, c'est, c'est de la réflexion, c'est plus de la philosophie finalement que de la théologie. Mmh. C'est une façon de de, de repercevoir les choses. Et, euh, et alors, ce que je voulais en revenir c'est ça. C'est les. Alors, on remet en cause maintenant. Euh, on a tendance à remettre en cause les morphologies. Euh, alors, lui, on en a fait des, des posts. On a fait récemment des posts assez drôles euh, sur le fait que, euh, voilà, que si t'es nain, tu vas. Tu... Ben oui, très bien. Ben si t'es un petit nain, tu vas concurrencer Usain Bolt, pas de problème. Ne prenons pas en compte, etc. Les lois de la, de la biomécanique et tout et tout. Euh, si, on, si on ramène ça au combat, euh, quel est ton avis Au combat ou au sport de combat, est-ce qu'il y a des morphologies préférentielles pour je sais pas, la lutte, pour euh, la boxe, pour euh, le Vietvo Dao, pour euh, le Jiu-Jitsu, pour euh, je sais à peu près tout ce que je sais, ouais. le, le Jet Kundo euh,
2: bah, ouais. Moi, ça me, en tout cas, de mon observation, où ça me paraît être une, une évidence. Maintenant, comme je disais aussi, c'est une question d'objectif, c'est-à-dire que... Euh, pff... Si tu veux, tu veux, cherche pas à devenir sportif de haut niveau, euh, compétiteur et tout, et que tu fais un, un truc qui te correspond pas morphologiquement parlant, mais que ça te fait plaisir, ben en fait, il y, y a personne qui a le droit de venir oui. te dire euh, ne le fais pas, tu vois. Euh, comme j'ai un, un de mes, un de mes élèves qui est devenu prof de Wing Chun, qui est un grand black euh, tout fin de presque deux mètres, alors que le style de Wing Chun ça a été conçu par des petits chinois euh, pour être un truc très combat rapproché, et c'est Enfin, c'est pas un style qui, qui, qui est ultra adapté pour les gens très grands, très longilignes, tout ça. Ouais. Mais écoute, euh, il a pratiqué des années, euh, il est devenu bon euh, et il est devenu prof. Et il adore ça et voilà, euh, ça ça le fait quoi, tu vois. Et il est capable d'enseigner à des gens que, qui ont peut-être une meilleure morphologie pour ça que lui. Donc euh, toujours déjà notion de plaisir, mais oui. <coughs> As des préférences, mais même dans le, mais même je veux dire même au sein d'un même euh, sport. Si on prend l'exemple de la boxe, tu prends euh, Tyson, tu prends même s'ils sont pas dans la même catégorie, euh, Earns. C'est deux, deux catégories, enfin c'est deux morphologies très différentes, mais deux mecs euh, euh, ultra bons et ultra puissants qui mettaient des KO à tout va, euh, mais avec des morphologies diamétralement opposées, quoi. Donc il euh, tu, tu vas avoir des styles où tu dis bon c'est la, la meilleure morphologie pour ce pour ce, ce style là c'est plutôt ça mais tu as quand même aussi euh, dans un dans comme la comme la box tu vois pour une même discipline tu peux avoir plusieurs morphologies qui vont être très bonnes mais avec des stratégies euh, différentes tu vois
0: hmm. ok ouais bon ben bah, écoute hein. euh, j'en en entendais euh, pas mieux ouais non, mais ça euh... c'est
2: un peu une évidence ce que tu Mmh, ouais. Un... Oui, c'est une évidence pour moi.
0: Ouais, non, mais je, je, je suis d'accord. Jamais tenté par le dopage Non. Les pieds dans le plat direct. Ouais. Euh, c'est. Je me suis dit tiens, je, prépa... les... je vais pas. Ouais, ouais. J'adore hein. les compléments alimentaires. Oh euh...
2: là, voilà. Donc, euh, mais même s'il y a encore beaucoup de gens qui croient que prendre de la whey ouais, c'est se doper. Euh... Non, non. J'adore. Oh, là, j'ai participé il y a pas longtemps. On m'avait invité. Euh... Euh, c'est un mastermind de préparateur physique. et c'était au Krebs de, de Toulouse il y avait deux experts québécois un posturologue et un euh, qui fait de la functional medicine bah, c'est des québécois hein, donc peut-être que tu les connais euh, ouais, ouais, c'est ouais. Pierre Boulet euh, c'est euh, ouais, ouais. Mathieu, Mathieu Boulet et Matt euh, ouais. Bouchard
0: euh, Oui. Boulet et ça, Bouchard. Me dis moi
2: Bouchard mais... Mais boulet, oui. Et bref, donc c'était avec eux et euh, Mathieu Bouchard et il nous a fait aussi toute une euh, toute une après-midi sur euh, les compléments alimentaires, euh, euh, les neurotransmetteurs, ouais. machin tout ça. C'était hyper intéressant. Euh, donc oui, euh, j'aime bien tout ce qui est compléments et tout. Le dopage. Alors t'as Joe Rogan qui est à fond sur la T.R.T. et tout ça. Euh, pour <rire> l'instant. Moi, ce n'est pas un truc du tout qui m'attire, mais plus par peur que par conviction. Parce que je ne fais pas de compétition, donc j'ai pas d'objectif. Euh, si je devais me doper, euh, ce serait. Euh, ce serait parce que euh, pour compenser, euh, je sais pas, les effets de l'âge ou quoi que ce soit, mais pas pour être meilleur qu'un autre, parce que je ne cherche pas à être meilleur qu'un autre, j'en ai rien à foutre. Donc. Euh T'es plus dans la compétition. Non, mais j'ai jamais été même dans la compétition. en fait. Euh, euh, avant, j'avais peut-être mon ego qui faisait que je voulais essayer d'être meilleur que les autres, mais je j'ai pas fait de, de compétition. Ça m'a, c'était pas pas un truc qui qui m'a qui m'attirait parce que je trouve que ça ça te es obligé de, de 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 dédier tout ton temps à ça, tout ton esprit à ça. Et moi, j'ai commencé à enseigner très tôt et je voulais être disponible pour mes élèves. Euh, et j'ai quand même après aussi. Euh, euh, pris conscience assez rapidement euh, parce que je m'étais blessé euh, je, bah justement en allant chez Vandamme et tout ça plusieurs années après, j'avais une déchirure du labrum au niveau de la hanche, j'ai dû me faire opérer assez jeune et donc j'ai commencé à, à, à prendre conscience un peu des dégâts que tu pouvais euh, occasionner sur ton corps et tout ça et euh, même si j'aimais bien faire des sparrings, je prenais des coups dans la tête et compagnie j'ai quand, quand même un moment où j'ai où je me suis dit « bon, euh, si je veux durer, faut faire un peu attention à ce que tu fais ». Et euh, donc voilà, la compétition, ça m'a, ça m'a pas attiré. Je voulais me concentrer sur l'enseignement et sur ma propre pratique sans vouloir… Euh, J'avais pas ce besoin en tout cas de me mesurer euh, aux autres pour me prouver quoi que ce soit. Mais euh, là, tout ce qui est TRT et compagnie, euh, pour l'instant, je ne suis, suis pas vieux, tu vois, j'ai 43 ans… Mais tu peux commencer, surtout quand tu as des enfants et que tu dors moins bien, machin et tout. Euh, et j'ai commence à avoir quand même des douleurs qui restent et je commence un petit peu à payer l'addition des conneries que j'ai faites euh, plus jeune et de, euh, de la, on va dire, du volume d'entraînement que j'ai fait pendant très longtemps. Et c'est vrai que tu te poses la question. Tu te poses la question mmh. euh, quand tu entends bah, voilà, les mecs qui prennent... Euh, voilà, euh, un peu de, un peu de testo, euh, mais juste pour euh, avoir un, un niveau optimal, pas suboptimal. Euh, tu te dis, bah, tiens, ça se trouve, ça pourrait être cool, tu vois, pour mieux vieillir, pour continuer à, à se sentir bien, avoir plein d'énergie, euh, maintenir sa masse musculaire et tout ça. Mais moi, ma vraie crainte quand même là-dessus, c'est que,
0: bah, ça active. Déjà, déjà gens, qu'est-ce que tu t'enfiles?
2: Ouais, bah, déjà, en France, c'est compliqué parce que tu peux aller voir un, 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 un endocrino, mais il faut vraiment que tu aies des niveaux euh, qui soient dans les chaussettes ouais. qui te fassent quelque chose. Euh, et donc, moi, c'est sûr que c'est, enfin, je ne ferai jamais ça euh, genre par moi-même, tu vois. Euh, mm. Mais, euh, ouais, tu te poses la question, mais tu as toujours ce risque de dire, bah en fait, ça active la croissance. Donc, ça, si tu as euh, quelques cellules cancéreuses, tu peux activer la, activer la croissance aussi de ces cellules-là. Donc, euh, bah, c'est un arbitrage, tu
0: vois. Mais, euh... et, et par exemple, Jorgen, tu dis que lui, il est, il est pro-TRT. Ouais. Alors, j'écoute euh, quelques-uns de ses podcasts et c'est vraiment, c'est parcimonique. Par ouais. euh, donc, pas, euh, toutes ces, je suis pas un, un fan absolu de ce qu'il fait. Enfin, de ce qu'il fait, oui, je trouve ça génial, mais je ne le connais pas à ce moment-là. Et lui, lui, il prône ça, par exemple, il dit que c'est formidable. Ouais, ça fait des années qu'il en est prend dans le... et euh,
2: tous, euh, tous les mecs viennent, qui viennent sur son podcast et qui sont euh, qui ont passé la quarantaine et, et, euh, <rire> ils, sont tous et non, mais ils leur dit mais qu'est-ce que tu fous pourquoi t'es pas enfin tu vois euh, quand il ouais. y en a qui commencent à dire ouais non mais j'ai pas l'énergie d'aller m'entraîner ou ah oh, putain je sens que je suis en train de prendre de la bedaine ou machin et tout et fait, mais qu'est-ce que tu fous quoi va prendre de la TRT et, et tu vas voir tu vas kiffer ta life quoi et lui, bon. Pourquoi pas ouais. Après, c'est une question. Et lui, de... il fait ça juste pour son plaisir à lui. C'est-à-dire qu'il aime bien s'entraîner comme un, comme un forcené. Et forcément, tu prends, si tu as des, des bons niveaux de testostérone, tu récupères plus vite, tu maintiens ta masse musculaire. Moi, c'est vrai que tout ce que je regarde, je m'intéresse pas mal à ça. Moi, je regarde tout le temps et j'écoute beaucoup de choses liées justement à l'entraînement, le, le corps humain, machin et tout. Mmh. Et il y en a beaucoup qui disent que un gros facteur quand même de longévité c'est le maintien de la, de la masse musculaire dans la de tu vois passé un certain âge et donc bah ouais c'est là où tu peux te dire bah tiens euh, la TRT euh, ça peut être intéressant pour maintenir ta masse musculaire aussi tu vois Bon,
0: tu, tu nous feras une vidéo ou un podcast ou un truc si jamais tu décides de, ouais, mais je de, de franchir. Franchir. Franchement,
2: euh, je sais pas si je le ferai ouais. un jour parce que je te dis, j'ai quand même trop peur de ces histoires de cancer. Euh, après, tu as les...
0: Ouais, et puis es, comme tu dis, tu es bien aussi là. Tant oui. que tu que as un bien-être aussi et ça. que tu gères ça, je pense.
2: Mais euh, pour moi... Euh,
0: et comment tu perçois ta, 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 ta longévité voilà. aussi Il y, y en a ils ont pas de C'est-à-dire
2: que quoi. moi, je suis... Enfin, le dopage, on sait que ça existe. Euh, quand c'est pas... Euh, Avéré bah, et que tu le fais, c'est oui, c'est tricher si c'est dans un cadre de la compétition et tout ça, même si on sait que dans le haut niveau, tout le monde est dopé en réalité. Maintenant, si tu.
0: Et d'ailleurs, ils, ils prennent quoi C'est quoi C'est des stéro, C'est des, des trucs pour accélérer la, la majorité du dopage dans la muscu, on a compris, c'est ouais. stéro. Il n'y a pas de. questions question est vite répondue.
2: Bah, Dans l'espoir de, de combat, sincèrement, moi, je ne suis vraiment pas expert sur le sujet. Je sais qu'il y en a compris de l'EPO pour le, le, le cardio. Euh, Il ouais. y en a qui ont quand même pris euh, de la testo euh, euh, pour euh, justement prendre en masse musculaire des fois quand ils souvent quand en ils sens. montent de catégorie et tout ça. Mais euh, dans, mais même moi en réalité dans ce cadre-là, euh, ça me dérange pas plus que ça. C'est chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Si t'as envie de, de prendre le. En fait, je serais plus ok si euh, les gens disaient ok bah moi je prends, euh, c'est autorisé. Allez faites ce que vous voulez. Mais euh, ce que je trouve pas cool. <coughs> c'est de dire que ce n'est pas autorisé. Et puis, il y en a peut-être quelques-uns qui essaient de faire sans, mais que du coup, ça, ça pénalise. Euh, mmh. et, et donc, euh, ouais, là, c'est pas cool, tu vois. Maintenant, si tout le monde disait, OK, les gars, bon, bah, c'est bon, on a le droit, on fait ce qu'on veut, comme ils ont fait euh, à une époque au Pride euh, et même l'UFC euh, au début et tout, euh, c'était le Far West. Hein. Chacun faisait ce qu'il voulait. Des fois, tu avais des mecs avec des, des physiques. Euh, ce n'était pas normal, quoi.
1: Mmh. Mmh
2: bon écoute
0: on va finir là dessus euh, sur ce, cette thématique voilà du dopage qui, qui en général plaît à tout le monde euh, enfin qui plaît qui, qui, qui on a envie de savoir ouais. quoi, mais, euh... Euh, dernière question à la limite euh, les, les questions de fin que, que je pose que j'aime bien poser si on, on ça permet de, de compléter un peu la description aussi euh, déjà si on revient une dizaine d'années en arrière euh, 20 ans on va dire 20 ans j'aime bien euh, adapter pour revenir, sur,
2: pas, ouais, faut revenir pas mal en arrière pour moi <rire>
0: Bon, mais 20-30 ans, quand tu, euh, peut-être quand tu te lances de manière professionnelle, on a, n'est on a, on a, on pas allé en détail sur euh, la bascule ou quoi, mais c'est pas grave. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre mmh. Aux alentours de la vingtaine, à la limite. Enfin,
2: mmh. Question euh, compliquée. Euh, conseil euh, quoi Professionnel, personnel euh...
0: Ce qui te vient le plus en tête Ce qui me vient le plus fait, en ou tête
2: mais c'est plus un conseil euh, pour les autres que pour moi parce que... Mais ce serait de, de, de passer à l'action rapidement, euh, de ne pas attendre toujours d'être prêt pour les, les choses parce que je vois trop de gens. et Moi, ça m'arrive de le faire, mais... Bon, je fin, ça n'a pas été mon problème quand même de, de, tout au long de ma carrière, mais de se faire un nœud au cerveau, de se dire que je ne suis jamais prêt pour... Euh, pour faire ci pour faire ça et ça retarde euh, en fait ton échéance qui des fois se termine par euh, bah jamais en fait tu te, tu tu, ouais. tu le fais
0: pas. par le même résultat et exactement le même résultat que si tu l'avais fait euh, plutôt euh, de, de
2: de vivre les choses d'apprendre en faisant euh, c'est quand même euh, c'est quand même euh, un accélérateur je trouve souvent et c'est comme ça qu'on retient le mieux les choses euh, moi à titre perso euh, Peut-être qu'un conseil, justement, que j'aurais bien aimé avoir, c'était plus euh, plutôt euh, mieux prendre soin de, de, de ton corps et de, et de, de tes méthodes d'entraînement et de ta charge de travail pour mieux me préserver. Euh, voilà, ce qui aurait pu m'éviter une, une opération de la hanche à 25 ans et puis des douleurs aujourd'hui. Euh, mmh. Donc, ce serait plus ça, mais c'est des trucs, en fait, que qu'on te dit un peu comme ça euh, quand t'es jeune mais quand t'es jeune tu, bon, souvent t'es con déjà euh, bah, notamment un peu aussi à cause de la testo euh, c'est un peu tu vois t'imprimes pas toujours ce qu'on te dit euh, et puis euh, t'as l'impression d'être invincible et tout ça alors qu'en fait tu l'es pas et l'addition euh, tu la payes plus tard mais toi tu vois pas plus loin que le bout de ton nez tu vois que tu fais des trucs et que tout va bien donc tu dis bah non ça c'est pour les autres mais pas pour moi quoi donc ouais j'aurais voilà euh, J'aurais aimé euh, être sensibilisé et éduqué euh, mieux et plus tôt sur euh, sur euh, voilà sur les méthodes d'entraînement euh, euh, pour mieux te, te préserver quoi. Et ça fait c'est un peu le discours de, de vieux tu vois mais euh, mais vraiment ça c'est un, un truc euh, je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait mais euh, mais ouais il y a ouais en fait il y a dans surtout dans les dans, le, fin, dans les arts martiaux, mais même dans les sports de combat, il y a plein de choses comme ça qui se perpétuent par tradition et qui sont pas forcément bonnes. Euh, euh, mais tout le monde continue à le faire parce que tout le monde fait ça et que ça, c'est ce qui a
0: toujours été fait. Et voilà, quoi. Mmh, on n'aime pas trop le changement. L'humain, il n'aime pas trop le changement. C'est un peu aussi. Euh...
2: Ouais, puis c'est qu'il faut oser euh, et il euh, faut d'une part oser. C'est euh, difficile d'oser changer les choses il faut être prêt à s'exposer aux critiques euh, euh, parfois mm. de tes mentors ou de tes euh, pères, quoi. Euh, et donc, euh, c'est
0: compliqué. Et alors, tes mentors aujourd'hui, euh, lesquels sont-ils Tes influences mm. Tes maestros
2: Je sais pas. J'en ai pas. Euh... Joe Rogan. Joe Rogan, oui. Euh... Mais il pas surtout manière, tu hein. vois. Il euh, y a des choses où je ne suis pas d'accord du tout avec, euh, avec ses idées, mais euh, euh, j'aime bien le personnage. Euh, j'aime bien ce qu'il a réussi à construire et tout. Hum, il m'a motivé sans doute pour les podcasts, mais, euh, et j'ai appris plein de choses en écoutant euh, son podcast, euh, notamment de, voilà, par, par ses invités. Il a vraiment des fois des invités euh, vraiment de, de, de exceptionnel. exceptionnel de haut niveau mais il y a aussi un des il y a aussi le côté que malheureusement des fois c'est des, des invités euh, euh, populaires orientés euh, et qui euh, qui pour être euh, un peu euh, en avant sur les médias faut avoir un discours clivant euh, faut aller contre courant et donc mmh. euh, des fois ça peut t'emmener sur des des voies euh, des trucs qui en fait sont pas terribles mais euh, mais ouais, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Donc euh, c'est clair que sans Joe Rogan et son podcast, euh, je connaîtrais beaucoup beaucoup moins de choses. Ça m'a permis de découvrir des personnes, des mm -hmm. approches et tout ça. Euh, et après, je,
0: je suis en ce moment sur le, je suis parce que je fais en même temps un petit clin d'œil à, à Nicolas Hoth, qui est, qui est dans la, la même sphère, la même sphère, qui m'a indiqué dans le dernier podcast que j'ai enregistré avec lui le bouquin de Naval euh, Naval Ravikant. Ouais. Euh, l'Almanac d'Aval mmh. ravicante et qui était passé sur le podcast de, de Joe Rogan ouais. et que je suis en train d'écouter en ce moment ouais. l'épisode avec lui et moi c'est pareil, de... Naval
2: je le connaissais absolument pas c'est sur le podcast de Joe Rogan euh, que, que je l'ai euh, découvert et je... après il avait sorti lui-même son podcast euh, avec des, des mini-épisodes justement euh, qui correspondent je crois à l'almanach euh, qu'il a, qu a sorti en bouquin mmh. mais euh, ouais il y a plein de gens comme ça qui sont ultra intéressants mais euh, dans le dans les arts martiaux, les sports de combat. Euh... Non, en ce moment, je... enfin depuis ces, ces dernières années, il y a personne. Quoi. Le dernier
0: qui m'a fait, ouais. fait
2: vibrer, mais qui du coup, euh... 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 fait plus tellement vibrer, c'était Conan McGregor, tu vois. Euh... Voilà, mmh. lui, son ascension de 2014 à 2018 ou un truc comme ça, euh... c'était, euh... c'était juste magnifique, quoi. Ido Portal aussi, euh, j'aimais beaucoup euh, ses idées. Euh, ouais. J'ai écouté récemment là, sur le euh, Uberman Lab, je ne sais pas si tu connais docteur Uberman. de, de oui. Ouais, il a non. été invité et tout, donc euh, il a toujours des idées assez intéressantes. Euh, Uberman Lab, j'aime beaucoup. Hein. C'est un des podcasts que j'écoute. Podcast il y a plein de podcasts que j'écoute comme ça. Euh, que, voilà
0: ben justement tu vois je pense que ça va après c'est des podcasts anglophones ouais, ouais j'écoute très peu de podcasts français biomécanique t'écoutes
2: c'est quoi ça <rire> <rire> si si non j'en ai, ai écouté je
0: pas un truc, un truc montant apparemment là, qui est, qui est, qui est hype ouais. je sais pas bon, j'ai bien aimé ton, euh, <rire> celui avec euh, H oui HZ ouais il ouais, ouais. Ah bah, ouais, ouais, y a beaucoup beaucoup l'ont aimé ouais. enfin pas tous justement mais, euh... mais enfin pas tous c'est pareil tu lui je lui ai de faire un
2: podcast il m'a dit ok bon là il partait en vacances euh, mais ça va être intéressant parce qu'il est, euh, est spécial un peu comme personnage il euh, mmh. y, a, y, a, y a des choses où je ne suis pas du tout d'accord avec lui euh, sur les, la manière de traiter les gens qui, posent, qui te posent des questions et tout ça euh, on n'est pas du tout mmh. d'accord mais j'aime bien justement euh, échanger c'est plus intéressant d'échanger avec des gens si tu cherches que à contacter des gens qui vont dans, le sens, dans ton sens et, et confirmer euh, tes croyances euh, tu t'enrichis tu, tu en, pas énormément. Quoi. Mais. Euh, ouais, c'est vrai. Voilà, sur, le, sur la partie muscu, il est excellent. Euh, mais ouais, c'est un personnage. Euh, ouais, un personnage un peu à part. Particulier. Ouais.
0: Ouais. non, mais particulier, mais dans, dans le bon sens du terme. Bon, écoute, moi, j'avais passé, passé un bon moment avec lui. Euh, je recommande cet épisode hein, si, euh, si, si certains ne l'ont pas encore écouté. Euh, HZod, euh, le numéro 129, 131. Il n'y
2: a, y a pas beaucoup de temps. C'était quoi, il y a trois semaines à moi, non
0: Ouais, ouais, il, a, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Exactement. Euh, et puis, il a bien marché, euh, il a il a beaucoup été euh, vu sur, enfin, beaucoup, euh, toute proportion gardée sur la chaîne YouTube. Il a eu un, un gros démarrage parce que je pense aussi son, son, son sa communauté YouTube, son audience s'est redirigée vite sur le, la vidéo. Ouais. Et, euh, et ouais il y a eu beaucoup de commentaires. Ok, euh, un bouquin que tu as envie de recommander Un truc que tu lis en ce moment ou que tu as lu et qui t'a marqué, que tu as envie de faire découvrir hmm. <coughs> Alors, les
2: bouquins... Je... Alors là, j'ai commencé... Euh... Euh... C'est The Flexible euh... Diet, Diet. De Alan Aragon. Mm -hmm. Il vient de sortir son livre-là, il n'y a pas longtemps. Euh... D'accord. Avant, je lisais beaucoup et maintenant, j'ai plus de... C'est vrai, comme j'écoute beaucoup les podcasts, euh... maintenant, j'écoute des audiobooks. Et euh... des fois, je fais autre chose et tout, donc... Euh... Je me suis remis à écouter... Euh, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas lu ou écouté euh, des, des romans. Donc euh, là, j'ai pas de. Okay. Voilà, écouté que des, des, des non-fiction non -fiction, euh, depuis euh, 15 ans quasiment. Euh, alors qu'avant, j'adorais lire euh, aussi des, voilà, des romans et tout. Donc là, j'ai... Ah bah ça fait du bah, bien. Ça aère l'esprit, en fait, un peu. C'est exactement et, ça. Et euh, ça fait du bien voilà, de sortir euh, un peu de, son... bah, de tes sujets de prédilection... Et c'est vrai que les podcasts, maintenant, sont tellement riches et tout, que, et j'en écoute tellement, que c'est vrai que ouais, j'ai plus le besoin de, de m'aérer un peu l'esprit euh, euh, voilà, en termes de, de, de bouquins purs. Mais euh, voilà. Là, je suis parti sur The Flexible est Diet, ça. qui n'est pas... Euh, j'en suis au début, et pff, bon, euh, il va falloir un peu s'accrocher. Euh, bon. Le début n'est pas... Bah, c'est un scientifique, la Aragone, quoi, donc... Euh, c'est pas, pas rigolo, rigolo, quoi. J'ai lu des bouquins de, de, de nutrition où as plein d'infos, mais il est agréable à lire. Pour l Alors, j'en suis vraiment euh, au début, donc c'est trop tôt pour le juger, mais euh, pour l'instant, euh, ça fait un peu piquer du nez, quoi. Mais, je, <rire> voilà. mais euh, le contenu, je sais qu'il va être bon, et c'est un mec euh, que, voilà, que j'avais enfin, arrêté de le suivre, mais voilà je sais que... Le contenu, c'est de la qualité. Et la nutrition, c'est mmh. toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, euh, donc, ouais, je vais me,
0: me forcer un petit peu. T'en ouais. mettre là-dessus. <rire> Ok, bon, j'irai jeter un oeil là-dessus parce que le nom me dit quelque chose, j'ai dû l'entendre passer plusieurs fois ou dans des podcasts ou quoi, mais j'irai regarder, je le laisserai en, en description aussi hein, dans les notes de, de l'épisode du podcast sur Youtube, sur euh, Spotify sur, euh, sur partout, euh, peu importe où vous écoutez, ce, vous écoutez, où vous regardez ce podcast puisque voilà, effectivement, on l'a mentionné tout à l'heure, euh, les podcasts sont de retour sur Youtube, d'ailleurs c'est marrant parce que deux sujets sur le retour sur Youtube et, euh, et le fait de lire, j'en ai parlé euh, j'en ai parlé de ça, le fait de lire des euh, que je m'étais mis à, à relire des, des romans pour un peu m'aérer l'esprit comme tu disais on est, on a, on est sur le ouais. même, la même période là j'en ai parlé dans la dernière, dans la dernière news newsletter okay. j'ai du mal à, à parler sur le, la lettre biomécanique euh, ça me permet de faire la petite transition pour que ceux qui veulent s'inscrire euh, tout ce que vous ne retrouverez pas sur le, le podcast euh, j'en parle un peu dans la newsletter mes recommandations perso euh, certains épisodes de podcast que j'écoute qui sont top pas nécessairement de rapport avec le sport, avec les, avec le, avec les blessures, avec la santé, tout ça, mais euh, des fois si, le, euh, voilà. Et puis j'ai expliqué. Alors dans la newsletter c'était de, de mai ou d'avril, je sais plus. Pourquoi j'arrêtais YouTube Et là dans la dernière, j'ai expliqué euh, exactement pourquoi je pourquoi je reprends YouTube en reprenant les arguments et en les, en, les, en les amenant avec une autre vision qui est celle d'aujourd'hui avec le recul du fait que j'avais arrêté et que j'ai décidé de reprendre voilà pour ceux que ça intéresse de s'inscrire à, à la newsletter du podcast c'est environ c'est un email par mois euh, newsletter classique le lien sera en description c'est le premier lien euh, biomechanicpodcast.com slash lettres tout simplement euh, vous inscrivez sur la page et puis ensuite vous pourrez vous désabonner si ça ne vous intéresse pas mais je, je ne spam pas et puis des fois je propose euh, des choses un peu différentes aussi euh, des recommandations euh, qui sont plus dans la santé, des programmes, des choses comme ça, où je, je, je développe un peu des, des, des partenariats aussi avec euh, soit des anciens invités ou soit des gens qui ont, euh, qui ont des produits ou qui ont des choses à proposer qui sont hyper intéressantes. Donc c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant pour absolument tout le monde. Euh, voilà. Merci Greg d'être passé sur le podcast. C'est un plaisir. Ce petit podcast biomécanique,
2: ouais, c'est un ouais. podcast qui monte, hein, j'ai l'impression. C'est cool,
0: hein. ouais, ouais, des, je... des, des, des invités de, de qualité et tout, donc euh, bravo, good job. Eh ben merci. Euh, on attend les tiens qui reviennent à une à une ouais. à une fréquence un peu plus soutenue, mais bon, je, je sais le travail que c'est, donc euh, c'est pas la prio. Mais, euh, mais tu vois, je pense que ça, alors ça, ça manque. Je dis ça parce que peut-être je suis pas dans le milieu non plus, mais euh, ça peut-être manque dans le milieu vraiment du spécialisé euh, combat, sport de combat, arts martiaux, tout ça. Euh, je sais qu'il y a deux trois podcasts qui existent, mais qui sont davantage des choses d'actualité, mmh. je pense. Ouais,
2: après c'est Moi de... j'aime bien parler d'autres ouais, choses, j'aime bien parler de, enfin, des choses ouais, liées ouais. avec le sport Féché, sinon, et tout, ouais. tu vois. Mais euh, l'alimentation, de l'entraînement, tout ça. Donc euh, et puis même pourquoi pas sortir de la thématique. Donc euh, je vais voir, euh, je vais voir ce que ce que je vais faire. Bon mais, mais écoute, mais en... j'arrive pas en tout cas euh, euh, à avoir euh, la régularité. Euh, voilà c'est encore pour moi un peu un side project c'est du plaisir c'est quand j'ai des des guests que <coughs> voilà je me dis tiens lui j'aimerais bien discuter avec lui allez je vais l'inviter sur un podcast donc voilà c'est ah. euh, c'est ça qui fait je pense que Et puis tu vois je ne dis même pas aux gens de s'abonner sur euh, Apple Podcasts Spotify et compagnie donc euh, d'aller laisser des avis et tout ça alors que c'est c'est hyper important pour pour euh, la visibilité mais euh... Ouais, non, ça, ça, en tout cas, quand même un format que j'aime bien. J'essaie de les faire un peu plus courts parce que pour que ça me plus pour moi, pour que ça me prenne moins de temps. Mais euh, mais je me mets pas de limite quoi. Si si je suis sur une conversation intéressante, bah je continue. Quoi
0: persiste. Ouais. Bon, et eh ben voilà, on est un peu dans la même ligne éditoriale, en gros. Hein, on parle de ces sujets-là, qui dévoient, ça va un petit peu au-delà. Donc, euh, si vous appréciez le podcast biomécanique, euh, allez jeter un oeil euh, ou une oreille plutôt sur euh, euh, Parlote avec Grégotte, qu'on euh, qu peut retrouver sur Apple, euh, YouTube. Ta ch... Enfin, tu les mets sur ta chaîne YouTube et on peut les retrouver sur Spotify. Euh, et, puis, et, puis, euh, euh, et, aussi, et puis, moi, je vous le dis de mettre des étoiles ouais. <rire> sur le sien et sur et le. Oui. Nion, hein.
2: Et moi aussi, j'écris des emails, mais alors beaucoup plus fréquemment que toi, parce que c'est. C'est pas quotidien, mais c'est 4 à 6 emails par semaine. Donc, c'est vraiment euh, réservé pour ceux qui, voilà, qui aiment ce que je fais parce que je parle un peu de mon quotidien aussi dans, dans les emails. Euh, je parle de mes projets, je raconte des histoires sur. Euh, euh, des élèves et tout ça donc il y a des évidemment il y a des conseils d'entraînement je partage aussi euh, des ch les choses intéressantes que j'ai pu voir récemment et tout comme toi tu peux faire euh, et puis bien sûr euh, bah aussi je parle de, des fois de, de mes programmes de mes formations et tout euh, donc euh, voilà le, ça s'appelle le Padawan
0: orienté, orienté sport de combat sport de combat santé euh, euh,
2: entraînement nutrition euh, voilà tous les sujets qui me passionnent et puis euh, comme je suis tout le temps comme je disais en train d'écouter des trucs euh, bah des fois j'y tiens à entendu un truc hyper intéressant, je le partage, euh, ou euh, voilà, des, des conseils sur euh, l'apprentissage des arts martiaux, des sports de combat, euh, <coughs> que ce soit côté coach, que ce soit côté élève, euh, voilà. Mais je parle pas mal aussi de voilà de, de mon quotidien et tout, et euh, donc voilà, c'est vraiment réservé pour les gens qui, qui me connaissent et qui veulent euh, une relation un peu plus euh, intime, on va dire, parce que les gens me répondent, on est en... On, voilà, je leur je leur réponds aussi donc des fois j'ai des conversations comme ça par email et tout donc c'est très sympa. Euh, et puis je trouve ça cool euh, de ramener aussi un peu le l'écriture, tu vois, même c'est pas de l'écriture papier mais c'est euh, finalement euh, on, on arrive parfois à être avoir plus d'intimité grâce à la à l'échange la, à et à en ancienne, fait c'est pas de l'anonymat mais euh, tu sais c'est parfois si c'est c'est un peu à l'ancienne mais tu à dire des choses plus profonde, plus intime en envoyant une lettre que face à face à quelqu'un, tu vois. Mm. Mm. Donc, les gens ont tendance mm. à se dire que okay. par vidéo, euh, on va aller, euh, tu vois, on, on se voit, donc on interagit et tout ça, mais euh, si tu veux te confier ou dire des choses et tout, parfois par écrit, en fait, euh,
0: c'est euh, mieux ça marche plutôt bien bon ben on te retrouve là dessus je laisserai le, le lien de pour pour s'inscrire ouais. pour ceux que ça intéresse qui ont écouté l'épisode qui sont arrivés jusqu'au bout qui ont apprécié cette conversation euh, il y en aura beaucoup c'est certain parce que beaucoup écoutent euh, des auditeurs fidèles du podcast biomécanique écoutent les, les épisodes jusqu'au bout et puis t'as ton Instagram t'as ton site je laisserai tout ça pour ceux qui veulent aller euh, un petit peu plus loin euh, découvrir qui tu es etc etc yes. euh, merci à tous Hein, euh, à tous ceux qui sont là, euh, qui m'entendent avec cette voix radiophonique 2h40 <rire> je, 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 deux, deux d'enregistrement, je, je commence à dire on va faire n'importe quoi, euh, laisser des étoiles sur Apple, sur, euh, sur Spotify euh, c'est ce, euh, ce qui fait gagner en visibilité, si vous aimez le podcast vous l'avez pas encore fait, épisode après épisode vous m'entendez le dire mais vous l'avez toujours pas fait et eh ben, ça prend 30 secondes, mais véritablement 30 secondes hein, parce que je le fais moi-même sur des podcasts que j'écoute c'est pas long. Euh, sur Spotify, encore moins. Hein. Vous cliquez en haut, euh, 5 étoiles. Et voilà. Si vous voulez mettre moins de 5 étoiles, euh, le faites pas. Voilà. Comme ça, on reste très orienté sur, <rire> sur, euh, sur les notes. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Partagez l'épisode s'il vous a plu, à n'importe qui sur les réseaux. Et puis, euh, on est bon. Merci. Merci, Merci Greg. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout